0: Folge 262 vom Aufwachen-Podcast wird präsentiert von Anna und Stefan. Liebe Hörer, eines muss klar sein.
1: Ein bisschen, ein bisschen Spaß muss auch sein. Ich glaube, es kann gelingen.
2: Wir müssen uns verständigen. Die Deutschen haben einen Anspruch darauf, dass es schnell geht.
1: Ähm, wo ist der Aufbruch? Erstmal ist er ein Aufbruch für Europa von einer deutschen Sondierungsverhandlung für eine potenzielle Regierung. Auch immer ein Aufbruch für Deutschland.
2: Zusammenhalt, den wir organisieren wollen, Erneuerung, die wir vorantreiben wollen, die Vertrauensebene zu stärken, die eine Regierung braucht. In dem Geist haben wir sondiert. Und ich glaube, dass wir
3: hervorragende Ergebnisse erzielt haben. Das ist nicht nur so ein äh, inhaltsloses leeres Bekenntnis.
4: Raumkonstellation kann ich nicht sagen, aber ich glaube, für das Land Deutschen an sich ist es, glaube ich, wichtig, dass sich endlich mal
3: zusammentun. Irgendwann muss ja mal gewählt werden, irgendwo muss es mal eine Möglichkeit geben, dass war wieder richtig, vernünftig regiert.
5: Sollte es zu einer Mitgliederbefragung kommen, werde ich mit Nein stimmen. Nein, wir lassen jetzt einfach mal die SPD äh, entscheiden. Das ist ein Prozess, äh, der
6: auch schwierig ist.
7: Ich habe schon mit wenig gerechnet, aber dass es so wenig ist und... Die Suppe so dünn ist, das hätte ich nicht gedacht. Also ich denke mal, für so ein Linsengericht sollten wir uns nicht verkaufen.
8: Wenn Sie am 21. Januar keine Mehrheit bekommen Ihres Parteitags, was macht Martin Schulz dann?
2: Dann ist er traurig.
9: Morgen. Ist der podcast oh.
10: Mir kommt es immer so vor, dass die SPD 2 zu 1 gewonnen hat, aber jetzt den ganzen Tag nur jammert über das Gegentor, das er da kassiert hat.
8: Ich habe dem Schulz im März das Buch geschenkt. Der hätte mal reingucken sollen. Unsere Themen sind überhaupt nicht angepackt. Abschaffung der Solidarsteuer. Äh, so, ich habe heute Morgen mit einem Kollegen telefoniert, der fünf verdient 5000 Euro, der hat 70 Euro mehr. Was habe ich denn mehr? 89 Cent. Ist das die Umverteilung, wovon wir sprechen?
11: Jawohl. Gute guten Frau. Morgen.
12: Was? Morgen? So, morgen ist gar nicht. Schon wieder.
0: Ein einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag, Leute. Wir müssen uns entschuldigen. Thomas mir sehr ist uns heute Morgen dazwischen gekommen. Was wollte er denn da, Thomas? Ähm, ich glaube, er hat uns irgendwie die aktuellen Asylzahlen, die absolut, und ich zitiere, immer noch viel zu hoch sind, äh, präsentiert für 2017. Äh, ich habe dir, hab dir die Zahlen ja schon vorab geschickt. Magst du unseren Hörern die erschreckende Zahl nennen? Die, also wie viele, wie viele ähm, Flüchtlinge,
12: die um Asyl 2017 gebeten haben in Deutschland, gab es? Ich habe die Zahl vergessen, es waren entweder 186 oder 168.000. Mir fiel 186. nur auf 186. Wo wo ist meine 2 am Anfang? War nicht die Grenze 200.000? Die die Obergrenze. Es gibt keine Untergrenze, Stefan. Ja, aber die Obergrenze ist die Untergrenze. Also die die CSU hat doch nicht aus Spaß gesagt 200.000, die haben sich doch was dabei gedacht, oder? So im Sinne von können wir leisten? Damit bekommen wir auch Oma Erna noch überzeugt. Bin ein bisschen enttäuscht. Deutschland kann, glaube ich, mehr.
0: Ja, offensichtlich nicht. Ich habe ihn ja auch gefragt, ob das jetzt ob die Zahl vielleicht sogar zu wenig für ihn ist. Aber er so, nein, nein, nein. Das ist immer noch viel zu hoch.
12: Wofür bezahle ich denn meinen Solidaritätszuschlag? Äh, sowas hier.
13: Eine Überwachung. Rund um die Uhr. <lacht> Zum Beispiel.
12: Na, naja. Fail, Bundesregierung. Fail. Ja, kann man ja jetzt besser machen, glaube ich. Bestimmt. Dieses Jahr. Gut, ihr hört es, Tilo halt ein bisschen, aber Tilo baut immer um. Ist das schlimm? Also hört man es wirklich stark, oder Nö, was? nö. Wir hören halt. Hm. Jetzt klingen wir halt wie wieder andere Podcast, aber das ist ja beim nächsten Mal schon wieder besser. Ich glaube schon,
0: ja. Wir sind gerade in der Umbauphase, bitte entschuldigt das. Äh, genau, Tilo baut um.
12: Ich habe ich hab heute im Unterschied zu sonst nur einen richtigen Stuhl. Das heißt, ich, ich, ich lehne, ich lehne heute sehr ja zurück. Ah ja. Wir haben beide neue Stühle. Nee, mein Stuhl ist nicht neu, der ist alt, aber ich sitze ja sonst immer auf meinem Schwebestuhl. Aber da ich weiß, dass Thilo heute ganz viel Kroko mitbringt, <lacht> heute ist eine, eine, <lacht> Aus äh, eine Sondierungsausgabe. Eine Sondierungsausgabe. Mache ich es mir lieber gleich bequem, Bitte. bevor ich nach Stunde 4.30 äh, irgendwie dann Sitzprobleme kriege. Na gut, starten wir mal hier.
14: Ye are many, they
3: are few. Willkommen im 1% Club. Im 1% Ich finde
15: das schlimm, was du für eine Propaganda
0: verbreitest. Oh, wie, kannst du, wie kannst du das... Es ist so unglaublich.
12: Ja, vor allem... Wie, geht das, wie, wie, wie kannst du sowas vergessen? Ja. Ich zeige es dir sogar noch an. Ich glaube, es gibt so einen Bereich von Clip 1 bis 1 Million hat man es drauf und danach vergisst man es schon wieder, dass Clips gespielt werden. <lacht> also gut, aufgenommen im Club sind... Paul, herzlich willkommen. Maximilian, der schickt 50, eine längst überfällige Aufmerksamkeit für die Beobachtung des US-Wahlkampfes. Das ist natürlich interessant. Im Januar 2018, sehr gut. Karen, Mark, Fabian, der schickt 264 Euro. Ist damit hier eingetaktet und schreibt, Felix zu Zipfelklatscher Spendermor. Ne, warte mal, jetzt muss ich genau überlegen. Er will, er will auf Bayerisch sagen, spend auch mal. Spend a moi Spend moi Spend Spend oder so, keine Ahnung. Spend a, -a Spend auch einmal. Spend a, -a <lacht> Wie auch immer, da bräuchten wir hier Unterstützung, um solche Aussprache Sachen zu klären. Na gut, ich hoffe, ich habe delivered. <lacht> Marc, Stefan, Immanuel, Martin, Sebastian, Kai, Bernhard, Max schickt 50 ohne Kommentar. Patrick? Fleming, 70, ich hoffe das ist jetzt, manchmal komme ich durcheinander. Vorname, Nachname, manchmal ist es Komma getrennt, manchmal steht es einfach so. Ich hoffe, Fleming ist jetzt der richtige Name. Ich weiß es nicht. 70 Euro. Und er schreibt vielen Dank. Christina, Stefan, der schreibt. Thilo hat nur noch sein Soundboard im Kopf. Für mich ist das etwas zu viel. Er sollte vielmehr wieder seine eigene Meinung äußern und somit die elektronische Stimme etwas reduzieren. Ansonsten vielen Dank. Heute hat Thilo so viele Clips, und da kommt er halt gar nicht drum rum, seine Meinung zu sagen. Pass mal auf. Patrick, danke, dass ihr meine linksgrün versiffte Filterblase erweitert. Liebe Grüße an euch und Oma Erna. <lacht> Grüße an Oma Erna, sofern sie zuhört, sind gerne übermittelt. Jörn schickt 25 und schreibt, 0,001% des Marktanteils des Heute-Journals bei den unter 50-Jährigen und 1 Cent für jedes Mal wenn Ken Jebsen 2017 jemand nach dem 11. September fragt? Da, also das, das summiert sich ordentlich, glaube ich. Nicole. Ach so, viele denken immer, was heißt viele, manche. Sehr ähm, fleißige YouTube-Kommentatoren schreiben in solchen Momenten immer, was habt ihr gegen Ken Jebsen? In dem Fall, ich dass, jetzt, dass jetzt wieder solche Reflexe aufkommen. Einfach noch mal eine Minute zurückspulen nochmal anhören, was wir gerade gesagt haben überlegen, ob wir gerade was gegen Ken Jepsen gesagt haben. Das hilft dann auch, sich das einfach nochmal anzuhören. Statt Stefan. in so einem, ach, der hat Ken Jepsen gesagt, dann fand er das bestimmt scheiße. Nee, warum? Wenn du Ken nicht gleichzeitig positiv
0: lobst, das stimmt, genau, dann also einfach nur, indem du ihn nicht äh, kritisierst, genau. aber auch ihn nicht lobst, bist du trotzdem kritisch ihm gegenüber.
12: Ja. Und das ich, Das finde ich mal zu hinterfragen, Leute. Ja, wir können auch ab sofort so eine Dings fahren, Ken einfach nie mal, er, niemals erwähnen. Das ist nämlich dann die Losung von Kennen. Nur erwähnen, was man richtig scheiße findet. Ansonsten gar nichts erwähnen. Nur sagen, was man scheiße findet. Und das ist aber nicht unsere Herangehensweise. Das wäre ja auch... Ich finde das schlimm, was du für eine Propaganda findest. Genau. Nicole, da gehe ich gestern einen... Ach nee, da ich gestern einen Traum hatte, in dem ich mit euch beiden nach Dubai geflogen bin, denkt denke ich, mein Unterbewusstsein will mir wohl mitteilen, dass ich euch mal wieder unterstützen sollte. Liebe, liebe Grüße, auch von Nicole und auch von Dominik. Äh, ja, das sind wirklich verrückte Träume. Na gut. Monika, als Investition in die Stefan-Blockchain, auf ein rentables Jahr 2018. Freundlichen Grüßen, Luig, Acker, Mr. Grimrod. Grimrod. <lacht> Finde ich gut. Also... Wer noch Investitionsmöglichkeiten sucht, bei Twitter gibt es jetzt Stefan Blockchain. Und da kann man folgen. Oliver, 50 Euro. Immer wieder beeindruckt von eurer Arbeit und eurem Wirkungsgrad. Und er meint damit besonders unser Forum, als er da mal wieder reingeguckt hat. Finde ich gut, dass das Anklang findet. Dino, spendiere hiermit eine Runde 1%-Club für L.B. und mich, weil Kunststudenten zusammenhalten müssen. Liebesgrüße aus Bielefeld. Bielefelder Kunstständen. Herzlich willkommen. Reinhold, 50 Euro. Alexandra, 50. Für zuverlässiges Aufwecken. Stefan, 25. Besser zu spät als nie. Springen klingt die Münze. Nun. Ah oh, ne, springen, springen klingt die Münze. Nun? Na gut. Vielen Dank und weiter so. Florine, Jakob. Ich, ich also, können, gleich spielen. können wir gleich spielen. Es gibt noch eine andere Gelegenheit. Jakob, 5 Euro. Da keinen anderen Weg gefunden. Sorry. Hoffe, das ist okay. 5 Euro für den Sozialtouristen-Podcast. Also den muss man jetzt noch nicht finanziell unterstützen, das kann man ja später gerne tun. Wir wissen allerdings noch nicht genau. Wir haben noch nicht mal ein itunes Feed. sagen wir so. Christian, 20 Euro für den zurzeit besten Podcast. Willi, 55,55 ,55 Euro. Und jetzt hier, das schreibt er im Grunde.
13: Wohl an, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich denn springend klingt die Münze. Jawohl. Michael.
0: Bist du, hm? du bist übrigens viel zu schnell. Ich komme gar nicht hinterher, wenn ich mal was drücken will. Also,
12: soll ich jetzt mehr Pause machen? Oder ist das... Ja, Rattern nicht so runter. Michael. Mhm. Längst überfällig. Der? Zu meinem Geburtstag am 19.01. Eine Unterstützung aus dem Berliner Rathaus. Hihi. <lacht> Schöne Grüße aus dem Oberallgäu.
0: Das passt doch. Das ist gut für unser Land. So eine Haltung. Ralf? Unglaublich. Was ist.
12: Du kennst alle Clips. Wollen wir eine Vereinbarung machen? Ich lese dir den Namen vor und wir spielen keine weiteren Clips, damit wir vorwärts kommen?
0: Nö. Okay, Ralf. Sonst halte ich es ja nicht durch. Ralf? Wenn er nichts sagt, dann fehlt er nichts.
12: Maria50. Raphael? Dennis? Olaf, Peter, Ivon, Corbinian. Der schreibt. Mehr Hans. Und Gäste, die nicht eurer Meinung sind, das bereichert den Podcast. Wähle FDP und schätze trotzdem eure tolle Arbeit. Ich finde aber interessant, dass wir beide offenbar eine Meinung haben. Ja, vor allem gegen die FDP. Fragt man sich immer, welche. Die von Lindner oder die eigentliche FDP? Es gibt nur eine. Öskür. Florian. Steffen. Ruvan, René. Robert. Nazar. Schickt 20,50 Euro. Ab jetzt das aktuelle SPD-Ergebnis. Muss Geld sparen. Finde ich gut. Das ist schlau. 20,5 Prozent waren es ja? Roland, Anna, Michael, Jan, Vincent, Dirk, 26, Simon, Tobias, Koray, Leo, Jens, Tobias, Gunther und Marie, Marcel, Rebecca, die schickt 102 Euro. Vielen Dank für eure Arbeit und da Chris mich begrüßt hat, er äh, gegrüßt hat, hiermit Grüße zurück an Chris. Finde ich gut. Kerstin, Stefan, Nora, Bastian, Max schickt 50 ohne Kommentar, Stefanie, Leon, Nils, Leon, Christian, Daniel, Daniel, Franziska, Katja, die schickt 75 Euro und schreibt, für eine gelungene Aufklärung. Christian schickt 42 Grüße aus San Francisco. Danke für den Realitätsabgleich, damit ich in dieser abgehobenen tech auf dem Boden bleibe. Das ist gut. Gibt es schon Hoverboards oder was? Robert, Frank und Roland. Sehr gut. Tim hatte die letzten Male irgendwann, ich glaube 261, 48 Euro geschickt und hat noch eine E-Mail geschickt, die hatte ich ganz übersehen. Ich lese mal kurz vorlesen. Hab letztens meinem Provider 2 Euro für 100 Megabyte Zusatzvolumen in den Rachen geworfen, nur um in der Pampa eurem Podcast runterladen zu können. Bin aber zu geizig, um euch ein paar Kröten zu überweisen. Shame.
4: Shame. 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 Hm.
12: Ab jetzt 1 Euro pro gehörter Folge. Und 48 hat er zur Nachzahlung geschickt damals. Sehr, sehr gut. Gut. Genau, genau, genau so haben wir das gern. Genau. Genau. Was wir auch gerne haben, sind eure Vorschläge zum Logo. Äh, hier nochmal kurz der Aufruf. Ähm, also es ist jetzt nicht, dass wir so Mechanical Turk mäßig eine Ausschreibung gemacht haben. Im Sinne von, wir wissen auch, viele Logo-Designer oder in Branchen, in denen man Logo designt, wird man nicht sehr gut bezahlt. Das heißt, bitte nur Hobbyprojekte in dem Fall. Also ich kann mit meinem Logo auch erstmal noch gut leben. Es ist jetzt nicht Not am Mann oder so. Ja, also in dem Falle, Finde ich Hobby-Arbeitsvorschläge, die man abends nochmal so aufgrund Podcast-Unterstützung und so weiter und so fort. Äh, den, die Vorschläge von, äh, Ernster, Emster, Emster finde ich ganz gut. So ein bissiger Fernseher.
0: Also ich wollte auch erstmal Danke sagen für, wir haben ja bestimmt schon 20 verschiedene Vorschläge, ja. aber. Ein guter war noch nicht dabei. Oder oder einer. Ja, wo also der das, war schon ganz gut. das Kriterium ist, es muss, er muss besser sein als unser aktuelles Logo. Und. Ja, also das.
12: Da, da, fehl, da fehlen wir beide drauf. du? Ich wollte gerade sagen, wir beide müssen jetzt nicht unbedingt rein.
0: Ja, aber irgendwie, also guck dir mal zum Beispiel unser Twitter-Hintergrundbild äh, an. Das hat, mhm. das hat was von uns. Ja, also da habt ihr, das ist eine Karikatur oder, also. Da kann man so ein bisschen, das ist so Tilo und Stefan fahren Achterbahn durch mhm. die Fernsehsender. okay ja. Ist ein bisschen kompliziert wahrscheinlich für ein, für ein quadratisches Logo, aber ja, für
12: ein Logo ist das ein bisschen viel. Ja. ja, also es eilt
0: ja nicht. Genau. Es gibt ja wahrscheinlich auch Hörer, die die Folge jetzt heute und die letzte Folge irgendwie in zwei oder drei Wochen hören ja. und der oder diejenige kommt dann.
12: Genau. Also wir werden, wir werden das jetzt nicht sofort entscheiden. Nee, nee, das machen wir auch äh, aufgrund eines Prozesses im Forum, würde ich sagen. Also es ist ja erstmal so ein Inspirationszusammenhang, finde ich auch ganz gut. Jeder guckt sich mal so an, was die anderen, und dann einfach mal gucken. Na gut. Gut. Äh, Tilo hat jetzt sehr viel, äh, hauptsächlich Kroko. oder hast du noch irgendwas super Dringendes, was man gleich zu Beginn oder sollen wir chronologisch Nachrichten gucken? Äh, ich oder? habe noch
0: andere Nachrichten, aber ich glaube, wir sollten uns heute erstmal auf die Sondierung be beschränken. Also erstmal erst die
12: abarbeiten und dann mal schauen, wie weit wir kommen. Okay. Ja. Dann, äh, also Nachrichtenwoche machen wir trotzdem ganz ordentlich, ne?
0: Ja, du willst Montag uns sagen, Ich finde, du, ich find, ich find, du solltest uns ähm,
12: gedanklich und auch psychologisch dahin führen. Weil es kommt ja in der Nachrichtenwoche immer mal was vor, aber es ist natürlich zum Glück nicht nur GroKo. Wir haben ja noch andere schwerwiegende Debatten, wie zum Beispiel MeToo. Ähm, es ist immer wieder, das letzte Mal ging es ja los mit Terror letzte Woche, nach, nach Weihnachten direkt, und das Terrorthema war ja eigentlich so ein Feminismus-Thema oder ein Frauenthema. Also im Sinne von die der weibliche, die weibliche Hälfte der Gesellschaft spielt jetzt auch im Salafismus eine Rolle, weil Frauen plötzlich mit im Anschlagsgeschehen drinstecken und Klaus Kleber dann feststellt: Ach so, Frauen haben ja schon immer eine Rolle gespielt, nur eben die Rolle, die Frauen eben im Salafismus oder im radikalen Islamismus da spielen. Naja, jetzt sehe ich es hier wieder genauso. Die Woche beginnt wieder mit so einer Art, wie soll man sagen, MeToo-Debatte. Diesmal ein bisschen, ein bisschen äh, expliziter. Ich fand es trotzdem überraschend, dass man das als Thema 1 genommen hat, weil Golden Globe, ja, also eine Medienpreisverleihung, gleich als erstes Aufmacherthema einer Tagesthemensendung fand ich dann doch ein bisschen überraschend, aber gut.
16: Guten Abend. Der große Country-Sänger Johnny Cash hat sich immer schwarz gekleidet als Zeichen gegen alles Unrecht auf dieser Welt. Sein Bekenntnis lautete, solange wir nicht anfangen, einig Sachen richtig zu machen, trage ich schwarz.
17: Mhm.
12: Ich finde, das ist keine Info, die man mit der man heute schon Aber gut. Moderation geht ein bisschen weiter. Man ist ja jetzt hier, man sieht sie schon, die Kleider ohne die Köpfe.
16: Das taten vergangene Nacht in Los Angeles auch viele Gäste bei den Golden Globes, der wichtigsten US-Filmtrophäe nach den Oscars.
12: Aber warum denn jetzt?
16: Als Zeichen gegen sexuelle Gewalt, von der immer mehr, vor allem Frauen in der Filmbranche berichten, erlebte Hollywood einen schwarzen Sonntag, um Dinge ans Licht zu bringen, die viel zu lange im Dunkeln waren.
12: So, und jetzt kommt der Brückenschlag und es ich so ein bisschen eigentlich wollten sie gar nicht über die Frauen ist doch egal und so. Die wollten eigentlich über Diane Krüger, weil die hat ja einen Preis gewonnen Also haben sie jetzt einen Brückenschlag versucht, über die Die Frauen tragen alle schwarz hin zu Diane Krüger. Ich finde es ein bisschen albern eigentlich.
16: Und dabei spielte auch die deutsche Schauspielerin Diane Krüger eine Rolle. Uh. Denn aus dem Nichts gewann ihr gleichnamiger Film von Regisseur Fatih Akin einen Golden Globe und damit ihr schwarzes Statement besondere Aufmerksamkeit.
18: Manchmal sagen Kleider mehr als tausend Wort. Als Diane Krüger in Schwarz den roten Teppich der Golden Globes betritt, ist sofort klar.
0: Die erste Meldung beginnt wirklich mit dem Kleid einer mhm. deutschen Schauspielerin. Ja, äh, es jetzt um die Frauen
12: geht, weißt du? <lacht> ja,
19: aber ja,
0: genau ist das, ist, ja, 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 aber ist, genau das ist doch das Problem. Dass Nein. sie sexualisiert werden, dass ihre, äh, ihr Aussehen bewertet wird.
12: Ach. Wenn Diane Krüger einen Preis gewinnen, muss Ach. das gezeigt werden. Aber hat sie auch einen Preis gewonnen oder hat der Film, den wo sie mitgespielt hat, Naja, den Preis der Film ist gewonnen. natürlich. Es gibt ja also für ausländische Filme gibt es natürlich nur einen Preis. Da wird nicht nochmal bin differenziert.
0: Sie hätte ja auch als Schauspielerin nominiert sein können. Ansonsten hat Fatih Akin den Film gewonnen.
12: Äh, nee, äh, Nee, da wird schon der ganze Film ausgezeichnet, weil du hast natürlich nur für, also für einen fremdsprachigen Film. Es gibt ja keine beste Schauspielerin eines fremdsprachigen Films. Es gibt einfach nur einen fremdsprachigen Film. Der Preis gilt dann für alles sozusagen. Ja, also sie kann
0: mit auf die Bühne kommen, aber sie hat den Preis nicht gewonnen. Sie hat bei einem preisgekrönten Film mitgespielt dann. Aber sie bekommt jetzt kein Golden Globe nach Hause. Außer wenn sie jetzt Produzentin des Films war.
12: Äh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber warum sollte man nur die Produzenten auszeichnen?
0: Der Regisseur, also ich glaube, bei den, bei den Ausländischen ist es der Regisseur bzw. Der, der Filmemacher. So ist, so ist es auch bei den Oscars. Also wenn am Ende äh, der beste Film äh, prämiert wird und der Oscar vergeben wird, dann bekommt das der Produzent. Ja, aber
12: entscheidend, also beim Film ist es doch wie beim Terror. Entscheidend ist doch, was man sieht vor der Kamera. Die Schauspieler, solange sie nicht Produzenten sind, bekommen keinen Preis. Also der beste Film Oscar, aber da kommen wirklich alle in Oscar. In der Hinsicht, da wird ja nicht nur einer verliehen für diese eine Auszeichnung. In der ich Hinsicht, weiß. Ja, weil es mehrere Produzenten gibt. Wir gucken mal wir Also sehen die, also ja die, dem,
0: die den Film geschaffen haben. Und, der und äh, ein Schauspieler ist es meistens nicht. Der hat halt mitgespielt. Hm.
18: Ja, auch sie will ein Zeichen setzen gegen sexuellen Missbrauch und die Benachteiligung von
12: Frauen. Mhm, also sie will auch ein Zeichen setzen. Ich fände es ja witzig. Sagen wir mal so. Äh. Wir, wir haben ja was dagegen, wenn in anderen Kulturkreisen Frauen gezwungen werden, bestimmte Kleidung zu tragen. Wie wäre das eigentlich, wenn man zur Golden globe verleihung geht und sagt, ne, ich komme in Bund? Also wird man dann disqualifiziert? Kriegt man dann komische Fragen? Wird man komisch angeguckt? <lacht> Alle solche Fragen, ja, die werden ja einfach gar nicht, nur weil man kurz... Von Höschen auf Stöckchen, vom Medienpreis zur Prämierten, Diane Krüger und so schön, wie sie aussieht und so weiter. Na gut, ich finde es ja trotzdem eine gute Info, dass äh, dieser äh, NSU-Film sozusagen ausgezeichnet wurde. Aber noch, noch viel wichtiger, welches Kleid sie getragen hat. Mhm, genau. Das sind ja ne? Relevanzkriterien. Ja und jetzt wird es für Thilo besonders interessant, jetzt kommt nochmal ein Bogenschlag, der nochmal ein anderes Thema setzt.
18: Dieses Jahr verzichtet kaum eine Rede auf eine Kampfansage gegen Machtmissbrauch. Die Entertainerin Oprah, Oprah Winfrey nutzt die Auszeichnung für ihr Lebenswerk. zu been... so lange wurde Frauen nicht zugehört, nicht geglaubt, wenn sie es wagten, die Wahrheit zu sagen über die Macht dieser Männer. Aber deren Zeit ist abgelaufen, ihre Zeit ist um. Is Wegen ihrer politischen Rede spekulieren US-Medien heute bereits über eine Präsidentschaftskandidatur Winfreys. Das Sprachwort des Wandels in Hollywood könne auch für Wandel in ganz Amerika eintreten, so der Tenor.
12: So, also wir hatten jetzt schon festgestellt, Kleiderordnung vorgegeben ist eigentlich nicht das, was wir promoten wollen. Die Konzentration auf ein Anziehstück einer Frau ist eigentlich auch nicht das, worauf wir uns konzentrieren wollen. Beides wurde aber bis hierhin gemacht. Und jetzt, und es wird auch nicht weiter hinterfragt, Opa Winfrey wird schon als nächste mit, äh, Präsidentin gehandelt. Was heißt denn das eigentlich, wenn man es ausdiskutiert? Wir sind jetzt in der Debatte, dass wir so weit sind, dass wir sagen, naja, es wird, also der nächste Präsident, die Antwort auf Trump, kann erstens nur noch ein Milliardär sein. Und, und noch, noch, noch ein Fernsehstar. Genau, und wieder jemand aus der Aufmerksamkeitsindustrie.
0: Das ist so unglaublich. Ich meine, das hat, das hat mich letzte Woche, ich weiß nicht, aufgeregt hat es mich nicht, weil es mich dann irgendwie doch nicht so tangiert, aber echt überrascht, dass echt geschätzte, Kollegen von uns, das so geteilt, ge gefeiert und auch, also sie hoffen ja wirklich, oh, hoffentlich, mm. hopefully she's gonna run. Ja. Wo ich mir sage, habt ihr nichts kapiert aus der ganzen Trump, aus dem ganzen Trump-Fiasco? Wollt ihr mm. wirklich einfach jetzt nur äh, ein Gegenstück? Eine Frau, eine schwarze Frau ja. aus dem Entertainment-Business? Ja. Es, also es gibt eine Menge äh, schwarze Politikerinnen oder Politikerinnen in den USA, die schon eine Menge Ahnung haben, die eine Menge leisten können. Ja, die, die Politiker sind. Ja, die auch was von Politik verstehen. Ja, ja. Weil so, sonst, ja, nee, aber Stefan, das, ich glaube, wir, wir, wir haben das einfach falsch verstanden. Also Trump ist ja einfach nur bescheuert. Genau. Und darum, kann er, darum kann er das mit der amerikanischen Demokratie als Präsident jetzt einfach nicht so hinbekommen und ist mhm. halt ein, ein äh, neuer Faschist und so weiter. Wenn Oprah, die ja. nicht bescheuert ist, die kann das die kann das dann, dann, dann läuft das im Senat und im Kongress ja. ja, also
12: so kommt es mir eben er, auch vorher Erfahrung, Erfahrung spielt da keine große Rolle Nee, vor allem politisches Können und so weiter, ich Nein. meine in, in Amerika gab es jetzt mit Trump eben nicht nur okay, es ist jetzt ein Idiot im Amt, darauf können sich ja alle einigen, aber es ist eben auch und äh, Lawrence Lessig ist ja nicht ohne Grund damals angetreten und hat gesagt, Leute wir machen erstmal das Finanzierungsmodell der Politik neu bevor wir überhaupt irgendwas machen. Und das hat sich ja so weit geschleppt, dass selbst der demokratische Gegenkandidat Bernie Sanders im Grunde nur das wollte. Wir müssen erstmal die fin Finanzierungssachen ändern. Hier beim Tagesthemen ist jetzt Tenor, nee, es läuft alles ganz gut. Es ist bald nur blödes trump Idiot ist. Aber wir brauchen jetzt wieder einen Milliardär, also wieder einen, der auf die Bühne kommt und sagt, ich bin auf jeden Fall unabhängig, ich würde doch niemals zu einem Fundraiser gehen, weil ich wirklich Geld brauche. Ich brauch. bin nicht bin Ted Cruz oder so. Ich bin eine von
0: euch.
12: Und das, Ich genau.
0: bin eine von euch.
12: Das, ja, vor allem, haben sie, ihr dass kennt mich. Ihr kennt mich. Das ist ja diese Botschaft. Haben, sie, haben die Tagesthemen das denn gerade erwähnt, dass sie eine Milliardärin ist? Haben sie natürlich nicht. Diese Logik muss man sich dann selbst arbeiten. Ja, also ich bin da auch sehr betrübt, ehrlich gesagt, drüber, weil was soll das werden? Ja? Also wenn sich das so einspielt und am, im Grunde nur noch die Milliardäre in Amerika Präsident werden können, dann ist natürlich, dann ist natürlich na gut, stellt sich noch eine andere Frage. Hm. Wer ist eigentlich Chef der MeToo-Debatte? Doch es gibt auch kritische
18: Stimmen. Scheinheilig nennt Rose McGowan den Protest bei den Golden Globes. Sie war die erste Schauspielerin, die Weinstein öffentlich Vergewaltigung vorgeworfen hatte. Viele schicke Leute in Schwarz hätten niemals den Finger gehoben, wenn sie selbst nicht vorangegangen wäre, schrieb McGowan auf Twitter. Sie blieb der Preisverleihung fern. Die Schauspielerin Aisha Argento, die Weinstein ebenfalls beschuldigt, kritisierte, gar nicht erst zu den Golden Globes eingeladen worden zu sein. Keine der Wortführerinnen des Protestes habe sie nach ihrer Meinung gefragt.
0: Ja, ja Nestbeschmutzer
12: bleiben Nestbeschmutzer in Hollywood. Das würde ich so nicht sagen, weil Nestbeschmutzer sind es in dem Fall ja alle und es sind ja auch alle gut. Aber es fällt doch sehr auf, dass. Ähm ja, die die finden es alle
0: gut und die haben auch nie was gewusst.
12: Genau. Also Die ganzen die führenden,
0: die, also die Hollywood-Elite, wo du mir das überhaupt nicht erzählen kannst, wo jeder jeden kennt und jeder seine ganzen äh, Geheimnisse hat, aber die haben davon nichts gewusst,
12: alles gut. Ja, das würde ich mal außen vor lassen, mir geht es mehr darum, das sind eben typische Nebenfolgen einer Debatte, die so viel, also wirklich Konsequenzen hat, ja, also da sind Senatoren zurückgetreten und so weiter, aber es ist eben keine kein juristischer Zugriff, sondern es ist ein rein moralisches Ding und damit genau das Gegenteil von rechtlich. Ja, also das läuft jetzt komplett über Moral und deswegen wundert mich gar nicht, dass das eben nach diesen typischen, ist bekannt, ist reich, gilt als unabhängig, ist beliebt. Ja? Also es ist eine ganz ganz enge Verknüpfung von dem Guten und den Schönen. Das halt einfach fällt zusammen. Vielleicht kommt man ja irgendwann mal zu so einer juristischen Aufarbeitung, äh, Diese irgendwelche Prozesse gegen Weinstein müssen ja dann noch mal losgehen. Und wenn die dann erstmal in Amerika laufen, weiß man ja, das ist dann auch wieder über die Aufmerksamkeit getrimmt, aber... Es ist dann wenigstens ein äh, juristischer Ablauf. Da kann man, da kann man ja auch Vergleiche zahlen. Also ich, ich ja, in glaub, dem Fall nicht. Ähm, in dem Fall nicht, weil die Vergleiche machen ja nur Sinn, wenn die Öffentlichkeit davon nichts erfährt und gleichzeitig ein Schweigedings mit eine Schweigeklausel mit drin steht. In dem Fall, wenn Harvey Weinstein auf der Straße abgeführt wird, da rein die Zahl, die er bezahlt, ist auf jeden Fall dann öffentlich und die Frau, die dieses Geld entgegennimmt. Die ist auch öffentlich in dem Fall. Also ja, Ich meinte ich mein, ich mein ja auch einen Vergleich vor Gericht, jetzt nicht diesen... Äh, ja, genau, ich meine auch den Vergleich vor das, Gericht.
0: Das, das, ich meine jetzt nicht das Schweigegeld, also so wie Weinstein das über Jahre ja Jahr gemacht hat. Genau. Hier kriegst
12: du, du 50.000 Dollar, halt die Fresse. Ja. Nee, Also wenn es da jetzt einen Prozess gibt, wird er nicht beigelegt durch irgendwelche bei dem, nee,
0: nee, Nee, bei, bei Weinstein nicht. Ja. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt hunderte oder tausende Prozesse sehen werden.
12: Na, das ist die Frage. Also ähm, Bill O'Reilly hat 32 Millionen Verschwiegenheitsgelder gezahlt. Richtig, aber und, es gab keine Prozesse. Ja, aber das heißt auch, das geht erstmal so nicht weiter. Na, Oder es Frage. wird für die, die es betrifft, noch teurer und es gibt ein höheres Interesse, sich das mal genauer anzuschauen. Also das wird noch interessant, ob sie es schaffen, das weiter über solche Gag-Orders, also das ist jetzt der falsche Begriff dafür, über solche Verschwiegenheitsklauseln in äh, einvernehmlichen Verträgen zu regeln. Bei der Aftershow-Party sah eh schon wieder alles ganz anders aus. Im Sinne von, es sah ganz anders aus und es ist das Entscheidende.
18: Es bleibt die Frage, ob ein Abend in Schwarz die Filmbranche und die Gesellschaft nachhaltig verändert. Schon zur Aftershow-Party kam Diane Krüger wieder
12: halb in Weiß. Ja, sie war weiß. Plötzlich hat sie Weiß angezogen. Sie war so schön. Ja, das sowieso. Ah.
0: Äh, ist ja, aber das, ist, das ist, Ich meine, wir gucken hier die Tagesthemen, Ja, was erwarten wir?
18: Diese Arbeit, die wir hier jeden Tag machen, die basiert nicht auf unserer Meinung, sondern auf Fakten. Darauf kann man gerade <lacht> in Zeiten wie diesen
12: nicht oft genug hinweisen. Ja, in Zeiten wie diesen.
0: Haben Sie dann auch die James Franco Story gebracht? Nein. Der ist, ja auch, der ist ja auch auf dem roten Teppich gelaufen, war ja auch nominiert, hat ja auch seinen Button da getragen und dann während die Show lief, wurde auf Twitter von einigen seiner... Ex-Kolleginnen oder äh, Angestellten und Schauspielerinnen, die für ihn gespielt haben, äh, auch, ähm, ich will nicht sagen, nee, leide ich nicht, aber die haben sich natürlich darüber aufgeregt, dass das scheinheilig ist, weil <lacht> er ist jetzt kein Vergewaltiger oder offenbar kein Vergewaltiger wie Harvey Weinstein, aber er hat auch offenbar einiges auf dem Capholz.
12: Naja, über ihn direkt wurde nicht berichtet, aber okay. es wurde später in der Woche aufgegriffen. Finde ich auch interessant. Es war ja eh die Frage, wie sieht die Gegenbewegung aus? Ja? Gibt es eine Konterrevolution zu MeToo? Begehren die Männer jetzt plötzlich auf? Nee, sind nicht ganz die Männer. Das ist interessante Sache hier aus Europa, mal im Großen und Ganzen.
20: Catherine Deneuve, eine französische Legende. Was immer sie auch macht, beschäftigt danach ganz Frankreich. Ganz Frankreich. Der Moderator der Filmfestspiele in Cannes, überrannt und überrascht zugleich. Nun sorgte Neuf wieder für Aufmerksamkeit mit der Kritik an der MeToo-Bewegung. Sie und die anderen Frauen schreiben, Vergewaltigung ist ein Verbrechen, aber hartnäckiges oder ungeschicktes Flirten ist kein Delikt. Ihre Sorge MeToo schaffe ein Klima der Denunziation, das den Feinden hart erkämpfter sexueller Freiheit diene. Die 100 Frauen meinen, für die sexuelle Freiheit sei die Freiheit unerlässlich, auch mal jemandem lästig zu werden. Ein Recht auf Belästigung also? Wir fordern doch kein Recht auf Missbrauch oder Belästigung. Es geht nicht darum, unangemessenes Verhalten zu rechtfertigen. Doch es passiert gerade etwas sehr Schlimmes. Eine Rückkehr zu moralischer Ordnung, eine Art Sittenstrenge.
0: Das hat Hans Hüttemann in einem schönen Beitrag, glaube ich, im Freitag
12: mal auch beschrieben. Ja, ich finde es auch interessant. Ja. Also was vor allem fehlt, und das wird auch den MeToo-Verfechtern noch auf die Füße fallen, man muss es am Ende irgendwie juristisch klären. Weil hier geht es nicht immer nur um Superstars und so. Man muss das auch alltagstauglich machen und davon sehe ich wirklich noch wenig. Weil bisher ist es einfach eine grandiose Einschüchterungskampagne, ob zu Recht oder nicht, ist ja da wirklich dahingestellt. Aber wie reagieren Männer darauf, ja, ist wirklich die Frage. Und solange es da, also solange dann äh, Angst als äh, wirklich großes Thema mitschwingt, ist das wirklich kein schönes Miteinander, glaube ich?
0: Oh, meinst, ja gut. Du, dass, meinst du, dass die Debatte auch noch ordentlich nach Deutschland schwappt? Ich meine, wir hatten ja jetzt hier den Fall mit dem Regisseur, aber also quasi mediales MeToo hatten wir jetzt noch nicht. Also, dass irgendwie, keine Ahnung, in Redaktion X der und der ähm, ja. angezeigt wird, öffentlich äh, bloßgestellt wird. Also, man, oder in der Politik. Mhm. Ich meine, ich, ich, hätte, ich, ich, hätte, ich hätte auch einige Geschichten, äh, zum Beispiel von, von männlichen Politikern, die einem auch schreiben, das habe ich schriftlich, die einem schreiben: Ja, Interview können wir gerne machen. Kommst du vorher zum Essen rum? Ich koche was und du bist mein Dessert.
12: Ja, und da würde ich halt sagen: Ist das jetzt ein Übergriff oder nicht? Und ich würde sagen: Nee, erstmal nicht. Das ist kein Übergriff. Da kann man einfach. Ist, ist es ist aber eine Sauerei. Ja, klar. Ich dachte jetzt, also das Konkrete ist halt diese Frage. Das ist nichts ich ich wollte nicht sagen, dass es illegal ist.
0: Ich sage genau. sag nur, es, es gibt eine Menge Schweine.
12: Genau. Ja, also bei, bei einer Essenseinladung würde ich halt nicht sagen, es gibt eine Menge Schweine, weil da kann man einfach Nein sagen und dann ist gut. Das ist keine Essenseinladung, das ist eine Einladung zum Ficken. Ja, das sagst du jetzt eben. Und dann sagen die französischen Frauen, ist das wirklich so? Und ich wollte halt sagen, mit der Hysterie, mit der zum Beispiel auf dieses angebliche schwedische Gesetz zum Thema, also du musst es vorher schriftlich klären, bevor du zusammen ins Bett gehst und so weiter, ja, das kann wirklich nicht die Antwort sein. Also diese Hysterie meine ich. Das Gesetz gab es ja offenbar so nicht, ja? das hatte der Postillon dann erstaunlicherweise aufgeklärt. Also das geht ja alles so drunter und drüber bei dieser Sache. Das ist halt wirklich, also da zeigt sich mal wieder Verlass auf Moral, das führt wirklich nur in die Irre. Ja, da werden alle einfach nur äh, Kürre dabei. Und da kommt auch nichts bei rum, ehrlich gesagt. D das ist ja erstmal nur Aufarbeitung von, wie es vorher war. Und wenn der Harvey Weinstein da so ein riesen mafiöses Business aufzog, ja, ist das auf jeden Fall, also da wissen wir, was wir davon halten sollen. Aber für alle künftigen Geschichten äh, steht doch einiges auf dem Spiel. Na gut. Warten auf Kroko. Wir sind am Montag, also noch mitten, also wirklich richtig mittendrin. Warte mal, am 7. Ach nee, 7. ist sogar der erste. warte mal. Der Siebte war der Sonntag. Also sind wir am ersten abgeschlossenen Tag der groko verhandlungen Sondierungen. <lacht> ist also irre, dass das jetzt so aufgedröselt wird. Man hat sich hier mal einen launigen Einstieg überlegt, den ich ehrlich gesagt, die Tagesthemen werfen ja immer anderen Medien vor, einfache Antworten zu liefern, alles runterzukochen, es ist ja eigentlich komplizierter als. In dem Fall entscheiden sich die Tagesthemen selbst, etwas mal richtig runterzukochen. Auf eine richtig binäre Unterscheidung, nur noch A und B, sonst nichts, keine dritten nur, nur, Werte.
0: Nur noch Fakten, nur noch
12: Fakten. ja Eben nicht Fakten, sondern Achso. nur noch zwei Alternativen, ob Fakt oder nicht, gefühlt, ganz egal, aber eben nur noch, es nicht mehr kompliziert zu machen. Ja? Schwarz oder Weiß. Schwarz oder Weiß, zwei Sachen, die man kurz benennt, ich finde aber, es ist gelungen.
16: Wir sehen ein Familienidyll der Bundesrepublik der 60er Jahre. Papa ist von der Arbeit nach Hause gekommen, wo Mama sich um Haushalt und Kinder gekümmert hat. Damals waren...
0: So sah das bei uns in den 90ern auch noch aus.
12: Also das erinnere mich wirklich an unser Wohnzimmer bei meiner Oma. Ja, aber ich finde das ein bisschen albern, dass im Fernsehen wieder suggeriert wird. Die haben damals die ganze Zeit Fernsehen geguckt. Im Sinne von, der ja. Papa kam nach Hause und zack, Fernseher an alle Fernsehen geguckt. Hast, hast du nicht damals mit deinen Eltern zusammen die Tagesschau geguckt? Nee. Ich auch nicht. Ich du durfte nie Fernsehen gucken. Tagesschau, was waren das? kenne ich überhaupt nicht.
0: Also wir haben auch nie irgendwas zusammen geguckt, außer irgendwelche Serien,
12: lustigerweise. Nee, wir haben gar nichts geguckt eigentlich. Gut, okay, wir gucken mal hier weiter.
16: CDU und SPD im Westen Deutschlands noch echte Volksparteien und konnten beide damit leben. Die CDU pflegte das konservative Familienbild. Die SPD setzte sich für den arbeitenden Vater ein. Und heute? Heute ringen Union und SPD in den Sondierungen darum, überhaupt einen eigenen Markenkern zu finden und diesen dann möglichst auch durchzusetzen in einer etwaigen Neuauflage der Großen Koalition.
12: Ja, also ich finde das wirklich sehr gut. Die CDU kümmerte sich um die Familie und die SPD spezifisch um den arbeitenden Vater. Jetzt könnte man sagen, was? Die CDU hat sich für die Familie eingesetzt? Heißt das, sie war auf der Seite der Frau und Kinder oder sowas? Ja, Okay, ja. kann man alles ausdiskutieren. Aber als Bild finde ich das erstmal schlüssig, weil es, glaube ich, soweit ich in diesen Zeitgeist über was weiß ich Texte und so weiter reinblicke, auch tatsächlich so war. Ja, also wir... Haben ja jetzt wieder diese Aufarbeitung von, was weiß ich, Martin Schulz ist in Dortmund, da ist noch Ruhrpott oder so und deswegen, ja, da kitzelt das noch so ein bisschen an der Oberfläche, dass es irgendwie stimmt. Nun gut, weiter. Wir sind ja nicht mehr damals, als das so, so einfach war. Es ist ja komplizierter geworden.
16: Die Umstände haben sich geändert. Geblieben sind die Themen Arbeit und Familie.
12: Ja, die Umstände haben sich geändert. Geblieben sind die Themen Arbeit und Familie. Was ist Arbeit? Das ist heute eine sehr große Frage. Wo hört Arbeit auf? Wo fängt Arbeit an? Wo, wo arbeiten wir überhaupt? Und was ist Familie? Das ist auch eine der großen drängenden Fragen. Also in der Hinsicht ist das schon ziemlich, ich finde dafür, dass es runtergekocht ist, trifft es schon ziemlich den Nagel auf den Kopf bei heutigen Debatten. Also ich finde, man kann durchaus ein Uniseminar, was weiß ich, Politikwissenschaft, zweites Semester oder so, wirklich zum Thema machen, was ist Arbeit, was ist Familie und was hat das mit der Veränderung von CDU und SPD zu tun? im Verlauf der letzten 50 Jahre. Da kriegt man schon ein sehr gutes Seminar zustande, da gibt es Textgrundlagen und so weiter, da kann man sehr gut diskutieren und ist, glaube ich, dann auch an einem, am Ende bei so einem aktuellen Punkt, bei dem man wirklich was zur GroKo aktuell sagen könnte. Nun, hat sich einiges verändert in der Zeit. Nicht nur die Parteien sind von gestern, wie sie suggeriert, wir wissen, das Fernsehen ist auch von gestern. Nein. Ja, wir haben es ja gesehen das letzte Mal, sehr viel hat sich ja nicht verändert außer dass irgendwelche Studios jetzt grün sind und hinten kein Lichtkasten mehr hängt, aber es werden trotzdem Bilder und sowas angezeigt. Auch die Gewerkschaften sind immer noch von gestern.
3: Für was streiken wir? Nicht für vier, nicht für fünf, sondern für 6% mehr Kohle, Kolleginnen und Kollegen.
21: Wenn die IG Metall etwas durchsetzen will, wird's laut. Diesmal aber pfeift es den Arbeitgebern besonders in den Ohren. Deutschlands größte Gewerkschaft fordert gleichzeitig mehr Lohn und weniger Arbeit. Beschäftigte in der Metall- und Elektrobranche sollen das Recht erhalten, auf eine 28-Stunden-Woche zu reduzieren. Inklusive Rückkehrrecht in Vollzeit und zum Teil auch Lohnausgleich. Bundesweit gehen heute tausende Metaller dafür auf die Straße.
12: Ja, ich will nochmal auf mein Lieblingsbeispiel zurückkommen, das einen sozialen Wandel beschreibt. Greenpeace. Vor 15 Jahren noch im Schlauchboot über die Meere gefahren, irgendwelche Ölplattformen, Wahlfänger äh, oder sonst was äh, angehalten, große Action und so weiter. Warum? um in den Medien damit präsent zu sein, damit Leute, die das sehen, darüber nachdenken, wen wähle ich eigentlich das nächste Mal, könnte ich mal nicht jemand anders wählen als CDU und SPD. Das ist sozialer Wandel. Auf die Straße gehen und einen Warnstreik machen und eine Pfeife mitnehmen, das ist kein sozialer Wandel. Das sieht aus wie 1978. Da ist einfach in 40 Jahren genau nichts passiert. Ja, Und dass die Gewerkschaften ansonsten rumklüngeln und äh, in dem Fall hier die IG Metall nochmal vorher beim Arbeitsminister anfragt. Wenn wir die Verlautbarung so und so machen, könnt ihr dann damit leben und dann sagen die ja und also ist die nächste Verlautbarung <lacht> und so. Das ist halt wirklich 1978, ja. Also da hat sich null verändert. Das Fernsehen ist wie damals, die großen Parteien sind wie damals. Fernsehen tut so, als wäre es neu, sagt, die Parteien sind von damals, registriert das aber gar nicht. Und in dem Bericht, in dem da losgeht, sehen wir paar, äh, Gewerkschaften, die sind auch wie damals. Und in dem Falle gucken wir mal in den Bericht rein. Der ist äh, inhaltlich ziemlich öde, aber ähm, es ging um das berufliche Rückkehrrecht nach Familienauszeit. Das hatten wir ja beim letzten Mal schon. Einer der wenigen Momente, in dem dann Jörg Hofmann als erster Vorsitzender IG Metall in den Nachrichten kam. Das haben wir ja geguckt. Rainer. Nee, Rainer ist der vom DGB. Ich meine Jörg Hofmann so. vom von der IG Metall. Und nochmal erklärt, wir brauchen jetzt eine Familienauszeit. Nicht nur für Kinder, sondern zunehmend auch für alte Menschen. Dann stellt sich raus, ach, das stand schon im Koalitionsvertrag 2013, in dem Sinne möchte ich nochmal anfügen, Martin Schulz hat ja beim letzten Mal gesagt, er möchte alles dafür tun, die sachgrundlose Befristung abzuschaffen, steht jetzt gerade nicht in den Sondierungspapieren. Finde ich auch witzig, ja. Stand schon mal im Koalitionsvertrag. Dann haben sie, nee, stand da noch nicht drin, sondern war schon Thema. Dann haben sie es im Bundestag abgelehnt, auf dem Parteitag gesagt, wir machen das jetzt. Beim nächsten Parteitag nochmal gesagt, wir machen das jetzt und jetzt steht es wieder nicht in der Sondierung. Ja. Also, das das ist das ist Lügenpartei, Sie konnten sich halt nicht in allen Punkten durchsetzen, Herr ja. Schulz. Jedenfalls, äh, lassen wir mal die Inhalte weg, weil die sind eh überwunden. Konzentrieren wir uns mal auf Oton Kretschmer, also unser neuer Sachsener, wie soll man sagen, Ministerpräsident, wohlwollend. Der, der, hat ja der, einen, der hat ja ganz schön einen rausgehauen die Woche.
13: Hören wir uns doch mal den Oton an.
21: Einzelnen in der Union aber platzt schon der Kragen.
13: Zusätzliche Bürokratie für Unternehmen. Das kann einfach nicht der richtige Weg sein. Und was mir auch nicht gefällt, das sage ich ganz deutlich, wenn es bei der Belastung von Unternehmen nur noch darum geht, ob man das bei 2000 Mitarbeitern oder bei 500 oder bei 200 macht, wir brauchen überhaupt keine zusätzliche Belastung für Unternehmen.
12: Nein, die Arbeitnehmer müssen belastet werden. Ja, da hat jemand gedacht, wenn die FDP, wenn das F in FDP jetzt für Fascho steht, dann mache ich das einfach mit der liberalen, angeblich liberalen Seite und erzähle irgendwas von, wir dürfen Unternehmen nicht weiter belasten. Nur weil die SPD mal sagt, wir brauchen jetzt mal so ein Familienrückkehrrecht irgendwie. Eine, Familie, ja. eine Familienauszeit. Ja. Jedenfalls war der O-Ton entscheidend, weil die Woche hat ja sonst keiner öffentlich gesprochen, weil man hatte ja ein Verschwiegenheitsgelübde abgelegt, bevor man sondierte. Deswegen hier mal weiter im Text. Ich glaube, auch die Fernsehmacher sind ein bisschen gelangweilt.
21: Vor die Kameras darf am Abend, wie verabredet, nur ein.
12: Falls du deinen Zirpengrillen auf deinem Board auch bereit hast, also kannst du ruhig ein bisschen einspielen.
21: Michael Grosse-Brömer
20: betont. Es ist nichts vereinbart, solange nicht alles vereinbart ist. Das gilt im Übrigen auch beim Thema Energie und Klimaschutz.
12: Zirp, 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 zirp. Wir werden
20: die Facharbeitsgruppen nun weiter intensiv äh, morgen in der bayerischen Landesvertretung an der Arbeit haben.
12: Ja, so hört sich das an, wenn die Losung nicht ist, feuerfrei sondern die Partei entscheidet, wer wann spricht und dann steht plötzlich Große Brömer da und macht Gedankenpausen wie Martin Schulz. <lacht> nee. Also nicht wie Martin Schulz, Martin Schulz, das ja, der ja lässt genau sich noch sehen. mehr Zeit, Das stimmt. Das stimmt. Nee,
0: der, der lässt sich nicht mehr Zeit, der ist, also da denke ich manchmal, der ist wirklich der, ausgeschaltet, meinst
12: du? Ja, das ist wirklich so, das ist leer. Das ist wirklich leer ja. im Kopf. Das kann durchaus sein. Karin Mioska denkt sich jetzt auch, äh, irgendwie ist mein Kopf leer, in der Politik passiert ja gar nichts, weil alle irgendwie rumschweigen. Also schreibt sie sich mal eine schöne Anmoderation und ruft nochmal beim Grafiker an. Haben sie, haben sie dieses Bild, Herr Grafiker?
16: Da dümpelt es also vor sich hin, das große Schiff mit dem Namen Deutschland. Früher Deutschland. mal das Traumschiff der das Deutschen. Traumschiff. Heute führungslos in nationalen und internationalen Gewässern. Kapitän Merkel und ihre Offiziere Schulz und Seehofer sitzen mit diversen Navigatoren, Steuermännern und Steuerfrauen wieder mal unter Deck und sie beraten, wohin die Reise nun gehen soll und mit welcher Mannschaft. Im Maschinenraum also halbe Kraft, wenn überhaupt. Doch der Kahn hält einigermaßen Kurs, denn die See ist vergleichsweise ruhig. Und so sind es auch die Passagiere. Noch.
12: Ich würde sagen, eine nautische Metapher geht, 17 ja. gehen nicht. Ich habe jetzt echt nur noch gewartet, dass der Eisberg irgendwo kommt. Apropos Eisberg. Ähm, Gabriel sieht ja die Politik auch auf einen Eisberg zuschippern, wir erinnern uns.
15: Das Schlimmste ist übrigens die belgische Erfahrung. Zwei Jahre, alles funktioniert, keine Regierung. Wenn das die Leute mitkriegen, das ist eine echte Gefahr für uns in der Politik. Also ja.
12: echt, ja. Die bei den Tagesthemen haben sich gedacht, wir gehen mal die Leute fragen. Haben, sie, haben die Leute Angst? Also dieses mit, wir haben keine stabile Regierung oder so weiter, ja? ist das irgendwie... Kümmert es die Leute noch? Antwort ist für uns weniger überraschend. Dass sie es im heutigen Tagesthemen aber so spielen, fand ich überraschend.
7: Eine neue Regierung gibt es noch nicht. Sonst alles wie immer. Stau auf dem Weg zur Arbeit. Sondierungsgespräche. Die Politik ist da ganz weit weg.
21: Ab und zu haben wir noch ein, ein Thema daheim.
4: Kurz mal ansprechen. Wie sieht es eigentlich aus? Verfolgt es jemand? uns? verfolgt eigentlich auch keiner mehr in der Familie. Also es ist einfach die Luft ist aus.
20: Hat jetzt in meinem Tun und meinem Gedanken für diese Woche keine erste Priorität, muss ich wirklich sagen. Warum auch?
0: Das Leben belästigen die echt Autofahrer? So, an, so an eine, eine Ampel oder so. Ja. Hallo? Hallo? Könntest du kurz anhalten? Ja, ich muss hier weiterfahren. Das ja, die richtige ruhig. Antwort ja, ist, ist
12: natürlich, die... sie dürfen meine Scheiben putzen, ja. Aber nicht ja. mehr Fragen stellen. Ich habe kein, hab kein Geld. Geht weiter. Muss ja. Muss ja. Der beliebteste Satz aller nicht nur im Ruhrpott.
0: Aber ich denke, ohne eine stabile Regierung geht es in Deutschland bergab. Das haben ja. wir jetzt von unseren Hauptstadtkollegen gelernt.
12: Ja, leider sind selbst die Tagesthemenleute nicht mehr bereit, diese Frage zu diskutieren. Geht wirklich alles bergab? Was ist hier mit Cars und so weiter? Sie spielen tatsächlich einfach noch ein paar O-Töne, weil es so launig ist. Wie wir sie auch.
13: wie soziale oh, Gerechtigkeit Sicherheit. sollte man ständig angehen, das ist was was, was ständig gemacht werden soll.
9: Man hat seinen Soll erfüllt sozusagen, aber mhm.
22: die ja, da oben kommen einfach nichts Potte. <lacht> da oben. Das ganze
13: Ich habe ich habe gewählt,
0: ja. Ich habe meinen Soll ja, erfüllt, doch, ja eben. Ich gehe in vier Jahren wieder wählen, demonstrieren gehe ich nicht, meinungsfreiheit ansonsten auch nicht, so mein Ding.
1: Ja. Theater, wer da jetzt rote Linien wo zieht, das muss ein Ende haben.
19: Diejenigen, die Politik einfach als Konsument begreifen, nicht? Der das ist nochmal Mückler,
12: ein ganz kluger, kluger Münkler hier, hört man genau zu.
19: Sich an den Tisch setzen und erwarten, dass er gedeckt wird und dass die Bedienung kommt die haben jetzt eigentlich kein großes Problem. Diejenigen aber, die Politik oder Demokratie als ein Input verfahren, also etwas, wo sie selber aktiv sind und auch etwas mehr tun, als nur äh, versorgt zu werden erwarten, die haben ein Problem. Mhm.
12: Ja, wir wissen ja noch, wie Münkler bei dir darüber sprach, wie das ist, wenn die Tagsthemen kommen und einen O-Ton einfangen. Hä? Herr Münkler, können Sie bitte mal sagen, es gibt zwei Wählergruppen, die einen, die natürlich, die sagen, ist mir egal, ich habe ja gewählt, und die anderen sagen, ich würde mich gerne einbringen, aber ich weiß nicht wo, weil nichts passiert. Und dann sagt er, okay, wie oft reicht einmal? Ich bin doch Profi, reicht einmal? Mhm. Weil wenn es nur einmal ist, dann sind wir hier eine halbe Stunde raus. Können Sie können es nochmal
0: kürzer machen, Herr Münkler? Mhm. So in 15 Sekunden, den, den einen Halbsatz einfach rauslassen.
12: Ja, ja. die Genauso, danke. Die Nachrichten sind so verzweifelt, die Nachrichtenmacher, dass es nichts zu melden gibt, dass sie wirklich jeden O-Ton spielen, selbst diesen.
4: Es war gestern sehr ärgerlich,
23: dass es Durchstrichereien gegeben hat von Zwischenergebnissen. Ich kann nur alle in der Union auffordern, den Jamaika-Modus jetzt endgültig abzustellen.
0: Ja, danach, danach ist sie dann in die Verhandlung gegangen und hat gesagt... Auf die Fresse. Auf die, Fresse. auf die Fresse. Auf
12: die
22: Fresse. Auf die Fresse. Sag ich dazu nur. Veggie, sag ich nur.
12: Naja, kroko töne Es gab dann tags drauf, glaube ich, oder so, noch welche, ach nee hier also alle am Eingang stehen. Also alles schwer krank, Stimme angeschlagen. Im Grunde muss sie sofort operiert werden oder so, keine Ahnung. Man hat es einfach mal gespielt und hat die danach ein Ingwer-Tee gereicht. Und die Frage ist wirklich, warum spielt man so nahes Ohrton? Naja, weil die anderen Politiker die klingen halt so.
24: Wer sich öffentlich äußerte, der hatte eigentlich nichts zu sagen.
2: Wir spielen es trotzdem. Das
12: ist der beste Teaser überhaupt, ne? Äh, die haben eigentlich nichts zu sagen. Liebe Oma Erna, Entschuldigung, aber irgendwas müssen wir ja senden. Also hier, hört euch doch mal Altmaier an, der
11: eigentlich nichts zu sagen hat. Eine
10: sehr schwere Aufgabe.
2: Der Sonntag und der gestrige Tag mhm. haben gezeigt, dass das sehr arbeitsintensive Tage sind.
11: Weil viel davon abhängt, ob wir uns einigen.
2: Wir haben noch einige große Brucken vor
11: uns.
24: Hm, ertragen wir noch
12: einen? Na klar, er
24: hier. Wir werden aber auch reden über die Frage, mhm. wie ein neuer <lacht> politischer Stil in diesem Land aussehen kann. Und wie die drei Parteien diesen Stil gemeinsam prägen können. Aber ich finde find
12: gut, find gut, dass die SPD sie jetzt so richtig fähigen Generalsekretär geholt hat. Ja, und vor allem schlägt da, das finde ich so geil, einen inhaltlichen Polit Stilwechsel vor, vor, indem er sich vor eine Kamera stellt und den O-Ton abliefert, ja? Also kann man ihm dann nicht gleich einfach mal hingehen und eins auf die Wange hauen mhm. oder so? Wir hören uns jetzt noch Andreas äh, Scheuer an, weil er sucht sich ja wirklich immer gute Sprüche aus. Hier finde ich, ist es ist auch wieder gelungen.
10: Wir haben äh, Zwischenergebnisse, nix ist fix, aber an die Bürgerinnen und Bürger soll auch gesagt werden, hier ist ein Sondierungsteam, das ein Ziel hat, das äh, einen Willen hat.
12: No. Oh. Also sie haben ein Zwischenergebnis, das lautet nix ist fix, aber wir können ihnen vertrauen, weil es sind Profis. Also das finde ich schon grenzwertig, aber dadurch schon wieder gut. Gut. Was sagen, was sagen denn die Leute auf der Straße dazu?
4: Wenn es so weitergeht, wird unsere Demokratie weiter ausgehöhlt.
12: Oh nein. Noch mehr Löcher an der Demokratie. Apropos Löcher, Infrastruktur ist ja ein Problem. Man könnte ja mal darüber reden. Es gibt ja so einen Investitionsstau, der sich in tiefen Löchern in der Straße oder so weiter bemisst. Ähm ohne es hier zu verknüpfen. ja. Also sie machen tatsächlich lieber einen GroKo-Bericht und sagen, ihr sagt leider keiner was, es geht nichts vorwärts, nichts passiert. Wir müssen sogar die Nahles spielen, obwohl sie irgendwie keine Stimme mehr hat. Und dann in Kurznachrichten wird dann plötzlich, ach so, ja, hm, wir haben doch das ein oder andere Problem, das man mal besprechen könnte.
16: Der Deutsche Beamtenbund, der als Gewerkschaftsdachverband die Belange von fast 1,5 Millionen Mitgliedern vertritt, fordert von der Politik für Sicherheits- und Rettungskräfte deutlich mehr Rückhalt. Damit beginnt die Nachricht mit Susanne Daubler.
25: Silvester. Besonders die Angriffe auf Feuerwehrleute und Polizisten machen dem Beamtenbund Sorgen. Auf der Jahrestagung warnte Verbandschef Silberbach vor einem Ende des staatlichen Gewaltmonopols. Ohne die Durchsetzung von Sicherheit, Recht und Ordnung sei freiheitliches Leben in einer offenen Gesellschaft nicht vorstellbar. Er forderte mehr Personal und mehr Geld für den öffentlichen Dienst sowie für die Digitalisierung der Verwaltung.
12: So, bevor Thilo das jetzt mit Polizei und so weiter kommentiert, das ist natürlich, in die Richtung geht das ja gar nicht. Die sagen, es fehlen 185.000 Mitarbeiter beim Staat. Polizei, 8.500, würde ich mal vernachlässigen. Was sie vor allem sagen, sind 162.000 im Bildungsbereich, 130.000 Erziehung, 32.000 in den Schulen. Macht aber keiner eine Verknüpfung von den Nachrichten, dass man das mal irgendwie reinholt in so eine GroKo-Verhandlung oder so. Dass man irgendeinem Politiker mal die Frage stellt, haben Sie von der Forderung des Beamtenbunds gehört? Was sagen Sie denn dazu? Wie teuer wäre das denn? Wäre das vorstellbar? Null davon. Nichts. Naja, die Deutsche Bank. <lacht> Ja, ich, ich habe noch einen Nachtrag,
0: weil mhm. ich habe ja letztes Jahr äh, letztes Mal gesagt, uns wurde kein Kontext geboten in Sachen Angriffe auf die Staatsgewalt und Einsatzkräfte an Silvester. Ne, es wurde nur gesagt, Maas sagt, wir müssen da was tun und Rainer Wendt so, ja, das ist ganz, ganz schlimm,
12: mhm.
0: aber es wurden uns keine Zahlen geliefert. Äh, Markus Engert ist der Reporter bei äh, BuzzFeed Deutschland und hat äh, recherchiert, hat, hat geschrieben, in den 20 größten deutschen Städten sind in der Silvesternacht fünf, fünf Mitarbeiter von Feuerwehr und Rettungsdienst verletzt worden. Zwei davon ohne jeden Zusammenhang mit den Silvesterfeierlichkeiten. Auch die Zahl verletzter Polizisten war so niedrig, dass sie nicht als auffällig gilt. Und Maas hat es. Maßen oder Maas? Maas. Heiko Maas hat gesagt, wir müssen da schärfere Gesetze und so. ich habe gar nichts davon mitbekommen. Yes.
19: Also es, es ist war, ja es ist ja praktisch, also null das habe ich ja letztes Mal gesagt.
0: Nee. Es war Thema, aber
12: also in meiner auch. Also auch nicht. Hm. Du hast Tage, du hast die Tagesthemen nicht geguckt. Nee, genau. Also du hattest es ja mitgebracht, aber ich war da eben völlig unverweilt in dem Sinne, weil das nirgendwo bei mir aufploppte, dass es überhaupt Probleme zu Silvester gab. Aber gab es ja offensichtlich auch nicht. Also dem Aber
0: das war ja meine, These. Es gab hm. ja
12: offensichtlich keine Probleme, aber irgendwas mit Polizei an Silvester musste halt trotzdem gebracht werden. Er ja, hat Heiko Maas eigentlich schon so einen Lügencounter, wie Tam den ja auch hat. Da muss ja einfach nur mal eine Kommazahl falsch sagen und schon steht die Welt ja wieder Kopf. Wie <lacht> ist das bei Mars? Naja.
15: Das ist doch nicht wahr, was du erzählst.
12: Oh ja, stimmt. Kommen wir mal kurz zu Trump, aber nur kurz, weil ich dachte, hm, irgendwas stimmt doch da nicht. Äh, hier hier gibt es eine kurze Meldung, die ist glaube ich ganz interessant. Ich spiele sie mal ohne Vorbereitung, wie das beim letzten Mal schon gewünscht wurde.
24: Beim größten deutschen Bankhaus macht sich die Kehrseite der Steuerreform von Donald Trump bemerkbar. Gewinne werden in den USA nun geringer besteuert, aber wer Verluste hat, darf nicht mehr so viel abschreiben. Das trifft die Deutsche Bank, die nun weniger Steuerersparnis in den USA verbuchen kann als geplant. 1,5 Milliarden Euro kostet das Bankhaus die US-Steuerreform. Hinzu kommt, dass die Bank mit Aktien und Devisen nicht mehr so viel verdient.
12: Ja, also die Trump'sche Steuerreform kostet die Deutsche Bank 1,5 Milliarden Euro in einem Bilanzjahr. <lacht> ich hoffe, viele überdenken nochmal kurz ihre. Ich weiß, die Steuerreform ist auch so und so weiter, also, aber ja, solche Nachrichten, das ist doch darauf. Ähm, also im Grunde hat Trump sowas versprochen damals. Und das finde ich auch gut. Jetzt hat man hier Auswirkungen. Es betrifft ja nicht nur die Deutsche Bank, sondern so ein paar Banken, die mit ihren Bilanzen nicht so ganz im Reinen sind. Na gut, Müll. Wir haben ja beim letzten Mal gehört, nur 15% wird ja recycelt und so weiter. Also hier noch so ein Kurzmeldungsthema, das man auch mal mitnehmen könnte als politischer Journalist in so eine, ich stehe stundenlang vor einer Tür und irgendwann zeigen sich Politiker, aber gut.
26: Wir Deutschen nennen uns gerne Recycling-Weltmeister. Plastikmüll zum Beispiel kommt in die gelbe Tonne oder den gelben Sack. Jedes Jahr kommen so 6 Millionen Tonnen Plastikmüll zusammen. Die Rohstoffe darin sollen recycelt und wiederverwertet werden, so das Versprechen. Doch was viele in der Bevölkerung nicht wissen, wiederverwertet wird längst nicht alles. Laut Umweltbundesamt werden vom getrennt entsorgten Plastikmüll gerade mal 55 Prozent recycelt. Alles, was durch das Raster der Sortierung fällt, ging bislang in die Müllverbrennung oder wurde verschifft. Zu großen Teilen nach China. Zuletzt 560.000 Tonnen Altplastikexport. Ohne, dass jemand genau wusste, was damit passierte. Doch in China gilt jetzt ein Einfuhrstopp für Fremdmüll. Dadurch ist für deutsche Entsorgungsbetriebe eine lukrative Einnahmequelle versiegt. Und sie müssen sich einen neuen Abnehmer für den Müll suchen. Fällt China als Abnehmer weg, könnte unser Abfall künftig nach Vietnam, Indonesien oder Osteuropa gehen, wo die Arbeitskosten niedrig sind.
12: Das ist auch mal Globalisierung, ne? Wenn China als Aufnahme für unseren Müll versiegt, ja, dann muss er halt nach Vietnam oder so.
26: Während die Sortierung einer Tonne Müll in Deutschland 90 Euro kostet, sind es beispielsweise in Rumänien nur etwa 10 Euro. Und es fehlt an Kontrollen.
20: Das sind alles Länder, die bei weitem nicht den Umweltstandard haben, den wir hier in Deutschland in den letzten Jahren aufgebaut haben. Das heißt, aus Umweltsicht ist damit überhaupt nicht geholfen, den Abfall dahin zu bringen.
26: Das Problem, die deutsche Industrie nutzt in der Produktion nur etwa 10 Prozent Plastikrohstoffe aus Recycling. Etwa solches Kunststoffgranulat. Zu wenig klagt die deutsche Entsorgungswirtschaft und fordert politische Anreize, dass die Industrie Recyclingrohstoffe einsetzt.
15: Und es gibt beispielsweise die Möglichkeit zu sagen, für jeden Produktionsprozess wird ein Mindesteinsatz an recycling Recyclingrohstoffen vorgeschrieben. Andere EU-Länder arbeiten mit vergünstigten Steuersätzen. Andere sagen wiederum, bei der Beschaffung, da könnte die öffentliche Hand vorangehen. Nehmen wir alleine Produkte, die aus einem Recyclingverfahren stammen. So schafft man Markt, so schafft man Nachfrage. Und so haben Recyclingrohstoffe eine Chance.
26: Auch wenn wir Deutschen Weltmeister im Mülltrennen sein mögen, Weltmeister im Recyceln müssen wir offenbar noch werden.
12: Wo ist meine Müllagenda bei der GroKo? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt,
0: dass Mal. Also ob erklärt wird oder wann erklärt wird, was dann mit dem deutschen Müll, den wir nach China abschieben, passiert. <lacht> Tja, da kannst du noch lange warten, glaube ich. Wird dem Müll da beim Ankunft am Flughafen
12: die Hand geschüttelt und dann gesagt, hier kannst du jetzt ja. frei rumlaufen. Also der wurde zum einen äh, einfach abgefackelt, mhm. weil brennt ja gut. In China. In China. Mhm. Und zum anderen liegt er halt irgendwo rum einfach. Niemand kümmert sich um den Müll. Wir haben das ja in Russland gesehen. Da sind halt Deponien, da dürfen 70 Müllautos am Tag hinfahren und fahren halt 700 hin. Wen kümmert's, ja? Und dann greift man halt ein bisschen Geld ab. Das ist sozusagen umgedrehte Globalisierung. Wir lassen den Scheiß in China herstellen, bringen ihn hierher, packen ihn aus und dann kommt der Müll wieder zurück und liegt da drum. gut. Muss man sich echt mal vorstellen, ey. Und das ist null Thema bei diesem GroKo. Ich würde erstmal ja. als allererstes Satz 1 im Kroko vertrag Exportverbot für Müll. Deutschland muss es selber klären. Und sei es dadurch, dass man der Industrie sagt, hört mal zu, 10%, ihr müsst mehr als 10% von dem, was ihr benutzt, aus recycelten Materialien benutzen. Also nur, ein, nur zweistellig im Mindest, also die kleinste zweistellige Prozentzahl reicht nicht ganz aus. Es dürfen auch ruhig 50% sein. Andere Länder sind da übrigens schon weiter. Deutschland hängt mal wieder hinten dran. Das ist genau wie bei der Energie. Wir sind ja so ein toller Exportweltmeister, wir exportieren sogar unseren Strom, ja, der kommt auch vor allem aus Kohle. Wir exportieren sogar unseren Müll, hm. Also da ist noch viel Klärungsbedarf, aber keine Grünen mit dabei und die SPD kümmert es nicht und die CDU kümmert es erst gar nicht. Naja, nochmal einen kurzen Sprung zu ein bisschen Trump, aber im Grunde nur, um mal so dieses Weizen-Scheißjahr oder nicht 2017 die Frage kann man ja nochmal klären, wenn man sich das hier anguckt, weil die Frage, die man sich jetzt hier stellen kann, während man das hört, ist, hätte es das ohne Trump auch gegeben?
16: Denn ein nordkoreanisches Eiskunstlaufpaar soll tatsächlich an den Olympischen Spielen im südkoreanischen Pyeongchang teilnehmen und so, das hoffen zumindest viele Koreaner, vielleicht auch das politische Eis brechen. Das Parkett ist ziemlich glatt, doch heute machten beide Staaten erste zaghafte Schritte. Uwe Schwering.
17: Es kommt der Tag,
12: kein politischer Bericht ohne schöne Rahmung. ne? Schöne Kleider, jetzt schöne Artistik.
17: Da werden er, Kim Ju-chik und sie, Yom Tae-uk, für kurze Zeit noch berühmter sein als er, ihr oberster Führer. Es wird ein Tag im Februar sein, an dem sie als bislang einzig qualifizierte Sportler Nordkoreas dabei sind, bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Südkorea Die Qualifikation freue sie, so dass man müsse aber noch viel lernen, um mal Weltmeister zu werden. Dass sie nun tatsächlich hinfahren zu Olympia, dafür sorgte heute eine Grenzüberschreitung am 38. Breitengrad. Südkoreas Verhandlungsführer kam mit der Limousine, Nordkoreas Delegation überquert die Demarkationslinie zum Süden, dann wenig später zu Fuß. Wo sonst Lebensgefahr herrscht, freies Geleit. Und dann herzlicher Empfang verfeindeter Brüder. Die ersten Gespräche seit mehr als zwei Jahren. Unser Verhältnis war frostiger als das Wetter, doch unsere Völker wollen bessere Beziehungen. Ein Verlangen wie der Wasserstrom unter dem Eis. Deshalb heute diese unschätzbar wichtigen Gespräche. Blumige Worte nach Monaten der harschen Töne.
0: Blumige Worte, das sind doch, die Worte hörst du in Deutschland auch. nur
12: Standardbegrüßung. Das ist die Politik halt.
17: Schon zu Neujahr hatte Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un dem Süden die Friedenspfeife gereicht, den USA aber mit dem roten Knopf gedroht. Als wolle er einen Keil treiben zwischen Verbündete.
12: So, es ist ja Nordkorea ein ganz besonderes Land. Thilo hat es gerade ja, schon festgestellt. Wir reden ja anders über Nordkorea als über andere Länder. Hm. Was ist einer der zentralen Unterschiede bei Nordkorea? Erstens, das Land wird meistens verwechselt namentlich mit seinem Führer. Also ob man Nordkorea oder Kim Jong-un, man kann es synonym hin und her tauschen, wie man will, was natürlich dazu führt, dass wir glauben, alles, was dort passiert, passiert, weil eine Person das war, also will, also Intentionen stecken dahinter. Klar. Man kann also niemals von Nordkorea irgendeine politische Entwicklung ähm, beschreiben, behandeln, hier nachrichtlich durchgehen, ohne gleichzeitig mit dem Kalkül anzuschließen, da ist doch irgendwas, da steckt doch ein Kalkül dahinter, da gibt es doch eine Verschwörung oder so. Und in dem Fall ist das natürlich auch wieder so, denn es ist ja im Grunde ja, Während GroKo, das, die deutsche Regierungsbildung ist das komplizierteste auf der Welt. Aber was die Nordkorea da machen, also das ist doch nur wirklich offensichtlich.
17: Diplomaten, die schon mal mit dem Norden am Tisch saßen, wittern eine Finte, einen Scheindialog. Oh. Eigentlich will Nordkorea mit den USA reden, das geht aber kaum wegen des Atomprogramms. Also redet man nun mit dem Süden, wovon man sich auch eine Milderung der Sanktionen erhofft. Außerdem steht das Raketenprogramm offenbar kurz vor seiner Vollendung. Durch Gespräche lässt sich dafür Zeit gewinnen.
0: Äh, Moment. Also Nordkorea und Südkorea treffen sich. Mhm. Ich würde nicht sagen, das ist ein historisches, eine historische Entwicklung, weil das passiert alle paar Jahre. Das ist ja auch so ein, eines der äh, Mechanismen des äh, Kim-Regimes, ja? also wieder mit irgendwas drohen, Atombomben und dann Verhandlungen, um mm. da wieder ein paar Sachen rauszuholen. Aber jetzt haben wir ja quasi einen Japaner gehört, der über die Gespräche redet und ja, was ist denn Japaner? Und Japaner, die sind doch, also ich würde schon sagen, dass es jetzt nicht so unabhängig ist. Ich kenne jetzt sein <lacht> Institut nicht,
12: aber... Ja, so weit würde ich gar nicht gehen. Äh, ich finde es grundsätzlich die
0: Japaner die Japaner, sind, die Japaner sind Alliierte von Süd Südkorea, ja, und äh, die Amis haben ja auch ein
12: Interesse daran, dass das vielleicht so also bleibt, wie es jetzt gerade so
0: ist. Ne? Weil äh,
12: genau, das ist immer so köchelt, kurz vorm. Das ist wie die Medien, die immer sagen, es ist ein ganz enges Rennen nächstes Jahr. Äh, da muss man jetzt ganz viel Werbegeld zu uns geben, sonst wird das, geht das für die andere Seite aus. Also, also für welche Industrie wäre es schädlich, wenn Süd- und Nordkorea Frieden schließen würden? Frage haben wir schon oft beantwortet. Das können wir dem Hörer überlassen, das weiß jeder mittlerweile. Es geht um zweistellige Milliardenbeträge und was hier mich aber am meisten stört, ist so dieses, also zum einen, ja, die Nordkorea braucht halt Zeit, weil die Bombe muss ja fertig werden. Und dann, dass sie ausdrücklich sagen in dem Bericht, und das ist, glaube ich, auch falsch, Kim Jong-un will ja eigentlich mit den Amerikanern reden, die wollen aber nicht mit ihm reden, also redet er jetzt mit Südkorea, das glaube ich nämlich nicht, er will wirklich mit Südkorea reden. Und die Amerikaner, na gut, dafür ladet die Bombe. Ich glaube nicht, dass es jetzt ein großes Gesprächsersuchen zwischen Kim Jong-un und Trump gibt. Was sollen die bereden? Ja? Also Trump glaubt Trump, äh, Kim Jong-un würde Trump kein Wort glauben, vor allem keins, was irgendwie dazu führt, dass er die Atombombe nicht weiterentwickelt oder einsatzbereit hält oder sowas. Und was Trump sagt, ist sowieso egal. Ja? Also Welcher Staatschef ist, ist noch wichtig, was Trump sagt? Wenn dann ist irgendwie eine Arbeitsebene mit seiner Verwaltung und der Regierung und so weiter. Aber Trump ist doch alles total albern und in dem Sinne ist auch albern, was hier in diesem Tagesthemenkommentar gesagt wird, weil es ist, oh. im, ja es gibt einen Tagesthemenkommentar dazu, warum weiß ich auch nicht, die Chefredaktion hat sich wahrscheinlich gedacht, es ist ein langweiliger Tag, kann jemand sich irgendwas zu Nordkorea ausdenken, da ist eh egal, was wir sagen, Aber irgendwie so.
0: Es kommt bestimmt jetzt ein Kommentar, der den Zuschauer überrascht, der ihn nicht langweilt, sondern ja. mit einer zum Beispiel neuen Sichtweise konfrontiert. Ich würde sagen, es kommt vor allem Fake News,
12: hören uns das mal an.
14: Das Krisentelefon für militärische Zwischenfälle ist wieder scharf geschaltet. Weitere vertrauensbildende Maßnahmen sollen folgen. Gut, möchte man sagen, dass nun wieder Diplomatie gefragt ist. Doch Kims Taktik ist gewiss nicht ohne Hintergedanken.
0: Ganz kurz, wenn man Kommentar mhm. spricht, dann sollte man nicht sagen, möchte man sagen. Du bist doch Person, sagt aber, also das würde ich jetzt so sagen. Oder ich sage eigentlich, das.
12: Ja, wir haben das ja eigentlich gehört, ne? Die sind eigentlich angehalten, Ich Botschaften zu geben und sind auch frei, sie zu verwenden. Aber gut, sie traut sich als halt ihren eigenen Worten nicht.
14: Doch Kims Taktik ist gewiss nicht ohne Hintergedanken. Es ah. ist auch der Versuch, einen Keil zwischen Südkorea und die Schutzmacht USA zu treiben. Oh. Schon in seiner Neujahrsansprache hatte sich der Diktator jede Einmischung der Amerikaner verbeten. Man rede ja über innerkoreanische Angelegenheiten. Es ist wenig ist das wahrscheinlich, falsch, dass Kim sein Atomprogramm ohne weiteres aufgeben wird. Es ist seine Lebensversicherung. Verhandelt werden soll es jedenfalls nicht.
12: Ja, das, aber was das sie am gut. Ende sagt, ist
19: ja, aber absolut ist falsch. falsch ist.
12: Ja. Ja. ja, weil sie, ich wiederhole nochmal, also was sie sagt ist, Kim Jong-un ist nicht bereit, über seine Atomwaffen zu verhandeln. Richtig ist, er ist bereit, darüber zu verhandeln, aber die Gespräche dürfen nicht beginnen mit der Prämisse, Sie werden auf jeden Fall abgeschafft. Sondern da will er, nein, es muss ergebnisoffen sein. Und ehrlich gesagt, das ist das Prinzip von Verhandlungen, weil wenn die Bedingung ist, das Verhandlungsziel des einen Partners, überhaupt darüber zu reden, dann braucht man ja nichts zu reden. Dann trifft man sich am Tisch und sagt, ah, Sie sind bereit, okay, alles klar, danke, tschüss. Und das ist ja Quatsch. Also ist ja wirklich Quatsch. Was erwarten die sich denn? Es muss natürlich ein offenes Gespräch sein. Und so hatten wir das übrigens auch schon vielen, aus vielen Richtungen. Es gab sogar Gesprächspartner in den Tagesthemen, das haben wir hier dokumentiert, die so darüber reden. Horst Tälschik zum Beispiel und die ganze, die ganze alte Gang. Und ich meine, ich, ich stecke jetzt nicht so sehr in dem Korea-Konflikt
0: drin, aber wenn wir uns mal an die an die deutsche, an das Ende der deutschen Diktatur im Osten erinnern, äh, beziehungsweise an die Wiedervereinigung, ich glaube nicht, falls es irgendwann wirklich zur Beilegung, zum Frieden in Korea kommt und die sich vielleicht sogar wiedervereinen, dass da nicht eine Bedingung ist, die Amis kommen raus. <lacht> Ja. Das kannst du mir dann nicht erzählen. Aber dann, dann kommt Gabi Kostorz und sagt so: Das geht gar nicht. Mhm. Die versuchen, einen Keil zwischen Südkorea und den USA <lacht> zu treiben. Ja. Äh, ja, wenn das zum Frieden beiträgt mhm. und wir ein äh, wiedervereinigtes Korea bekommen und dadurch vielleicht auch die Atombombe wir loswerden,
12: ist das nicht wert? Ja.
19: Ja, das ist ja im Grunde der Punkt.
12: Wir stellen uns vor, es kommt tatsächlich zu den Verhandlungen. Und dann lernen sich beide kennen es wird Vertrauen aufgebaut, es wird Verschwiegenheit vereinbart und so nach einem Jahr und 17 Treffen heißt es dann öffentlich, Nordkorea will, dass Amerika sich zurückzieht aus Südkorea und Südkorea will, dass Nordkorea sein Atomwaffenprogramm aufgibt und beide haben sich vereinbart, Ja zu sagen zur gegenseitigen Forderung. So, dann hätte man das Ziel, was hier immer gleich gefordert wird als Prämisse, ja, dann hätte man das erreicht, keine Atomwaffen, aber eben auch keine Amerikaner in, in Südkorea. Und ehrlich gesagt, warum wäre das ein schlechter Deal, ja? Den Tagesthemenkommentar möchte ich dann auch mal sehen. Aber wir kommen ja gar nicht dazu, weil ja schon die Verhandlungen von Europa aus und so weiter so torpediert werden. Das ist ja nicht nur sozusagen Tagesthemenmeinung, sondern das ist ja grundsätzliche UN-Haltung und so weiter. Tja. Naja, kommen wir mal zu unseren äh, zurück. Wir sind jetzt, glaube ich, Dienstag oder Mittwoch oder so. Horse Race steht an. Äh, auch hierzulande wird ja verhandelt und wir wissen ja, es ist mega kompliziert, weshalb sich Karam Yoska denkt.
0: Moment, jetzt erstmal hier, ne? Mm.
10: Ausland, Ausland. Genau.
12: Haben wir lange nicht mehr gehört? Ja. Karam Yoska denkt sich ja hier: Ach, die Eisigen, die hier zuhören, sind eh die vom Auffahren-Podcast. Was, was interessiert Oma Erna sozusagen? Die geht dann eh ins Bett. Warum bediene ich nicht einfach mal wirklich jetzt die Horse Race Schiene? Also richtig aggressiv, ja. Sie sind ja angehalten, die Moderationen etwas blumiger zu machen. Also, wir haben ja schon nautische Metaphern und äh, hier den ganzen Kram zum Thema äh, schwarz angezogen und so weiter gehört. Jetzt äh, dritter Sprung: Horse Race vor der Kamera, weil und so weiter. Achtet auf die Worte: Endspurt, heiße Phase und so weiter.
16: In Berlin gehen die Sondierungsgespräche von Union und SPD zur etwaigen Neuauflage der Großen Koalition in die letzte Phase. Bingo. Das hier ist der Endsport von SPD-Chef Martin Schulz zum vorletzten Treffen heute. So sieht der von Nordrhein-Westfalens CDU-Ministerpräsident Armin Laschet aus und da geht CSU-Verhandler Peter Ramsau.
7: Ramsauer.
12: Ja, ich meine, die machen echt einen Zieleinlauf-Bericht, Da ja? fehlen wirklich nur noch so Geräusche oder so, das ist einfach bescheuert. Naja, richtig gerannt ist ja keiner irgendwie hier, wie wir sehen. Karin Oscar erzählt mal oder erklärt mal das Notwendige. Also, äh, Tina Hassel erklärt Karin Oscar mal das Notwendige.
16: Union und SPD eilen durch die Vorverhandlungen, ob im Gleichschritt oder Außertritt. Das weiß in unserem Hauptstadtstudio Tina Hassel. Tina, heute ging es ums Geld und damit im Prinzip um alles,
27: oder? Ja, Karin, heute geht es vor allem auf die Zielgeraden und da war schon...
12: Alles ist Geld. Halt mal mal die so viel. Die Ziel die genau, bing, bing.
27: Und zu spüren, dass die Anspannung deutlich stieg, dass die Verhandlungen auch härter geführt wurden. Und oh, ganz richtig, es ging heute ums Geld. Seit dem Nachmittag wurde verhandelt, denn es geht jetzt nicht nur um die dicken Brocken, sondern auch um die Herzensangelegenheiten. Und noch äh, sind die überhaupt nicht zu finanzieren.
12: Jetzt hört man genau zu. Ich spüre mal ein Stück zurück, was ich, was ich hier am Ende sagt. Herzensangelegenheiten und dann danach...
27: Überhaupt nicht zu finanzieren. Berichte, wonach möglicherweise oh, die Wunschliste sich sogar auf 100 Milliarden Geld also seit hier. dem Nachmittag wurde verhandelt. Denn es geht jetzt nicht nur um die dicken Brocken, sondern auch um die Herzensangelegenheiten. Und noch äh, sind die überhaupt nicht zu finanzieren. Berichte, wonach möglicherweise die Wunschliste sich sogar auf 100 Milliarden Euro belaufen könnte, wurden nicht ähm, bestätigt
0: eine Wunschliste so. mit 100 Milliarden Euro Kosten wurde nicht bestätigt. Mmh. Ja, sie das wollte heißt, eigentlich dementiert das, 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 sagen,
12: aber sie dachte sich, nee, ich muss ja nee, was muss ich denn jetzt sagen, hat also sie falsche Wort gesagt. Sie wollte eigentlich dementiert sagen. Niemand hat 100 Milliarden dementiert. Sie stehen also wirklich zur Disposition. Das was heißt, sie, das heißt, Tina hatte angerufen
0: oder hat vor der Tür gewartet und hat dann gesagt, sag mal, stimmt das? Tina weiß mit, absolut mit Bescheid.
12: Nur jetzt haben wir ja alle Jürgen Lauber zugehört und wir regen uns über die schwarze Null auf und überhaupt wenn Tina Hassel sagt, 100 Milliarden ist der Wunschzettel und sie sagt dann, Zitat, das ist ja überhaupt nicht zu finanzieren. Hallo, wir haben doch nur 45
0: Milliarden Spielraum. <lacht> ja, der, Rest, der Rest würde die schwarze Null äh, kaputt machen. Du würdest, Achtung, Schulden aufnehmen.
12: Ja, Amerika stellt gerade die Wette Und das, das, ja.
0: das wäre schlecht für unser Land. Herr genau.
12: Fils. Also in Amerika, Trump mit seiner Steuerreform, ist hat ja jetzt die Wette eingegangen, Staatsschulden sind eh egal. Und zwar richtig egal. Ich lege da eine Billion drauf, ist mir doch egal. Ja? Das ist deren Ansage und ich glaube, er wird damit durchkommen, weil... Ja, haben wir von haben wir Flassberg ja auch gelernt. Genau. Wer soll es einklagen, ne? ja. Ich meine, das machen jetzt wirklich alle durch die Bank, bezahlen weniger Einkommensteuer. Alle Amerikaner werden dies eine Steuererklärung abgeben, die geringer ist als die vom letzten Jahr. Und sie werden erstens feststellen... Das bedeutet ja für mich mehr Geld. Zweitens werden Sie feststellen, das verändert ja gar nichts. Die Welt geht ja weiter wie bisher. Ja? Also es ist einfach mehr Geld in der Welt. Und es wird niemanden stören. Und Trump hat einfach gesagt, eine Billion, wen interessiert es? Ja? Scheiß drauf. Und hier in Deutschland ist die Diskussion, also ich würde jetzt nicht sagen, Trump hat damit recht und so, weil so ein Druck durch Bitcoin, den muss man dann doch erstmal aushalten, weil ja, so, so eine Attraktivität von Geld muss ich dann doch beweisen. Da kann man nicht einfach so ein Schindler damit treiben, aber dass das hier in Deutschland einfach heißt, ne, 100 Milliarden, das können wir niemals bezahlen. Warum eigentlich nicht, ja? Also das, Bernie Sanders ist in Amerika in den Wahlkampfgang gesagt, 100 Milliarden im Jahr. Und es war da eine Wahlkampfforderung und hier ist es so, da sagt sogar die Journalistin, das ist ja überhaupt nicht zu finanzieren. Und ich sage, ne, wieso denn nicht? Ich meine, 100 Milliarden im Jahr, das hieße bei dem Steueraufkommen, das wir gerade haben, gerade mal 55 Milliarden mehr Schulden. Ich meine, die Schuldenuhr läuft, läuft rückwärts gerade in Deutschland, ja? Das ist so absurd, dass sie hier einfach entscheidet. Willst
0: du, willst du, dass deine Kinder deine genau, Kinder genau. deine Schulden abtragen müssen? Ja.
12: Meine Kinder, die müssen ja schon die Schule für die armen Schwarzen Männer aus Afrika bezahlen, wie ich auf Twitter oh. heute wieder las. Oh. Es geht auch um deine Kinder, Stefan. Ja. <lacht> Na gut. Ein Problem. Das ist,
0: das ist auf jeden Fall in den letzten zehn Jahren eine der größten Propaganda-Erfolge ja, der Konservativen gewesen, die schwarze Null. Ja,
12: dass wir kein Geld hätten. Wie, wie sich
0: das internalisiert hat, auch bei unseren Kollegen, mhm. ist, ist Wahnsinn. Ja. Das ist purer
12: Wahnsinn. Ja, das ist einfach absurd. Und das Ding ist ja, man könnte ja sogar ganz viel ohne mehr Geld machen, wenn man nur ein bisschen mehr Brain investiert. Jetzt das haben ist wir. teuer. Es <lacht> kostet Anstrengung. Ja? Man müsste dann ein paar mehr Nudeln essen, weil so ein McDonald's-Essen dann halt nicht reicht für die Gehirnzellen. Aber wir haben ja ein Thema, das uns auf jeden Fall beschäftigt. Sowohl finanziell, als auch moralisch, als auch strukturell. Und sowieso ist jeder betroffen. Das Alter. Wir werden ja alle älter. Kamioska stellt es auch mal fest. Es gibt so ein Thema in unserer Redaktion. Wir wissen genau, wie sie die Moderation hier macht. Es geht wieder um, was Deutschland bewegt. War ja bisher immer ganz gute Filme. Es muss also irgendwie so eine Tagesthemen-Ich-Botschaft draus geleiert werden. Gelingt ihr in dem Fall natürlich ganz gut.
16: Wenn wir hier in der Redaktion für unsere lose Serie diskutieren, was Deutschland bewegt, dann öffnet sich manchmal eine Schere zwischen Männern und Frauen oder auch zwischen älteren und jüngeren Kollegen.
12: Aber niemals zwischen arm und reich, weil sie ja alle reich, die dann arbeiten.
16: Bei einem Thema aber ist das Interesse meist gleich hoch. Nur der Blickwinkel ein anderer und der ändert sich sogar mit der Zeit nämlich, der Lebenszeit. Wie gehen wir um mit dem Alter?
0: Ja, also wir, wir bei den Tagesgebenden gehen da sehr vorbildlich mit um. Ja. Also äh, wir haben auch nur junge Moderatoren. Mhm. Ja, also ich würde ja gerne mal eine 65-jährige tagesthemen
12: moderatorin haben. Zum Beispiel. Hey, die hast du doch letzte Woche alle gekriegt. dass sie doch alle nochmal sehr wild gekriegt.
0: Ja, aber <lacht> da waren sie sind sie schon längst
12: raus. Mhm. Ja, aber gut. Ja, sie gehen vor allem deswegen damit gut um, weil dort eben auch alle alt sind und die Ältesten in der Tage, ich weiß nicht genau, wie es da ist, aber die Älteren kriegen wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Betriebsrente. Also wahrscheinlich ist Tom Buhu der Einzige, der 3,5 Millionen rückgelegt bekommen hat. Aber
0: das, das stimmt das ich
12: stimmt. nehme mal an, wer 2012 seinen Tagesthemen Mitarbeitervertrag unterschrieben hat, kommt nicht mehr in so viel Genuss von Betriebsrente. Aber egal. Es geht hier um Lebenshäuser.
16: Wie schaffen es die Jüngeren, dass Alte nicht einsam werden und wie die Alten das im Leben Erfahrene zu teilen, mitzuteilen. Ein Ansatz sind sogenannte Lebenshäuser. Jacqueline Dreihaupt hat in Frankfurt am Main erkundet, wie dieses Modell Deutschland bewegt.
12: Ja, als ich den Bericht so sah, um das mal vorwegzugreifen, kam ich wieder drauf. Ich habe ja im Wahlkampf auch öfter gesagt, die, man müsste mal das Dorf neu erfinden irgendwie. Es ist wirklich erstaunlich, wie wenig wir darüber nachdenken, wie man allgemein so wohnt und dann vor allem, wie man vielleicht mal, über die Kernfamilie hinaus äh, wohnung gestaltet oder eben Wohneinrichtungen und so weiter. gucken also mal in den Bericht rein, hier ein bisschen ausführlicher.
21: Die Jüngste ist drei, die Älteste 95 Jahre. Zweimal pro Woche treffen sie sich, wollen etwas gemeinsam schaffen. Heute soll es ein Bild werden.
12: Also die Älteste ist 95, die Jüngste ist drei. Zweimal die Woche treffen sie sich. Da denke ich mir immer, wenn das, wenn das so andere Länder, also wenn jetzt jemand aus Frankreich oder aus Italien oder so hierher kommt oder aus Südamerika und dann kriegt er, das ist so Deutschland, ja, die leben schon zusammen, aber um sich noch zu begegnen, müssen sie noch zweimal in dem Terminkalender ein Kreuzchen machen, sonst begegnen die sich nicht mal, obwohl sie Haustür an Haustür wohnen. Ne? das ist irgendwie so das typisch Deutsche. Naja, jetzt haben sie hier eine Pflegerin, die, hat man, die liefert mal eine ganz gute Frage.
21: Viola Spindler kümmert sich mit ihren 22 Kollegen um die Pflegebedürftigen. Immer noch zu wenig, sagt sie.
28: Wohin mit den ganzen alten Leuten? Wie sollen die betreut werden? Die Pflegebedürftigkeit nimmt immer mehr zu. Wohin mit den ganzen demenziell erkrankten Leuten? Es gibt ja überhaupt gar keine Perspektiven für diese Menschen.
0: Wohin mit den ganzen können, alten Leuten? Können unsere Minderjährigen, speziell unsere Kinder, so unter sechs, die ja noch nicht zur Schule müssen, können die
12: sich nicht um unsere Alten kümmern? Ja, also in Frankreich werden schon seit langem äh, Kindergartenkonzepte immer an Pflegeheimkonzepte gebunden. Aber nicht unter der Maßgabe, die pflegen jetzt die Alten, sondern da ist einfach Nähe hergestellt. Ja, und ähm, wenn man so einen Spielplatz hat, wo sehr viele kleine Kinder spielen, ist das Fenster von dem aus alte Omas zugucken können nicht weit. Das reicht ja schon häufig. Ja, und im Sommer hast du dann eh großen Halligalli, wenn das Wetter gut ist und so weiter. In Deutschland ist das irgendwie null Thema. Ja? Also ich kenne das irgendwie gar nicht. Sowas hier, also wo man einfach sagt, okay, wir machen mal eine größere Häuserzeile und machen mal ein Vermietungskonzept über die reine, der beste Mieter bekommt den Zuschlag für die eine einzelne Wohnung und so, das ist das ist so selten in Deutschland, ja, dass das hier schon so ein Bericht wert ist irgendwie, dass es in Frankfurt halt so eine Häuserzeile gibt. Naja, Aber das könnte...
0: Du, du musst halt auch an die Vermieter denken, also so eine 95-jährige Oma im Haus zu haben, ist halt auch unattraktiv <lacht> für potenzielle
12: Mieter. Ja, und vor allem wir haben das ja äh, zuletzt, da äh, ging es, glaube ich, Berlin oder Hamburg oder München oder wie auch immer, also eine der Städte, wo ja der, der Hausverwalter noch in die Kamera sagte, ja hier stehen jetzt 500 Leute an, die diese Wohnung haben wollen. Und es bekommt natürlich der, der uns glaubt hat, versichert, dass er das nur als zweitwohnung haben will, weil dann wird sie wenig genutzt, dann haben wir wenig zu tun damit. Das ist in Deutschland so, das kann man einfach senden die ganze Zeit, ja. Aber hier so ein Konzept, also wir lassen uns das Konzept nochmal kurz vorstellen.
21: Neue Perspektiven im Zusammenleben von Alt und Jung. Im Lebenshaus in Frankfurt am Main wird das versucht. Mittendrin auf Etage 1 und 2 das Pflegeheim mit 36 Bewohnern. Daneben eine Kita mit 62 Kindern und drumherum Wohnungen mit 51 Mietern. Vier Generationen, arm und reich, Singles und Familien, alles unter einem Dach.
12: Ja, kann man das nicht grundsätzlich öfter machen? Ich meine, der ehemalige... Bremer Bürgermeister, Henning Scherf, der hat es ja zu seinem Alterslebenskonzept gemacht. Hat er auch 2013 ein Buch drüber geschrieben. Mehr Leben, warum Jung und Alt zusammengehören. Und da geht es erstmal vorrangig um seine, äh, äh, seine Art zu leben, nämlich Alters-WGs. Dass man überhaupt sagt, ne, die können sich erstmal gegenseitig pflegen. Also richtig so ein Zusammenhang... Oben sterben Leute weg und dann kommen aber unten 20 Jahre Jüngere rein und sind nicht nur die Alten zusammen, sondern so ab Rentenalter lebt man halt zusammen. Aber irgendwie ist Deutschland, also Deutschland ist da so hinten dran bei solchen Sachen. Das verstehe ich alles einfach gar nicht. Gut, äh, ich habe ja eben meinen Clip schon Warten auf GroKo genannt, weil ich das super lustig finde. Ich hätte sogar äh, Tilo vorgeschlagen, den Podcast so zu nennen. Allerdings. Wenn, ich glaube, wir, wir bekommen noch bessere. Ja, ich ziehe meinen Vorschlag auch zurück, weil wenn Karim Joska schon selbst so einen Joke macht, ist es natürlich super langweilig. Also wir kommen mal wieder zurück auf GroKo und so.
16: Guten Abend und willkommen vielleicht zum Schlussakt des Stückes, warten auf GroKo.
12: <lacht> ich finde es trotzdem lustig. Ich habe mich nur ein bisschen uh. geärgert. Na gut. <lacht> wenn, man danach, wenn man danach auf Twitter sucht oder googelt, ist eh schon alles voll mit dem Spruch. Naja. Sie fand es jedenfalls so gut und das fand ich dann wieder nicht so gut, dass sie es gleich zweimal in ihrer Anmoderation einbauen. Natürlich.
16: Nun aber fasst Oliver Kör zusammen, dass dieses lange Warten auf GroKo ah. wahrlich an den Nerven aller Beteiligten zerrt.
12: Jetzt kann man mal darauf achten, der Bericht geht jetzt los. Sie sind so gelangweilt in den Nachrichten, das ist unglaublich, ja. Aber sie sind du nicht. Hast du nicht zugehört? Alle Beteiligten
0: mhm. haben, verlieren gerade die Nerven. Ja. Und mit alle Beteiligten sind auch die gemeint, die wir da sehen. Nicht nur, guck mal, die beiden Politiker, sondern auch alle, die da rumstehen. Ja, und vor allem auch Alter, die Alter, wir haben hier sechs hat. Wochen Jamaika mhm. rumgestanden. Jetzt nochmal eine Woche hier. Ich verliere langsam die Nerven, ey. Ja.
12: Also wir hören uns mal an. Es, es, es ist auch witzig. Über zwölf Jahre steht Merkel unter dem Verdacht, sie entpolitisiert alles. Sie wirkt jede Debatte ab. Sie steht für nichts zur Verfügung. Niemand redet mehr über irgendwas. Und jetzt fangen die Medien an, genau das Gleiche zu machen. Dieses ewige Aussteigen, Vorbeilaufen, Rumquatschen, Reingehen. Wer soll sich das noch angucken? Wechseln wir mal die Perspektive. Das ist eine richtige Beleidigung von Oma Erna. Wer soll sich das noch angucken, was wir dir hier zeigen? Sag mal, bist du eigentlich bescheuert, Oma? Guckst du immer noch
24: zu? Wahrscheinlich können die Sondierer es auch kaum noch ertragen, schon beim Aussteigen beobachtet zu werden, auf Schritt und Tritt verfolgt. Mikrofone, Kameras, Lampen und dann sollen sie auch noch was Intelligentes sagen, obwohl es nichts zu sagen gibt.
0: Ja, wenn ihr ja. das wisst, warum seid ihr dann da? Ach Thilo, du Naivling. Jetzt kommt die also Rotton-Olympiade natürlich. Wa, wa, was verpasse ich, verpass ich da? Ich
12: gehe da nicht hin. Ich war bei Jamaika nicht, ich war bei dem Scheiß nicht. Ich zeige dir jetzt, was du verpasst. Ah. Und was Oma Erna nicht verpasst hat Und was wir jetzt und unsere Hörer auch nicht verpassen.
3: Die Knackpunkte kennen Sie ja. Und äh, demzufolge braucht man jetzt überall bloß noch einen Haken dran. Das muss jetzt noch heiß und hart diskutiert werden. Ich glaube aber, äh, dass wir alle so problemorientiert unterwegs sind, dass wir heute die Lösung finden.
1: Ich darf für die CDU sagen, dass wir alles einbringen werden an Konstruktivität, um die nötigen Kompromisse zu finden.
2: Wenn wir uns an einer solchen Regierung beteiligen oder eine solche Regierung unterstützen, wenn wir an eine solche Regierung eintreten...
24: Beteiligen, unterstützen, eintreten, klingt alles sehr zurückhaltend.
2: Wenn wir an eine solche Regierung eintreten, dann unter der Bedingung, dass diese Regierung Europa stark macht. Die Jawohl. Regierungsbildung
15: nach der Bundestagswahl im September dauert länger, als wir es bisher in der Bundesrepublik erlebt haben. Oh. Aber nur weil es zum ersten Mal geschieht, bedeutet das nicht, dass es außerhalb der Regeln passiert.
27: Nun, wir hören im Moment nichts wirklich Optimistisches.
15: <lacht> bla, bla,
12: bla. Oh. Ich
15: bin frustriert, ich bin genervt, ich bin empört. Ja.
12: Aber. Ich kann es nicht mehr sehen. Warum stecken wir Deutschen das so locker weg? Warum sind wir so die Ruhe selbst? Woran liegt das? Brauchen wir etwa keine Regierung? Haben wir keine Angst vor dem belgischen Modell? Nee, es läuft einfach trotzdem.
16: 2017 wuchs das Bruttoinlandsprodukt mit 2,2 Prozent so stark wie seit sechs Jahren nicht mehr und damit bereits das achte Mal in Folge. Das geht aus Daten hervor, die das Statistische Bundesamt
21: heute in Wiesbaden bekannt gegeben mhm. hat. Weitere Urschlag Informationen dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
4: Hochkonjunktur in Deutschland und kein Ende. Konsum, uh, Exporte, Bau, alles läuft. 2017 zogen auch die Investitionen an. Viele Firmen uh, haben so viele Aufträge, sie müssen ihre Kapazitäten erweitern. Und sie und stellen Mitarbeiter hin. ein. Es gibt uh, auch einen neuen Beschäftigungsrekord. Doch qualifizierte Mitarbeiter zu finden, wird immer einfach. schwerer. Forderungen, in Bildung zu investieren, werden lauter. Weiß. Finanziell hätte der Staat die Möglichkeit, denn die Hochkonjunktur beschert dem deutschen Fiskus Milliarden an Steuereinnahmen. 2017 gab es einen Überschuss von 38 Milliarden Euro. Die wow. Niedrigzinsen sparten dem Staat zudem Milliarden an Zinszahlungen. Bei den 30 DAX-Unternehmen sprudeln die Gewinne. Sie zahlen ihren Aktionären insgesamt rund 35 Milliarden Euro an Dividenden. 11 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch das neuer Rekord.
12: Rekorde, Rekorde. Geil. Jetzt ist natürlich die Frage: Wie reagieren wir darauf? Das letzte Mal habe ich ja gesagt, na, Kokain halt, ne? Die Leute stellen fest, irgendwas stimmt mit dieser Welt nicht. Es kommt bei mir nicht an, die guten Nachrichten. Also Kokain-Explosion überall. Warte, ich habe ich hab hier noch eine Oma, die
0: äh, darauf reagiert. Anja Kohl, äh, was sagst du denn zu so, Anja Kohl, Oma?
14: Also zum Kotzen finde ich das, ja. Oh. Wirklich, und die Leute von Hartz IV, die können kaum äh, leben, ja. Ich finde es unmöglich.
7: Ja,
12: sehr gute Einwand. Es gibt aber noch einen besseren. Wer ist nochmal dieser Robert Habeck?
7: Äh, den kenne ich. Ich bin ein Draußenminister für Energie, Umwelt, Fischerei, Landwirtschaft, Küstenschutz, Deichbau, Wälder, Forsten, alles, was draußen ist.
12: Genau, und draußenminister. Draußenminister heißt, der kennt sich wirklich aus. Also der kennt Deutschland, zumindest Schleswig-Holstein. Behauptet er. Ja. Der hat bei Jamaika mitgemacht
17: und
12: ist ein kluger Kopf. Und er hat in der FAZ einen Text geschrieben. Kennst du den? Ich, ich habe ihn offen, aber ich habe ihn noch nicht gelesen. Du hast, du hast ihn noch, Ich lese ihn jetzt mal. Ausschnittsweise vor. Denn es war ja wirklich die Frage beim letzten Mal, äh, was passiert jetzt mit den Leuten, die einfach feststellen, warte mal, in Deutschland ist ja Durchschnitts-, das Durchschnittseinkommen 3.400 Euro. Würden wir da sagen, da kommt irgendwie eine Rekordrendite von DAX-Unternehmen an? Ja, oder Klar. würden wir sagen, Investitionen in die Leute finden statt, deswegen ist das alles so toll? Oder gibt es da nicht doch ein, so ein kleines Problem? Weil wir haben ja eben auch nicht in diesem Bericht gehört, wo hier alles durchkam, also Investitionen von Unternehmen, Ertrag von Unternehmen als Dividenden und Steuereinnahmen. Ja, kam mir alles vor, außer Lohn. Lohnentwicklung und sowas. Und Robert Habeck hat jetzt in der FAZ einen Text geschrieben, ich lese mal ausschnittsweise vor, er beschreibt es auf den Punkt. Ich würde ihn sofort zum Kanzler wählen, nur für diese zwei Absätze. Also, der französische Soziologe Emile Dürkheim schrieb 1897 ein Buch über den Selbstmord. Kennen alle Sozialsoziologen. So so und analysiert in ihm den Zustand der Desorientierung. Das ist das erste Grundbegriffchen. Das, ja? Desorientierung, weil das ist ja das, was wir erleben. Irgendwas ist stimmt doch hier nicht. ja. In welche Richtung sollen wir jetzt gehen, um von diesem tollen Wirtschaftswachstum zu profitieren? Also Desorientierung zum Thema Ursache von Selbstmord. Diesen subjektiven Zustand übertrug er auf die Gesellschaft. Die Desorientierung einer Gesellschaft nannte er Anomie, also Unordnung. Durkheim attestierte den anomischen Gesellschaften seiner Zeit den Verlust von Werten und Normen, die damals vor allem religiös geprägt waren. Die sich schnell entwickelnde Gesellschaft der Industrialisierung mit ihren neuen Fabriken und Massenquartieren und Arbeitsteilung wischte die alte feudale Ordnung weg, beziehungsweise ließ eine Gesellschaftsordnung zerfallen. Ja, wir haben jetzt andere Gesellschaftsordnungen im Wandel, aber es ist genau der gleiche Prozess von Zerfall und infolgedessen Desorientierung. Weiter im Text, es gab die ländliche Bauerngesellschaft und die städtische Arbeitergesellschaft, die aber nicht mehr ein gemeinsames Wertekonzept hatten, aber halt immer noch angeblich in einer Gesellschaft leben, nämlich in der es allen irgendwie gut geht und man feststellt, nee, mir irgendwie nicht. So, jetzt der zweite Absatz. Ohne solche Ordnungskategorien aber macht sich ein Gefühl von Unsicherheit breit, dass Unzufriedenheit und sogar Angstzustände auslösen kann. Jetzt ganz wichtig, der wichtigste Satz. Aus der Desorientierung wird eine politische Desintegration. Ja, also das versteht jeder sofort, diesen Bogenschlag. Weder die alten Ordnungskategorien noch die Sprache der Politik greifen noch angesichts der Komplexität, Unübersichtlichkeit und Geschwindigkeit des Wandels. Jetzt ganz wichtiger Satz. Umgekehrt ist es sogar so, dass die vorgegaukelte Sicherheit eines intakten Ordnungssystems erst recht destruktiv wirken kann, wenn sie als Chimäre entlarvt wird. Bingo. Und jetzt kommt der Politiker ins Spiel. Und die mulmige Frage, die in mir in diesen Sommerwochen rumorte, lautete, ob nicht auch ich Teil der, Vor der Vortäuschung falscher Sicherheit war. Also meine Damen und Herren, ja, wenn wir so ein politisches Angebot haben, wie könnten wir denn jetzt nochmal wirklich ernsthaft überlegen, also im Grunde ist es uns doch egal, was SPD und CDU jetzt zusammen ausmeiern, ja, hier kommt jetzt drauf an, kriegen wir jemand wie Robert Habeck irgendwie in den Prozess zu einer verantwortungsvollen Rolle und sei es als Oppositionschef, in dem Falle dann außerhalb des Bundestags, aber das ist ja egal, der erstens während des Wahlkampfs schon betont, alles wird über den Leisten Angst geschlagen, das ist ein echtes Problem. Und der dann hier mit Dürkheim, also über 100 Jahre alter Soziologie, kommt und genau das Problem beschreibt. Und zwar so, dass es wirklich jeder versteht. Ja? Also wenn. Wenn die, wenn, wenn die Grünen den Mann ja. nicht zu einem ihrer Vorsitzenden machen. Ja, das, da führt ja kein Weg dran vorbei, weil die haben ja ihre und Arithmetik und es ist ja ein einziger Mann, der antritt. Das ist es ist nicht zwingend. Die können zwei Frauen, die dürfen nur nicht zwei Männer machen. Und ja. es, sind drei, es, sind, es gibt zwei Frauen und einen Mann. Ja, ich, das Problem, glaub, was, was die jetzt haben, ist eher die Arithmetik Realo-Fundi äh, oder wie das heißt. Wobei ich mich frage, ey Leute, Robert Habeck ist was bei euch ein Realo oder was? Das ist doch hier echt mal ein Revolutionär. Ja? Unter der Maßgabe nee, muss man das sehen. Er ist kein Linker. Das ist, das ist, das ist klar. Aber darum ja, geht's ja Was jetzt. ist das für eine Kategorie? Er ist kein Linker. Das ist mir doch scheißegal. Was ist ein Links? Hier geht es darum, dass jemand das Problem beschreibt. Da kann man sich jetzt ein Wort aussuchen, wie man das beschreibt. ja. Hauptsache, es kommt niemand auf die Idee, das irgendwo einzuteilen zwischen Realo und Fundi oder so ein Kram.
19: Ja, ja weil das ist wirklich voll.
12: überholt. Na gut, also in der Hinsicht Robert Habeck, Applaus für diesen Text. Der Rest des Textes geht so, aber diese zwei Absätze, die sind wirklich Gold wert, getrennt. mein Herr. Naja, jetzt sind wir bei Freitag. Also wir könnten jetzt äh, Spaß ist halber in O-Ton von Seehofer hören, oder wir steigen halt einfach ein in die GroKo-Ergebnisse, die du uns jetzt präsentierst. Ja, wir springen noch mal
0: ein paar Tage zurück. Also, mhm. ich wollte mir mal ein umfassendes Bild machen, weil ich mir die Regierungsberichte ja angeguckt habe. Und äh, am 7. Januar, also beim Start der Sondierungsgespräche, äh, gab es im Heute journal interessante Sachen. Und weil du ja gerade, weil wir ja gerade gefeiert haben, ne, Deutschland geht es gut. Die Kassen sprudeln, die Wirtschaft boomt. Hat sich, genau. Thomas, Walde, hat sich Thomas Walde gedacht, ja, ein bisschen linksversiffte Scheiße, äh, die könnt ihr, könnten wir ja auch mal in, äh, bei Berlin indirekt machen. Ne? Und hör dir mal diese Moderation an.
6: Mehr Beschäftigte denn je und mehr Obdachlose. Börsenrekorde und... Mehr Bedürftige bei den Tafeln. Es ist, als wollte der Kapitalismus zu Beginn des Karl-Marx-Jahres dessen Thesen bestätigen. Die Politik kommt beim Reparieren der Defizite kaum hinterher.
12: Ja, wer könnte uns das bloß mal erklären? Krass, ne? Erstaunlich.
6: Wir
0: steigen jetzt mal mit dem längsten Beitrag ein, weil die haben denn dazu auch einen Beitrag gemacht. Den fand ich erstaunlich. Da kommt denn ich dachte jetzt, okay, jetzt machen sie irgendwie. Jetzt kommt Lafontaine und Wagenknecht, die wieder das Übliche sagen oder ansonsten die anderen, nein, so schlimm ist es ja auch nicht. Hm, denkst du, Lafontaine kommt zu Wort, aber auch ein Mann wie, wie heißt der nochmal, Edmund, Edmund, Edmund Stolber, ja, aus einer ganz anderen Ecke. Hm. Oder ein, ein Walter Riester, der ja für einiges verantwortlich ist. Ja, äh, ja, ja, ja. In einem Sozialsystem, der wird da auch jetzt nicht für verantwortlich gemacht. Aber für, wir hören mal rein, was so die alten Recken über unsere grund grundlegenden Probleme sagen und das spielt ja alles darauf an, was die GroKo jetzt alles lösen muss. Hören wir mal zu.
29: Klaus Brotbeck. Das macht Angst, die Aussicht sich hier womöglich einreihen zu müssen. Immer mehr Rentner bei Tafeln und Suppenküchen. Angst vor dem Absturz. Die Mittelschicht verliert das Vertrauen in die Politik. Die Schuldfrage parteiübergreifend, geklärt.
13: Wenn heute etwa die Hälfte der Bevölkerung weniger Kaufkraft hat als vor 20 Jahren und auf der anderen Seite die Zahl der Millionäre und Milliardäre stetig wächst, dann läuft etwas grundsätzlich falsch. Und dafür mitverantwortlich sind die großen Volksparteien.
29: Wir haben das Thema, dass Menschen äh, in den letzten 20 Jahren, in den letzten 10 Jahren keine wesentliche,
12: ist das Walking Dead oder was? Ja,
29: ja,
19: ja.
12: Man muss sich jetzt vorstellen, er ist auch noch nachts draußen gefilmt mit einem riesigen Scheinwerfer nur auf ihn. Also er wirkt besonders blass in Schwärze getaucht.
29: Die Lohnsteigerung haben. Das sind 30, 35 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die wir haben. Wir haben Probleme mit äh, dem sozialen Wohnungsbau, mit dem Wohnungsbau insgesamt. Jetzt stellen sich die neuen Themen und die Volksparteien müssen natürlich auch diese Themen ansprechen, müssen auch immer dafür sorgen, dass die Menschen nicht glauben, dass sie ungerecht behandelt werden.
0: Das finde ich auch ein einen schönen Satz. Die Leute sollen nicht glauben, dass sie ungerecht behandelt werden. Naja.
29: Das, ist, das fällt mir immer wieder auf. Doch lieber als ums Volk kümmern sich diese Parteien seit Monaten um sich. Es geht um Machterhalt und um Karriere. Echte Zukunftsperspektiven, Fehlanzeige.
19: Wenn man in den Parteien, das tun wir ja als Zukunftsforscher ständig, fragt, ja was ist denn eure Vorstellung von der Zukunft? Denken die an die nächsten Wochen, Monate, ja, vielleicht an das nächste Jahr? Und aber nicht an die Zeit in 10, 15 Jahren. Und das ist das grundlegende Problem.
8: Da gibt es den Einfluss der Lobbyisten, da gibt es den Einfluss der Medien, da gibt es die Einflüsse Medien. der Umfrageinstituten. Und die Partei bleibt nicht bei sich, bei dem, was eigentlich ihr Auftrag ist. Und da wieder hinzukommen, bei sich zu bleiben, auch mal widerständig zu sein, auch mal die Haltung zu zeigen, wenn der Wind ins Gesicht bläst, das erwarten viele Menschen von der Sozialdemokratie.
29: Auch dies macht Angst. Industrie. Meinst du jetzt sowas wie
12: Corbin oder so? <lacht> Wahrscheinlich. Ich Was wüsste
0: jedenfalls nicht,
29: Menschen, an, wie man sonst denken soll. Roboter und Computer schaffen es alleine. Digitalisierung, Globalisierung, Werksschließung. Wie zuletzt bei Siemens, keiner scheint mehr sicher.
10: Es wird immer noch in den Auseinandersetzungen
2: der Vergangenheit an Teilbereichen gearbeitet. Aber die großen Entwicklungen, die auf uns zukommen und jetzt deutlich absehbar sind, wir hatten zu wenig aufgegriffen?
3: Ich glaube, es spüren alle, dass es nicht einfach so weitergeht, dass wir an einer geschichtlichen, jetzt bin ich ganz, mit ganz großen Worten, an einer Zeitenwende stehen. Das spüren die Leute, dass nicht die Zukunft einfach die Fortsetzung der Gegenwart ist. Und deshalb sind sie unsicher. Und dagegen muss man jetzt nicht eine Politik der Schmuserei und der Anpassung, sondern der klaren Konturen. Und die Große Koalition ist die Konstellation dafür, weil die Alternativen fehlen.
29: Es ist ein Appell, das Land und Europa stärken, um in ziemlich komplizierten Zeiten zu bestehen und die Herausforderungen anzunehmen. Verunsicherung ist ja nicht nur negativ, sondern Verunsicherung reizt er auch,
2: an Neues zu denken. Das sind die positiven Sachen. Die negativen sind das Klammern an alte Strukturen, auch an alte Politikbilder und auch damit ein Stück an Personen, die das vermitteln. Und das muss aufgebrochen werden.
29: Will heißen, schnell aufwachen und die alten Fehler nicht wiederholen.
12: Also wenn dann, aufwachen! Ja, wenn, aufwachen! Wenn Ries das Menschenbild immer noch ist, also in Freiheit, okay, da würden Menschen sich dann ins Bett legen, aus Angst heraus entsteht das Neue, das finde ich wirklich, also... Auf der anderen Seite, dass das heute Journal glaubt, äh, in dem Fall ja, Berlin. Den, äh, Berlin direkt äh, glaubt, na jetzt, wo der Krieg zwischen äh, Reich und Arm entschieden ist, wie das von Warren Buffett und so weiter vor zehn Jahren schon vorausgesagt wurde, die Reichen werden das für sich entscheiden, ja, Finanzkrise und alles, dann so einen Bericht zu machen im Sinne von, ja, ja hier bitte als Thema mal kurz serviert, finde ich auch so ein bisschen... Makaber fast. Also, makaber Humor steckt da drin.
0: Jetzt musst du, jetzt musst du natürlich auch beurteilen, ähm, wie es danach weiterging. Der Beitrag war zu Ende. Ging es jetzt makaber weiter? Weil Thomas Walde kommt zurück und ähm, moderiert so an.
6: So, Tag 1 der Sondierung ist fast schon vorbei. Vini Hescher vor dem Willy-Brandt-Haus. Ähm, was waren die dicksten Brocken heute? Was hat sich inhaltlich getan?
8: Und wie gesagt, wir warten hier jetzt in der nächsten Stunde erstmal auf Lars Klingbeil.
6: Bini, schönen Dank. Und das, was Lars Klingbeil da zu sagen hat, werden wir dann im Heute-Journal erfahren.
12: Wen interessiert was Lars Klingbeil zu sagen hat?
5: Äh,
0: ja, wenn der jetzt sagt, die haben sich nur mittelgut verstanden, dann
12: mhm. muss das gesendet werden. Ja, also, das Problem hier ist jetzt wieder dieser Film, der da gerade kam, mit Riester und Blüm und den ganzen alten Konsorten Stoiber, der kriegt jetzt eine Archivnummer, so das lma wissen in zwei Jahren, wenn er dann mal wieder bei uns im Podcast ist, sagen kann, ah, neunter, nee, 7. Januar 2018, das habt ihr mhm. wohl übersehen, oder was? Ja, nee, wir haben es ja. nicht übersehen, aber wir haben es halt trotzdem äh, für ein Halbgar empfunden. Wo ist eigentlich mein Themenabend? Zum Thema, äh, Alter und Armut. Themenwoche, Themenmonat. Monat. Themen, Themen Monat. Ja. ja. Ich meine, so die, die, machen doch, die, ja. die machen doch wochenlang, also wirklich Themenwochen zum Thema, woran glaubst du, zum Beispiel in der AD? ne? Woran glaubst du? Kann man doch echt mal, wie arm bist du? Einfach als ein Wochenthema machen. Wie arm bist du? Morgenmagazin, Mittagsmagazin, abends in den Tagesthemen. Das würde das würde
0: komische, das würde auch die, die, die Werbeanbieter verschrecken. Und ja, dafür nee. haben wir ja eine
12: ARD eigentlich, ne? Ja, das stimmt auch wieder. Werbeantrag.
0: Ah. Gucken wir mal, wir haben jetzt Thomas Walde und Winnie Hescher gesehen. Da ist so typisches Horse Race. Haben es die in der ARD beim Bericht aus Berlin
30: besser gemacht?
13: Na klar.
30: Guten Abend, ich heiße Sie willkommen zum Bericht aus Berlin. Die Sondierung hat endlich begonnen. Im willy brandt wo die ersten Sondierungsgespräche heute stattfinden, begrüße ich meine Kollegin Tina Hassel. Tina, welche Signale empfängst du? Die steht vorm Haus, nicht im Haus.
27: Nun Thomas, die ersten Arbeitsgruppen sind bereits beendet. Also insofern heute das, was wir gehört haben, noch nicht das offizielle Statement von heute Abend. Man kommt gut voran.
12: Welche Signale empfängst du? Ja. Geilste Frage ever, ja? Welcher Volontär würde sich das erlauben, wenn er mal ein paar Sendeminuten im Bericht aus Berlin bekommt? Ja, welche 3G, Signale empfängst du denn? 3G, 4G, ja, Wirklich? Ich mach mal. Oh Gott, oh Gott.
0: Ja, das wollte ich, ich wollte nur mal so ein bisschen die Erwartungshaltung und das, was wir quasi im Vorfeld von unseren Politikberichterstattern bei ARD und ZDF so erlebt haben, mitbringen. Wir springen mal jetzt direkt rein. Ja? Mhm. Freitag, Freitagmittag? Was ist Freitagmittag? kam mir die Meldung, man hat sich geeinigt, es gibt ein Sondierungsergebnis und äh, brauchen wir uns nicht so sehr mit befassen. Warum eigentlich nicht?
13: Ich, Richard David, ich, Recht hat mal eine gute Antwort gegeben. Ich sehe überhaupt keine Handlungsspielräume, nicht mal
12: für die dämlichst mögliche Politik. Das mal im Hinterkopf behalten.
0: Ich habe, habe mir die gemeinsame Pressekonferenz von äh, Dr. Angela Merkel Doktor, ne ist Martin. Martin war Doktor, nee, ne? Martin von, hat nicht mal Abitur. Von, von Bürgermeister äh, Martin und äh, Horst Reishofer angehört und ich habe das mal zusammengefasst. Wir brauchen uns ja keine Clips angucken. Ich habe es zusammengebaut. Bitteschön.
2: Und in diesem Dreiklang von Zusammenhalt, den wir organisieren wollen, Erneuerungen, die wir vorantreiben wollen die Vertrauensebene zu stärken, die eine Regierung braucht, in dem Geist haben wir sondiert. Und ich glaube, dass wir hervorragende Ergebnisse erzielt haben. Ein bisschen,
1: ein bisschen Spaß muss auch sein.
3: Es gibt so viele Beschlüsse, die diesen Aufbruch untermauern, dass man jetzt am Anfang nach einer Sondierung Gerade zu Schwierigkeiten hat sich das alles selbst zu merken. Man kann das jetzt auch nicht alles vorlesen.
1: Ähm, wo ist der Aufbruch? Erstmal ist ein Aufbruch für Europa von einer deutschen Sondierungsverhandlung für eine potenzielle Regierung auch immer ein Aufbruch für Deutschland.
3: Das ist ein Aufbruch und da werden wir die Gesellschaft auch mitnehmen. Ich war
1: mir nur sicher, dass es eine ziemlich schwierige Aufgabe ist, aber sie ist in dem Willen ähm, durchgeführt worden. Und so haben wir auch diskutiert, dass wir immer wieder ein... Weg weiterfinden wollten. Und das ist uns gelungen.
3: Weil uns Politiker unterstellt wird, da kommt wieder eine Blase von Worten, also Aufbruch. Meine Damen und Herren, die Verhandlungen waren lang, sie waren hart, sie waren vor allen Dingen auch in der
2: vergangenen Nacht spannend, interessant, in jeder Hinsicht
3: turbulent. Das ist nicht nur so ein äh, inhaltsloses, leeres Bekenntnis
1: neue Wege an vielen Stellen. Wir werden das Grundgesetz noch einmal ändern, um den Digitalpakt für Schulen durchsetzen zu können.
3: Und entgegen ursprüngliche Erwartungen brauchen wir wegen der Homogenität dieses Ergebnisses und weil wir damit hochzufrieden sind, keinen CSU-Parteitag.
2: Die Beschreibung, dass wir miteinander gerungen haben und dass wir.
3: Ich meine, das sagt doch alles, ne?
12: Ja, wir sind so zufrieden mit dem. Also wir brauchen jetzt keinen CSU-Parteitag. Ja, das, das,
0: das beste Wort ist ja Homogenität der Ergebnisse. Ja. Aber das ist keine Einheitspartei. Nee.
2: Nein. Gar keinen Fall. Turbulente
3: Momente hatten, der ist richtig.
1: Und dann ähm, spüren wir eine Aufgabe.
3: Deshalb sage ich, wenn uns das alles gelingt, dann können das vier sehr gute Jahre werden. Ich spreche bereits von diesen Jahren, weil ich davon ausgehe, dass es uns gelingt.
2: Ich glaube, die beiden anderen Parteivorsitzenden werden mir gestanden, wenn ich die Gelegenheit auch mal beim Schopf befasse, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller drei Parteien, die hier im Hause waren, waren nicht nur die Mitarbeiter des Willy-Brandt-Hauses, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch aus dem Annauer Haus und äh, aus dem, wie ja. in München? Franz Josef Aus dem Franz Schaus. Josef, Entschuldigung. <lacht> Die waren aber nicht hier, sondern die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier in... Okay. Doch, waren die da? Ja, ja. Also, mhm. meine Damen und Herren aus dem Franz-Josef-Strauß-Haus, aus dem Konrad-Adenauer-Haus und natürlich liebe Genossinnen und Genossen aus dem Willy-Brandt-Haus, herzlichen Dank auch im Namen von Frau Merkel und Herrn Seehofer für die tolle Arbeit.
12: Erstens, das sollte man wissen. Zweitens, wenn sie anwesend sind, sollte man das erst recht wissen. Drittens, mhm. niemals im Namen anderer, die neben einem stehen, danken. Die können sich dann gerne anschließen, aber sowas macht man einfach nicht in der Politik. Herr Martin ist noch nicht so lange dabei. Ja, aber was für ein Depp ist das denn? Also wie inkompetent ist er eigentlich? Ich würde das echt gerne mal wissen. Das scheint ja wirklich grausam zu sein.
2: Ja, wissen Sie, da kann ich nichts mehr zu sagen. Da fällt einem nichts ein.
12: Ich meine, wie so, die,
2: diese ja. Lage, ne, in die
12: er die SPD jetzt hineinmanövriert hat, das hätte man sich so nicht vorstellen können, dass das, wie dumm das ist erst sagen, nee, wir machen keine Krug, dann machen wir doch eine und dann machen wir eine, aber machen wieder einen Sonderparteitag und der ganze Kram, das ist wirklich unfassbar.
0: Martin hat sich gedacht, da muss man sich jetzt stellen, ja, der Öffentlichkeit, Oma ja, Erna sagen, es läuft, ja? keine Sorge, war ein toller Nachmittag, wir hatten alle Spaß. Das ZF hat hat sich gedacht, na, da müssen wir den mal einladen, ne? mal fragen, was nun, Martin? Bettina Schausen und Peter Frei haben die Fragen gestellt äh, im Berliner Hauptstadtstudio. Und zwar in dem Studio, wo wir beide und natürlich die anderen auch unsere Sendung gemacht haben. Weil es das Einzige ist in dem Haus vielleicht? Äh, nee, es gibt auch noch andere, aber da, nee. wo wir... Äh, von doch, der Größe gibt es nur das eine. Das, das stimmt, von der Größe, ja. Das brauchst du ja. Aber, ja, aber fand ich lustig, dass wir so schnell wieder da zurückkehren. Ähm, wir fangen mal an. Martin hat sich, der war super müde. Also ich, ich habe da jetzt ähm, seine, also wenn er spricht, ich habe das nicht verlangsamt. Ich habe das, ich habe auch das Lallen nicht reingemacht. Mhm. Das ist alles Martin Original. Und wir fangen mal an. Peter, mhm. hey hau mal, hau wenn mal rein. Aber
8: ihm fehlt damit doch ganz klar mal so der Leuchtturm. Äh, der
0: Achso, ja, wir reden über die Leuchttürme. Ja, also weil da so, ja, was steht denn da jetzt drinne, Bürgerversicherung... Nee, weißt du, warum Blatt. wir über Leuchttürme
12: reden? Weil Peter ah, ja. Frei seit Jahren über die Leuchttürmprojekte des ZDF redet. Uh, uh, das ist... Das, that's deep. <lacht> aber
0: wenn du jetzt gedacht hast, ne, du hast ja wahrscheinlich auch in das Sondierungspapier geguckt, wo sind denn da jetzt die sozialdemokratischen Leuchttürme, mit denen sie die SPD-Basis und den SPD-Parteitag überzeugen wollen da hast du jetzt vielleicht gesagt und unsere Hörer und ich jetzt so wo ist meine äh, Abschaffung der sachgrundlosen Befristung habe ich mich gefragt genau äh nirgendwo aber Du hast einfach nicht, äh, nicht genau gelesen, Herr Schulz. Aber also
8: der Leuchtturm, äh, der jedem sofort klar macht, deshalb sollte die SPD jetzt auch zwingend in eine große Koalition einsteigen. Die Aktion No GroKo läuft ja schon. Die Jusos machen mit, auch der linke Flügel. Der Bundestagsfraktion will das mitmachen. Das ist alles nicht so sicher.
2: Der Leuchtturm reicht in der deutschen Politik nicht. Was wir brauchen, ist, dass die Milliarden... Ach ja, das wollte ich noch ein bisschen sagen. Also...
0: Habt im Hinterkopf, dass wir Martin Schulz nicht mehr lange hören werden, meine Damen und Herren. Es ist jetzt, ja, ich glaube, seine politische Karriere wird sehr bald vorbei sein.
12: Aber äh, wie kommt komm, du komm, wir so spontan drauf?
11: Mmh, also unabhängig davon,
12: mit, Zeitgeist und so, aber. Äh, ich
0: glaube, dass der SPD-Vorstand und ganz bestimmt Martin
12: Schulz äh, okay. scheitern werden. Ja, also entweder am, am Parteitag, am Wochenende. Achso, das GroKo-Ding, Ja, das kommt nie. Ja. GroKo ohne Merkel ist die Ansage. Also das ist ja wohl Prämisse in diesem Podcast, dass wir nicht glauben, dass die jetzt wirklich eine GroKo zusammenschmieden mit wir lassen, zwei wir Parteitagen lassen, wir, und so weiter.
0: Ja, wir lassen jetzt Merkel mal beiseite. Wenn die GroKo scheitert, scheitert auch Martin Schulz. Dann ist auch seine Karriere vorbei. Ja, genau. Und mit dem Hintergedanken hören wir Martin mal auf seinen letzten
2: Metern zu. Wo sind, wo sind die Leuchttürme, Martin? reicht in der deutschen Politik nicht. Was wir brauchen ist, dass die Milliarden, die wir haben, 45 Milliarden, die verteilt werden, bei den Menschen ankommen. Ich sage Ihnen mal was, die Gebührenfreiheit für Kita. Siehst
12: du, wir haben nur 45 Milliarden. Die Gebührenfreiheit für Kita, ehrlich gesagt... Da würde mich ja, mal Hörermeinung ja, Meinung ja. interessieren. Ist das echt ein Thema? Ich meine, ich habe drei Kinder, davon sind zwei Kinder. Du, du hast keine Ahnung. Hör doch mal, hör doch
2: mal okay, Martin zu Ich, ich sage Ihnen mal was. Die Gebührenfreiheit für Kita, die betreute Ganztagsschule, die Investitionen in die Pflege von alten Menschen vor allen Dingen, dass wir dafür sorgen, dass das Kooperationsverbot fällt. Das heißt, dass der Bund mit seinen Milliardenüberschüssen direkt. Kommunen und Schulen äh, bezuschussen kann und, und das unterstützen das müssen sie ja
8: kann. erst noch erreichen. Dass das der ist Artikel jetzt noch 100, nicht Das
2: ist die Verfassungsänderung bei Artikel 104c des Grundgesetzes. Das sind die Leuchten. Oh, Martin hat sich einen Grundgesetzartikel gemerkt.
12: 184c. Mmh. Das ha, klappt oh, im Wahlkampf ja. noch nicht so gut. Deswegen sagen wir das recht despektierlich. Stürme.
2: Das, was die Bürger im Alltag sofort spüren, die alleinerziehende Mutter, die keinen Ganztagsplatz für ihr Kind hat, wenn es aus der Kita kommt, die aber dringend arbeiten gehen muss. Genau. Und niemand hat, der auf ihr Kind aufpasst. Die, das äh, sind die Leute, die uns fragen, welche Leuchttürme habt ihr für uns. Klar, Spitzensteuersatz haben wir nicht durchgesetzt, aber Investitionen in Pflege, in die Gesundheit, vor allen Dingen in die Bildung, in die Erziehung, in die Kitas, in die Ganztagsschulen, in den Schulen Neubau, die Erhöhung wow. des BAföG die Verbreiterung der Anspruchsleistungen für das BAföG, eine Mindestausbildungsvergütung für Auszubilden, oh. das sind Dinge, die stehen alle da drin, das ist den Lebensalltag der Menschen besser machen, das sind meine Leuchttürme.
12: Es ist scheißegal, ob das alles da drin steht oder nicht, Martin. Kommt am Ende eh nicht, ja? Also schon so ein Halbsatz erzählt ganz viele Ausgaben auf, ja? Und dann so ein Halbsatz, ja, das mit dem Spitzensatz haben wir leider nicht durchgekriegt. Und ich frage, aha, was, soll, was soll's, ja? Das ist unglaublich. Herr Schulz, mehr
0: Steuern durch unsere Reißen in der Bevölkerung, die sind aber nicht nötig. Wir haben doch genug. Genau. Du, hörst du da? genau, stimmt. Gut, jetzt kommen wir mal äh, zum Thema, das dich natürlich auch sehr persönlich tangiert. Was ist eigentlich mit Europa? <lacht> wo
12: wo, wo das sind interessiert denn hier, uns nicht alle persönlich.
0: Wo, 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 wo sind denn hier Macrons Vorschläge in dem Sondierungspapier? Oh, er hat, hat was zu hat Macron gesagt? Ja, pass mal auf. Peter Frey hat auch mal gut nachgefragt.
30: Würden Sie denn zustimmen, Herr Schulz, wenn man sagt, das sind viele kleine Stellschrauben, aber der große Wurf fehlt? Also ich das ganz neu, ganz anders, Aufbruch, das ist es dann doch nicht. Ich
2: äh, danke ja. für äh, die kleinen Stellschrauben, die das Leben der Menschen besser machen. Für mich sind das große Projekte, Pflege, Gesundheit, Rentenniveau, sichern, damit wir keine Altersarmut bekommen von Frauen. Vor allen Dingen die Solidarrente, die Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit, wo viele, viele Frauen benachteiligt worden sind. Das sind für mich keine kleinen Stellschrauben. Aber der große Wurf, den gibt es. Ich empfehle die Lektüre. Der Wurf, den, den, den gibt es. Ich empfehle die Lektüre. Wir werden das führende Land der Europäischen Union, wenn das, was wir da vorgeschlagen haben, für die Erneuerung Europas gelingt. Und ich werde dafür sorgen, dass es gelingt, wenn wir in diese Regierung eintreten. Dann hat Jean-Claude Juncker in Brüssel, dann hat Emmanuel Macron in Paris
30: endlich den Gesprächspartner in Deutschland die brauchen. Das ist genau das, was ich als nächstes ansprechen wollte. Das ist ja Ihr Herzensanliegen, Herr Schulz, Merken als mal. ehemaliger <lacht> Präsident des Europäischen Parlaments. Wenn man das Papier liest, und wir haben es aufmerksam gelesen, dann fehlen aber die Stichworte, die der französische Präsident selber in seiner Sorbonne-Rede zum Beispiel genannt hat. Es gibt kein Bekenntnis zum europäischen Finanzminister. Es gibt auch kein klares Bekenntnis, geschweige denn eine Konkretisierung für ein milliardenschweres Euro-Budget. Das hat Macron ja, sich ja auch ja. gewünscht, um in Europa die Sicherheitspolitik, die Energiewende, die digitale Revolution voranzubringen. Hat die Kanzlerin Sie da nicht doch abgebremst?
2: Nee, das Papier ist äh, in wesentlichen Teilen von mir geschrieben worden. Ich widerspreche Ihnen noch. Da steht drin, dass wir massiv mehr deutsche Beiträge für den EU-Haushalt zahlen wollen. Das ist die Voraussetzung, damit der
30: Herr Macron wollen, sein milliardenschweres hat. Geht Programm das in den zweistelligen Milliardenbereich?
12: Hey, massiv mehr Beiträge. Der Macron kam mit einem einheitlichen Haushalt Deutschland, Frankreich. Weiß, weißt du es besser <lacht> als Martin? Oh Gott, das ist wirklich so schlimm. Massiv mehr Beiträge, ja. Das ist irgendwie.
2: Dass der Herr Macron sein milliardenschweres Programm verwirklichen kann. Sie sagen, da steht der Finanzminister nicht drin. Wenn Sie mal lesen, Herr Macron hat sich noch nie dazu geäußert, wo denn der Finanzminister stehen soll bei der Kommission, ob das ein Finanzminister eines Mitgliedstaates sein soll. Wenn Sie das mal lesen, da steht drin, die Vorschläge von Mitgliedstaaten und Kommissionen, die gemacht worden sind, werden wir prüfen. Da gibt es nämlich unterschiedliche. Und wissen Sie, was ich will? Dass endlich ein eigenständiger deutscher Vorschlag kommt. Also, da muss ich Ihnen leider widersprechen, da steht eine ganze Menge sehr viel Konkreteres drin, als das Emmanuel Macron bisher.
30: Vorgeschlagen, Wäre das mit dem Finanzminister noch etwas, was Sie explizit dann bei den Koalitionsverhandlungen rein verhandeln würden?
2: Der europäische Finanzminister wird kommen. Und die Frage ist, ist das ein Mitglied der Kommission oder ist das einer, der aus einer nationalen Regierung kommt? Aber die entscheidende Frage ist, was soll er tun? Und da steht ein interessanter Satz drin. Google, Facebook, Amazon haben wir ausdrücklich erwähnt. Die Internetplattformen, die Milliardengewinne in Europa machen, sie aber in die Steueroasen schleppen, mhm. anstatt hier anständig Steuern zu zahlen. Das Papier ist auf der europapolitischen Ebene eine Trendwende. Eine es, Trendwende wird in der Zukunft, es wird in der zukünftigen Europapolitik Deutschlands nicht mehr darum gehen, dass wir anderen Ländern sagen, wie sie haushalten sollen, sondern dass wir Europa selbst im Wettbewerb mit China, im Wettbewerb mit den USA stark machen.
0: Also das geht um die, es, geht, es geht nicht mehr um die griechische Wettbewerbsfähigkeit, es geht nur noch um die europäische.
12: Ja. Also, dass Macron den Finanzminister nicht verortet hat in diesem Institutionsgefüge, ist schlicht gelogen. Selbst Juncker hat einen ganz konkreten Vorschlag gemacht. Hab jetzt leider, Ich weiß nicht genau, wo ich genau nachgucken soll, aber es ging hier um Ideen, entweder den Eurogruppentyp wirklich als Finanzminister hinzustellen oder den aus der Kommission auszuleiern. Und eine ganz neue Institution zu schaffen. Über sowas reden die da gerade in Europa. Und eher so, ja. also Herr Frei wenn sie mir sagen, ich habe den Finanzminister nicht genannt, dann doch nur, weil die anderen Vorschläge so unkonkret waren. Also das ist wirklich einfach. Das die haben sich auch noch nicht entschieden, wo ja. der hinkommen ja. soll. Dann ja. über Trump lachen, weil Fake News und so die ganze Zeit, ja, das ist einfach, das geht nicht. Also lieber Martin Schulz, das ist einfach unwürdig, und wirklich auch bescheuert. Hm.
0: Jetzt ist Peter Freiner an eine andere Stelle ähm, in diesem Papier aufgefallen. Sag mal, Martin, hast du da eine Hintertür eingebaut, dass, damit, damit ihr Merkel werdet nach zwei Jahren? Dann diskutieren
30: wir Also gut Personal aber, aber am Ende. Sie haben ja mal sehr eindeutig gesagt, Herr Schulz, in ein Kabinett Merkel werde ich nicht eintreten. Mhm. Stimmt der Satz noch?
2: Frau Merkel hat auch mal sehr eindeutig gesagt, die SPD ist auf lange Zeit nicht regierungsfähig. Also
8: das äh, ist sozusagen jetzt Vergangenheit und Vergessen?
2: Naja, wir konzentrieren uns jetzt im Moment mal darauf, ob wir eine Regierung für dieses Land hinbekommen. Frau Merkel will eine stabile Regierung. Ich möchte mit meiner Partei dazu beitragen. Und Personalfragen entscheidet man in der Regel, wenn das Projekt steht.
0: Okay, sorry, das, das kommt später noch nochmal. Mm, äh, das, ist das war jetzt aber nur so. Er wollte ja nie eintreten und jetzt verhandelt er mit ihr.
12: Muss ja, Aber so muss ja. Diese schöne Ruhrpott, muss ja. ja. Oh, Dann ist Mann, das
2: Arroganz, ey. der Macht und nichts anderes.
12: Also so. Juncker, ne? Juncker hat damals vorgeschlagen, den europäischen Stabilitätsmechanismus so auszubauen, dass er als eigene Entität mit einem eigenen Haushalt und eigenen Steuereinnahmen dasteht und natürlich einen Finanzminister bekommt, ja? Also konkreter geht's ja gar nicht. Das ist einfach... Ja, das ist leider zu unkonkret, deswegen können wir gar nichts dazu sagen und deswegen steht der Finanzminister auch nicht im Sondierungspapier. Ich habe zwar beim Parteitag die europäischen, die Vereinigten Staaten von Europa gefordert, aber ach komm, erstmal eine stabile Regierung. Danach können wir ja gucken, wo wir unseren Leuchtturm hinstellen. Da werden wir uns schon einigen.
0: Dann <lacht> und haben Sie sich Bettina Schausten und Peter Frei nicht nehmen lassen, ne, es ist... Prime Time, man hat nur 20 Minuten mit dem Parteivorsitzenden einer der großen Parteien in Deutschland, was macht man da? Man spielt Spielchen, ja, hier bitte vervollständigen ver 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 Sie diesen Satz, aber danach wurde es noch ein bisschen interessant, weil, äh, was ist eigentlich mit Neuwahlen, Martin? Wollen wir die nochmal noch mal neu wählen? Ha? Wie sieht's aus?
8: Zu dieser Sendung, Herr Schulz, gehört die Satzergänzung. Wir geben einen Halbsatz vor und bitten Sie, ihn möglichst knapp zu vervollständigen. Der erste lautet: 36 Stunden ohne Schlaf sind für mich
30: anstrengend. Mein größter Fehler seit der Bundestagswahl war, zu wenig zu schlafen.
8: Dass jetzt die AfD zur größten Oppositionspartei wird, bedeutet.
2: Eine große Verantwortung für die anderen Parteien, aber auch eine Chance, weil die AfD bietet inhaltlich Null als Opposition, wird das dann erstmal auffallen, dass die in der Sache nichts auf der Pfanne haben. An Horst Seehofer habe ich in den letzten Tagen schätzen gelernt, dass er ein humorvoller Mann ist, der in der Lage ist, aber eine angespannte Situation mit Humor zu entspannen.
8: Neuwahlen wären für mich?
2: Normaler demokratischer Vorgang. Normal. Also nicht ausgeschlossen,
30: dass das noch kommt.
2: Wenn wir keine Regierung zustande brächten, muss man sehen, wie der Bundespräsident reagiert. Aber ich glaube, wir haben uns jetzt entschieden zu sagen, übrigens ja auf seine Bitte hin. Der Bundespräsident hat gesagt, ich möchte den Bundestag nicht auflösen. Die Wählerinnen und Wähler haben gesprochen. In meinem Parlament gibt es abbildbare Mehrheiten für die Regierungsbildung. Ich fordere die Parteien, die das machen können, hm. auf, darüber zu reden. Insofern haben wir uns alle darauf verständigt zu sagen, wir wollen diese Neuwahlen vermeiden aber wenn sie nicht vermeidbar sind dann würde der Bundespräsident da bin ich sicher sie dann auch herbeiführen
12: da ist er sich sicher da ist Weil das, mit dem ja. versteht er sich ja so gut auch Na klar das sind Buddies
17: <lacht>
12: ganz
0: bestimmt so jetzt kommen wir zu der Passage sag so mal Martin hast du da was eingebaut dass Merkel nach zwei Jahren weg ist
30: Ja. Zu den Vereinbarungen gehört ja auch, das ist das allerletzte, die allerletzten Sätze, in der Mitte der Legislaturperiode zu einer Bestandsaufnahme der Regierungsarbeit zu kommen. Das ist auch neu. Ist das schon die eingebaute Sollbruchstelle, die Sie dann nutzen werden, um Schluss zu machen und Wer sich endgültig loszuwerden? Nein.
2: Ich habe darum gebeten, dass das da reinkommt, weil die Erfahrung der letzten Regierungszusammenarbeit etwas wiedergespiegelt hat, was wir in der Politik, was Sie übrigens äh, Journalistinnen und Journalisten auch erleben, die Schnelligkeit, in der in unseren Zeiten Probleme auftreten, die sie heute in so einem Vertrag gar nicht äh, abbilden können. Irgendeine Krise, irgendeine äh, fundamentale
0: Martin, du musst in keinem
12: Vertrag irgendwas abbilden. Du brauchst, ja, vor allem brauchst du
2: die Kritik. So ist, einen Scheiß
12: nicht. Die Kritik ist eigentlich ein Koalitionsvertrag, ist schon so viel, weil man will ja schneller reagieren und dann darf keiner kommen und sagen, aber Koalitionsvertrag und seine Idee, darauf zu reagieren, ist jetzt, wir machen einfach noch einen mittendrin.
2: Eine Veränderungen also, also in der internationalen oder in der europäischen oder in der nationalen Politik, die aber in so einem Vertrag nicht abgebildet ist. Oder gesellschaftliche Strömungen, die Sie heute noch nicht erfassen können, die aber zu großen Debatten führen. Denken Sie mal an die Ehe für alle. Das hat die Ehe für alle in der letzten Regierung für Aufwallungen mit sich gebracht.
12: Ja, und vor allem, das kam so schnell und das konnte man gar nicht vorhersehen. Und es hat sich nicht über Jahre angekündigt und überhaupt und so. Das muss man dann nochmal neu regeln. Da kann man nicht einfach einen Bundestagbeschluss herbeiführen. Nein, da muss vorher nochmal ein neuer Koalitionsvertrag mit Term dafür geschrieben werden. Das ist total logisch.
2: Ja. Mal in der Mitte der Wahlperiode nach zwei Jahren zu sagen: Wir überprüfen mal, wo wir stehen und ist dieser Vertrag noch auf der Höhe der Zeit. Das ist der Hintergrund. Keineswegs irgendwelche Personalspiele, aber,
9: aber
8: offen gestanden
2: die Frage habe ich erwacht. Aber in der
12: Und das heißt jetzt gutes Spiel ja Guter Aufschlag, Peter Frei oder was soll das heißen? Genau. Danke, dass ihr das gefragt ja, habt. Wirklich. Ich habe gehofft, dass das kommt.
0: Jetzt kommen wir natürlich zu der Krux der ganzen Geschichte. Martins Ende droht. Und äh, die ZDFler wollten natürlich jetzt wissen, ja was ist, wenn jetzt deine Partei Nein sagt? Mhm. Auf dem Parteitag oder letzten Endes äh, die Basis. Martin, was passiert dann mit dir? Ja, wir haben ja schon gehört, er ist traurig, aber Passiert dann noch mehr als traurig sein?
8: In der Tat sind wir ja auch so weit noch nicht. Und die große Frage ist natürlich auch noch, wenn Sie am 21. Januar keine Mehrheit bekommen Ihres Parteitags, was macht Martin Schulz dann?
2: Dann ist er ja traurig. Aber mhm. ich, Sie kennen mich ja. Ich denke erstmal darüber nach, dass ich das positiv erreichen will und hoffe und kämpfe jetzt bis zum 21. Januar, meine skeptischen Mitglieder davon zu überzeugen, Ja zu stimmen und die überzeugten Mitglieder zu mobilisieren. Die dann
8: wären sich... Sie traurig und würden auch zurücktreten.
2: Ja, ich glaube, wenn am 21. Januar der Parteitag sagt, wir folgen jetzt hier der Parteiführung nicht, das wäre schon ein weitreichender Vorgang.
13: Wie
12: weitreichend, Martin? Na gut. Also ich glaube, das ist
0: klar. Das weiß er auch. Also wenn äh, er sagt, das ist ein gutes Ergebnis, da sollten wir weitermachen und die Partei dann sagt, nein, das ist, dann war es das. <lacht> Ja. So, jetzt ist jetzt ist aber das Interessante. Mhm. Martin ist ja nicht doof. Der weiß das ja auch, dass sein mm, Ende naht. Martin ist nicht doof, sagst du? Er ist nicht ganz doof. Okay. Weil er macht jetzt noch einen Zusatz, der natürlich nicht nur sein Schicksal äh, anspricht, sondern natürlich auch das Schicksal seines gesamten Vorstandes. Und das macht er natürlich schlauer jetzt. Und das sollte auch unsere Hoffnung sein. Wir sollten nicht hoffen dass Ach, hier, äh, GroKo wird von der SPD abgelehnt, jetzt wird alles gut. Martin muss gehen und dann übernimmt Andrea Nahles. Nein, Martin sagt nämlich das Richtige.
2: Das wäre schon ein äh, weitreichender Vorgang. Aber heute hat der Parteivorstand der SPD mit einer sehr breiten Mehrheit äh, zugestimmt. Die gesamte Parteiführung, das gesamte Parteipräsidium ja. hat zugestimmt. Ich bin optimistisch, dass wir auf dem Parteitag eine Mehrheit bekommen.
8: Dann schauen wir, wie weit das trägt.
0: Das ist das mhm. Ding. Er betont, das ist nicht nur mein Ding, das ist der gesamte Parteivorstand. Und das muss auch die Hoffnung sein für die SPD und auch für die
12: Zukunft der SPD. Wenn das schief geht, müssen alle weg. Ja, da setzt er allerdings auf die falsche Karte, weil es wollen ja alle, dass alle gehen. Das stimmt. Das stimmt.
0: Gut, ähm, kommen wir mal zuerst zum heute journal die am Freitag äh, gleich berichtet haben, äh, Berlin direkt und die Regierungsberichte kamen jetzt am Sonntag.
12: Hören wir jetzt, was Lars Klingbeil dazu gesagt hat. Ich hoffe Oder nicht, doch, wurde doch vertagt ins Heute-Journal.
0: Ich glaube, ich glaub, wir werden ihn an irgendeiner Stelle äh, hören heute noch, aber ähm, wir, wir sparen uns das im Großen und Ganzen. Also Lars Klingbeil ist nicht spannend. Wir kommen jetzt aber mal zum Heute-Journal. Was, was war denn am Freitag? Erinnerst du dich? Im ZDF?
12: Ähm, keine Ahnung. Fußball. Ach ja, Fußball.
0: Die Bundesliga hat wieder angefangen. Da ist natürlich wenig Zeit fürs Heute-Journal. Da muss ja nicht nur Oma Erna verarztet werden, nachrichtentechnisch, sondern auch hier Onkel Enno, der einfach nur mal Fußball guckt. Mal. Sonst gucke er ja nicht ZDF, aber heute mal Bayern und so. Ne? So, Anscheinend ist Klaus Kleber im Urlaub. Marita Slomka hat die Woche frei. Also musste Christian Sievers einspringen und der hat mal Oma Erna und Onkel Enno, dem Fußballfan, gesagt, was Sache ist. Deutschland hat jetzt was.
20: Guten Abend
15: Ihnen allen. Wer 24 ja. Stunden lang durchverhandelt, ohne Pause, ohne Schlaf und
0: danach überraschend fit im Scheinwerferlicht der Fernsehsender steht, braucht erstens eine gute Maskenbildnerin und zweitens das Gefühl, etwas erreicht
15: zu haben. Mhm. Die Vorsitzenden von CDU, CSU und SPD hatten heute beides. Und Deutschland hat ein Sondierungsergebnis.
12: Sehr
0: gut. Deutschland hat ein Ergebnis.
12: Und gut aussehende Politiker. Ist doch gut. Oh, geil. Jetzt, jetzt
0: fand ich mal interessant, ich meine, es gibt ja diese die Sondierungsergebnisse, kann man sich durchlesen, da steht nicht viel drin. Ich fand jetzt aber interessant, welche Punkte das Heute-Journal rausgegriffen hat. Also, was wird Oma Erna jetzt präsentiert, was da jetzt groß Neues passieren könnte, falls es eine Regierung geben könnte, bzw. ein erfolgreicher Koalitionsvertrag zustande kommt und alle da mhm. zustimmen?
11: Hören wir mal rein. Union und SPD haben sich in den Sondierungsgesprächen auf folgende Kernpunkte geeinigt. Ja. Die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung sollen Arbeitnehmer und Arbeitgeber wieder paritätisch, also jeweils zur Hälfte zahlen. Derzeit zahlen Arbeitnehmer einen Prozentpunkt mehr. Das Rentenniveau soll bis 2025 auf 48% Prozent des Durchschnittslohnes gehalten werden. Für Geringverdiener ist eine Grundrente vorgesehen. Auf höhere Steuern will eine neue Große Koalition verzichten. Geplant ist außerdem, den Solidaritätszuschlag in dieser Legislaturperiode weitestgehend abzubauen. Die Zuwanderung soll begrenzt werden, in einer Spanne von 180.000 bis 220.000 Menschen pro Jahr. Vereinbart ist ein neues Gesetz, das den Zuzug von benötigten Fachkräften regelt. Der Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus soll vorerst ausgesetzt bleiben und nach einer Neuregelung für ca. 1000 Menschen pro Monat möglich sein.
12: Krass, die wollen den Märztermin jetzt wirklich weiter
11: aussetzen lassen,
12: ja?
0: Yep. Ja. Ich bringe am Freitag nochmal Thomas de Maizière's Aussagen, mit. ich habe ihn heute nochmal hm. gefragt zum Familiennachzug und das da hat er sogar gesagt, eben, bei ihm pochen zwei Herzen. Ne? Natürlich, klar, Integration und so ist wichtig. Familiennachzug auf der anderen Seite, das nutzen die halt aus. Das ist,
12: das ist ein Pull-Faktor, Herr Schulz. Wofür steht das C nochmal in CDU? Äh,
21: Chau Chauvinismus.
12: Keimfrei? Keimfrei, genau.
0: <lacht> Gut, äh, das heute schon hat sie gedacht, na ja jetzt müssen wir natürlich erstmal. Die, die SPD-Spitze, die hat ja da mitverhandelt, die ist begeistert. Jetzt müssen wir natürlich auch die Abgeordneten mal befragen, die da nicht alle mitverhandelt haben. Ist ja eh komisch, ne? Also dass da äh, Chefs über das Abstimmungsverhalten der nächsten vier Jahre ihre Abgeordneten verhandeln. Aber das finden Abgeordnete ja nicht schlimm. Sie sind ja frei und unabhängig.
12: Die sie müssen ja da nicht zwei mitmachen. Jahren neuen Koalitionsvertrag, in dem sie vielleicht vorher auch. mitreden dürfen. Genau.
0: Und am Ende, sie müssen da ja nicht zustimmen. Ja, da gibt es ja dann keine Sanktionen oder Beschrafungsmöglichkeiten. Das hat uns Marco Bülow ja auch alles bestätigt. Mhm. Und äh, wir hören mal rein.
29: SPD-Abgeordneten sind allesamt begeistert. Über breite Zustimmung in der Fraktion wird später berichtet. Tatsächlich aber wirkt die Stimmung hier eher durchwachsen. Es ist ganz klar, dass wir sehr viel mehr an sozialen also Punkten haben durchsetzen können, als im jamaika
6: also bündnis bis zum Schluss verhandelt war. Wir müssen dafür werben, das wird kein Selbstläufer werden, davon gehen wir auch nicht aus.
14: Mein Gefühl sagt mir, es kann sehr wohl knapp werden, aber es kann sehr wohl ein Votum gegen die Große Koalition werden.
12: Äh, war Lauterbach beim Friseur oder was ist da los? Ich, ich weiß es nicht. Also dem hat er gesagt... In dieser Aussage würde ich gerne noch mal unter SPD dann auch diskutiert sehen. Wir haben, also wir haben jetzt ohne die Grünen mehr Soziales durchgesetzt oder so sowas hat das gesagt, Es war jetzt sozialer als das Jamaika-Ding. Ja. Das, das könnte man auch nochmal abklopfen. Grün dabei, Grün nicht dabei und so, FDP. Ja.
0: Also ich würde sagen, aus SPD-Sicht ist das ein großes, ein großes Ergebnis gewesen, ja. Also kein Klimaschutz, keine Steuererhöhung. Ja, wirklich. Ist doch alles super. Ja, also Gut. krass. Also, ist das? also wir, wir haben gehört, die SPD-Abgeordneten sind auch begeistert. Jetzt gucken wir mal, was die Basis so sagt. Das war dann vor dem ersten Basistreffen in Sachsen-Anhalt. Haben Sie mal eine Erfurt vorbeigeschaut. Wie begeistert sind die da vor Ort?
19: CDU, CSU müssen da noch einiges drauflegen in Koalitionsverhandlungen. So
13: re reicht es definitiv nicht aus. Ich habe schon mit wenig gerechnet, aber dass es so
7: wenig ist und die Suppe so dünn ist, das hätte ich nicht gedacht. Also ich denke mal, für so ein Linsengericht sollten wir uns nicht verkaufen. Schöner Spruch. Ja, ja. Stimmt. Gut.
0: Vielleicht, vielleicht ist ja die Opposition begeistert. Ja, also die anderen Oppositionsparteien im Bundestag. Jetzt hast du die Aufgabe, mhm. fällt, dir, fällt dir ein Paradigma auf? Also es gibt jetzt drei von vier Vertretern, Spitzenvertreter der Parteien, die das Gleiche sagen. Jetzt musst du natürlich unseren Hörern sagen, was sagen sie und wer reißt aus?
29: Wenig überraschend heute die Reaktionen der politischen Konkurrenz.
28: Das ist eine Fortsetzung des Alten. Wir brauchen aber Innovation, wir brauchen etwas Neues tatsächlich.
29: Das ist doch ein Weiter-So, geradezu
2: sozusagen per Ansage, mit Ansage. Von daher sehe ich überhaupt keinen
13: Aufbruch. Es ist eine Koalition des Weiter-So. Sie hat den Vorteil, dass sie nicht diese inneren Widersprüche, nicht diese Zerrissenheit hatte, die ich bei Jamaika festgestellt habe.
2: Ich wünsche mir und hoffe, dass aus der Basis der SPD Druck entsteht und dass man dieses Ergebnis nicht so ohne weiteres durchlaufen lässt.
12: Bartsch wird auch irgendwann vorher gesagt haben, das ist ein weiter So. Aber man übernimmt natürlich das kann, lieber diesen Appell das an, kann die, an die SPD da. Und Lindner. Also, sieht,
0: das, wollte ich, das wollte ich gerade auch sagen. Der sieht
12: fertig aus. die Das Leute. zum einen. Der sieht so müde. Also, was ist da los? Ja, also, irgendwie macht die Politik die Leute doch kränker, als man glaubt.
0: Er sieht echt krank aus. Und ich
12: finde es auch ein bisschen bedenklich, dass er sich mit Absicht immer nur in Bewegung filmt. Entweder macht er seine dämlichen Videos aus dem Rücksitz und blabbert da irgendwas vor sich hin oder er lässt sich hier am Flughafen nochmal abfilmen und so. Ja, ja. Ich finde... Ich finde, wir könnten jetzt wirklich mal so einen Politikfrieden vereinbaren. Egal, in welchem Zustand das gerade ist, 1. Mai geht es wieder los. Fahrt alle irgendwo hin, 1. Mai, da, da können wir weitermachen. Gut.
0: Wir brauchen jetzt natürlich noch eine Einordnung von der Politikchefin des Hauptstadtstudios, Bettina Schausten. Sie muss uns ja nochmal den, den Konsens zwischen CDU, SPD und CSU äh, erklären. Wir haben ja, auch, wir haben ja alle im Vorfeld gehofft.
16: Also auch, dass man da einen Konsens findet, mit dem wir alle leben können.
0: Und äh, haben wir den bekommen, Bettina?
8: Hm,
0: nicht wirklich, weil Bettina sagt selbst auch, im Prinzip muss Martin Schulz jetzt auch scheiße Gold machen. Mal schauen.
8: Ja, es ist detailliert, weil dieses Sondierungspapier im Grunde Doppeltes leisten musste. Es musste nämlich konkret und unkonkret in einem sein. Ach es sollten so. natürlich jetzt äh, nicht schon alle Spielräume geschlossen werden für Koalitionsverhandlungen, die ja äh, erst noch kommen sollen. Zum anderen allerdings musste gleichzeitig ja eine ausreichende Entscheidungsgrundlage da sein, äh, ja. auf der die SPD-Delegierten am 21. Januar beim Parteitag dann auch entscheiden können. Und die haben jetzt einiges gelernt, dass nämlich eben keine Bürgerversicherung kommt, dass es keinen höheren Spitzensteuersatz geben wird. Daran wird sich auch nichts mehr ändern. Die Trophäen, die Martin Schulz hier der Union hätte abjagen, können die fehlen. Also daraus macht er aber jetzt ein Programm. Wenn es auch den großen strahlenden Leuchtturm nicht gibt, gäbe es doch, so sagt er, eben viele kleine wärmende äh, Feuer bei vielen Themen, gute Detaileinigungen.
10: Wärmende, wärmende.
0: Feuer, wärmende Feuer. Mhm. Ja, aber das ist, das ist wieder Bettina, steht irgendwo... Was war das jetzt vom Reistag im Dunkeln? Ja. Und muss Oma Erner noch nochmal das sagen, was sie eh schon weiß. Mhm. Weil es vorher im Beitrag uns berichtet wurde. Ist, ich verstehe
12: nicht, warum sie da noch einen Schalter machen. Um zu zeigen, dass sie vor Ort sind. Dass ah. es nicht nur so dahergelabert ist.
0: Du glaubst, also die Leute jetzt hier, die uns zu gucken, die glauben mir
12: nicht, dass ich in Berlin bin. Na, wir ich, haben ja ein kluges Publikum. Ah. Beziehungsweise wir wissen, unser Publikum ist klug. Beim Heute-Journal geht man halt mit einer anderen Prämisse ran. Wohl wissen, dass sie auch über ihr Publikum nichts wissen, deswegen unterstellen sie einfach das Schlechteste.
0: Gut, dann gab es einen Tag später im Heute-Journal, das war der Samstag, hat man sich schon, hat man schon gecheckt, ah, der Erste Landesverband, da grummelt es, ja, in Sachsen-Anhalt haben die ganz knapp dagegen gestimmt. Grummeln äh, ist gut
12: dafür, dass sie einen Beschluss, äh, dass sie einen Beschluss haben.
0: Ja, also eigentlich ist, ist Gabriel, Gabriel ist dann aufgetaucht da und hat ja wollte ja ein bisschen Werbung machen und sagen so, "Jo, hier Koalitionsverhandlungen, jawohl. Jawohl, Sigmar, das machen wir." Aber das hat er irgendwie nicht bekommen und äh, ich habe das mal zusammengefasst, weil ich fand das ganz lustig. Die haben sich nämlich konzentriert auf Gabriel und Kevin Kühnert, das mhm. ist der neue Jusos-Chef. Und ich habe mal ein bisschen zusammengeschnitten, wie die sich so ein bisschen gebettelt haben, obwohl die jetzt nicht nacheinander gesprochen haben, aber im Grunde hat Kühnert ja gewonnen mit seinen Argumenten.
9: Am Vormittag hatte Gabriel noch um eine Neuauflage der GroKo geworben. Zurückhaltend zwar, aber in der Sache klar.
0: Nachdem
15: wir jetzt die FDP sich verweigert hat, in die Regierung zu gehen, die Linkspartei, die AfD möchte ich nicht dass sozusagen die SPD die vierte Verweigerungspartei im Deutschen Bundestag ist.
9: Doch dann kam Kühnert. Der Juso-Chef startet in Wernigerode zu einer Deutschlandtour und ruft die Genossen zum Widerstand auf. Gegen seiner Meinung nach schön geredete Sondierungsergebnisse, gegen eine Kultur des Vertagens und Aufschiebens, gegen streitfreies GroKoregieren.
24: Weil Angela Merkel hat es sich bequem gemacht in der großen Koalition. Es ist für sie der einfachste Weg, Politik zu gestalten. Eine Minderheitsregierung beispielsweise würde sie dazu verpflichten, endlich mal zu argumentieren, um Mehrheiten zu ringen. Im Bundestag ihren Standpunkt, wenn sie denn überhaupt mal einen hat, darzustellen und andere davon zu überzeugen.
15: Ich habe ein bisschen die Sorge, dass wir uns derzeit verbeißen in die Frage, große Koalition, ja oder nein. Und glauben, daran hängt die Frage, wie die SPD sich weiterentwickelt. Aber ich bin immer noch der Überzeugung, dass die SPD-Mitglieder ganz genau wissen, was für dieses
24: Land und für ihre Partei richtig ist.
9: Die Pole könnten kaum weiter auseinanderliegen.
24: Diese stolze sozialdemokratische Partei entscheidet darüber, ob die Substanz ausreicht, um in eine erneute Große Koalition zu gehen. Oder nicht. Und dann glaube ich, kann das, auch wenn es im Moment nicht danach aussehen mag, der Auftakt sein für eine neue solidarische Streitkultur in der SPD.
9: Am Rande des Landesparteitags freute man sich dann auch über Neumitglieder. Die bekamen das Parteibuch und eine Rose. Den No-Groco-Button hatten die meisten schon.
12: Ja, man könnte sie einmal ja fragen, warum seid ihr eigentlich in die SPD eingetreten? Ach so, damit ihr mitstimmen dürft.
3: Genau.
12: Nee, also ich glaube,
0: die, die Götterdämmerung bei der SPD hat eingesetzt. Also jetzt das, ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber nee. ich kann mir sogar vorstellen, am Sonntag, äh, beim Sonderparteitag, da kann schon, das kann schon jetzt zu Ende gehen. Ja. Wir werden wieder dabei sein. Du, kommst du auch? Wo ist das denn? nur in Berlin wieder. Nee. nee. Gut. Zweiter, zweiter Ort, Bayern. Was ist denn in Bayern los? Sind die es Sozialdemokraten in Bayern wenigstens begeistert.
30: Hm. Entscheidungen sind vertagt worden. Man hat nur versucht, einige Stellschrauben zu ändern. Und deswegen bin ich mit dem Ergebnis
7: nicht wirklich zufrieden. Herausragend ist in meinen Augen überhaupt nicht.
19: Die SPD hat keine Verpflichtung zur Selbstzerstörung. Und wir sollten uns zuerst mal wieder fangen.
28: Es macht Sinn,
25: mit diesen Punkten, die wir jetzt haben, noch mal in tiefe Verhandlungen hineinzugehen. Dass man über das eine oder andere durchaus noch mal reden muss, ja
0: das mhm. ist das Interessante. Die einzigen, die das noch verteidigen, sind die Vor Landesvorsitzenden, weil sie es wahrscheinlich müssen, weil sie gefangen sind im Präsidium. Die Basis, du hörst keine einzige, kein O-Ton mehr von Basismitgliedern, die sagen, äh, ja, ist doch, ist doch, äh, das ist wichtig für Europa und Deutschland und so. Für Europa,
19: mhm. für Deutschland. Aber.
0: Ich habe so einen o mitgebracht, auch noch vom Sonntag, aus dem Heute-Journal, aus dem perfekten Heute-Journal mal wieder. Äh, Markus Söder, den hatten wir am Anfang schon gehört, einen schönen Spruch.
10: Mir kommt es immer so vor, dass äh, die SPD 2 zu 1 gewonnen hat, aber jetzt den ganzen Tag nur jammert über das Gegentor, das er da kassiert hat. Jetzt müssen alle da dahinterstehen. Jawohl. Mhm.
12: Ja, ist aber auch erstaunlich, wie die CDU das macht, da so eine mhm. Geschlossenheit und dass, sie das, also dass man aus der Basis gar nichts hört und so. Ja. Muss man schon sagen. Gut, jetzt kommen die Regierungsberichte.
0: Wir fangen mal beim, bei Berlin indirekt wieder an. Äh, da war natürlich auch das große Thema GroKo or No GroKo. Und du kennst ja die Frau Neumann. Das mhm. ist die Putzfrau, mit der sich Gabriel mal, äh, ich weiß nicht, gestritten hat. Ja, äh, die ist nicht nur
12: Putzfrau, ist. sondern die ist auch Gewerkschafterin und alles. Das wurde ein bisschen ja, übel unterschlagen damals.
0: Und SPD-Mitglied äh, und genau. auch eine, ich glaube irgendwie Kreisvorsitzende oder so. Ja. Die ist begeistert.
22: In Gelsenkirchen sitzt eine enttäuschte Susanne Neumann. Ach so. Vor zwei Jahren wurde die Putzfrau und Gewerkschafterin bekannt, weil sie Sigmar Gabriel mal frech kam.
15: Aber die Schwatten machen das nicht mit.
21: Warum bleibt er dann bei den Schwatten?
22: Sie hat ein Buch über die Wut der kleinen Leute geschrieben. Sie setzte neue Hoffnung in Martin Schulz und findet sich jetzt im Sondierungspapier nicht wieder. Die Abschaffung des Soli zum Beispiel bringt ihr fast nichts.
8: Ich habe dem Schulz im März das Buch geschenkt.
22: Der hätte mal reingucken sollen.
8: Unsere Themen sind überhaupt nicht angepackt. Abschaffung der Solidar äh, Solidarsteuer. So, ich habe heute Morgen mit einem Kollegen telefoniert. Der fünf verdient 5.000 Euro, der hat 70 Euro mehr. Was habe ich denn mehr? 89 Cent. Ist das die Umverteilung, wovon wir sprechen? Ich
2: glaube, dass wir hervorragende Ergebnisse erzielt haben.
0: Hm. Also wenn, die hat, erstens hat sie natürlich wieder nicht alles gelesen, würde Martin sagen. Die, der große Wurf, die Umverteilung, das steht da drinnen. Die Leuchttürme. Er wird, er wird ihr jetzt nicht verraten, wo, weil sie muss das ja lesen. Das muss man sich erarbeiten. Und außerdem, es, die Verhandlungen kommen doch noch erst. Ja. Also da, da geht es dann wirklich zur Sache. Gut, wir, wir schauen mal, was denn sonst die Basis sagt. Am Sonntag waren sie dann doch begeisterter, als wir jetzt die letzten Tage gehört haben. Wenn, wenn Martin Schulz erzählt, das wäre ein Riesenerfolg, dieses Papier,
15: dann muss, er, muss ich mich doch fragen, ob er sich das selbst noch glaubt. Ja, also das, was da drin steht in diesem Papier, enthält keine unserer Forderungen, die wirklich sozialdemokratische Politik umsetzen
13: könnten.
22: Die, die in Berlin mitverhandelt haben, stoßen bei der Basis auf breite Ablehnung, wie hier das. in Bayern.
24: Ich habe mir das gestern abends vor dem Schlafengehen noch durchgelesen, die 28 Seiten, unseren kleinen Horrorroman. Und ich muss sagen, ich war eigentlich schon enttäuscht. Man kann sagen, ihr habt nicht genug erreicht. Aber dann musst du mir bitte sagen, was bei den 28 Seiten und den Dingen, die ich gerade skizziert habe, in deinen Augen Horrorroman ist. Ich finde, das wird, nicht fair, das wird nicht fair den 13 Leuten gegenüber, die sondiert haben. Ja, ihr, ihr sagt
0: jetzt, das ist alles Scheiße, was wir 13 ja. Eliten von eurer Partei ausverhandelt haben. Sag mir doch mal genau, was du da Scheiße findest. Ja, alles. Ich ja. will genau, ich will wissen, was genau. Zitiere hier bitte Zeile und so weiter, ja.
12: Aber das das ist die Verhandlungsführung, wenn du wirklich mit dem Rücken an der Wand stehst, ja. dass du hoffst, dass deine Gegner noch so weit übertreiben, dass du sagen kannst, also Horrorroman ist jetzt wirklich übertrieben, oder? Also echt, ist genauso scheiße wie die letzten Jahre zuvor. Was wollt ihr denn?
0: Lars Klingbeil, der, der wird auch mitgezogen. Also wenn das scheitert, dann ist auch Lars Geschichte vorbei. Der
12: hat sich auch verteidigt. Naja, es gibt da neue Vorstandswahlen. Wir können nichts darüber sagen. Nö. Ob der eine oder andere dann doch noch und so. Das stimmt.
0: Gut, jetzt gibt es sogar neue Mitglieder, du hast es ja vorhin schon äh, vorweggenommen, es gibt Menschen, die extra in die SPD eintreten, um dann dafür zu sorgen, dass äh, Nein gesagt wird. Eine hören wir jetzt mal.
22: Alexandra Scherer aus Berlin ist eins von neuen Mitgliedern in der SPD. Eingetreten am 1. Dezember mit nur einer Mission. No GroKo. Ihre Berliner Erklärung hat nach einem Tag schon fast 2000 Unterschriften. <lacht>
16: Als Neumitglied bin ich eine der wenigen, die
21: wirklich Optimismus hat, wenn man die Altmitglieder fragt. Die sagen, ich bewundere deinen Optimismus, wir sind auch gegen die Große Koalition, aber sie wird kommen. Und für mich ist das zutiefst
9: undemokratisch, aber äh, dafür bin ich eingetreten, um die demokratischen Rechte durchzusetzen.
22: Per Videokonferenz organisiert sie sich mit anderen GroKo-Gegnern bundesweit.
12: Also, wenn deine Neumitglieder Euphorisch sind sie immer so ein bisschen. Aber wenn die wirklich äh, so durch und durch politisiert sind, dass deine alte Partei nur noch so müde irgendwie, oh, und so, schon wieder so eine. Süß. Das ist natürlich nicht schlecht. Hm. Ich finde ja, also,
0: entweder nennen wir die Folge Horrorroman oder Martins Leuchttürme. Also, wir haben, wir haben schon mal zwei Vorschläge in der, in der engeren Auswahl. Wir, wir sind noch nicht durch. Gut, der Regierungsbericht der AD war auch in Sachsen-Anhalt, hat auch noch mal ein paar Stimmen eingefangen. Sind die da begeistert? Ich hab mit dem Sondierungsergebnis also meine Schwierigkeiten.
5: Sollte es zu einer Mitgliederbefragung kommen, werde ich mit Nein stimmen. Wir haben jetzt doch so
18: viel in diesen Sondierungspapieren erreicht, dass es aus meiner Sicht töricht wäre, jetzt zu sagen, wir verhandeln
0: nicht weiter. So, wir haben jetzt in den letzten Minuten zwei Menschen gehört, die, also außer den Sondierern selbst, die gesagt haben, ja, ja, weil doch töricht und so weiter, wenn wir das nicht machen. Einmal die Landesvorsitzende der Bayern-SPD und jetzt gerade den Landesvorsitzenden der Sachsen-Anhalt-SPD. Ne? Also das beweist ja. die Basis komplett, was wollt ihr hier für einen Scheiß? Nur die, die einigermaßen noch Kontakt zur SPD-Elite haben, müssen schön reden. Mhm. Dann hat sich die ARD gedacht... Also, die vom Regierungsbericht. Wir machen mal einen Genossenscheck. Ja, du denkst jetzt, was ist das? Hier, sowas. Genossenscheck. Und, äh, die haben, die die, die haben mal die Sondierungsinhalte abgefragt.
5: Wie begeistert sind, sind die SPDler? Der Genossenscheck. Schulz Lieblingsthema europapolitischer Aufbruch. Für manche ist das weit weg.
20: Den Menschen in Deutschland können wir doch nicht immer nur sagen, hier, wir sind die Europapartei. Wir müssen auch hier vor Ort den Menschen, die es schlecht geht, gerade auch in Ostdeutschland, helfen.
5: Besser kommt an staatlich finanzierte Jobs statt Hartz IV für 150.000 Langzeitarbeitslose. Ein Arbeitsmarkt für alle. Inhaltlich muss man sagen, ist, was den Bereich Arbeitssoziales angeht, schon viel drin in der Sondierung. Aber es ist nicht genug und wir sind bei Sondierungen. Vor den Sondierungen wurden ganz andere Forderungen aufgestellt. Wir haben noch keinen Koalitionsvertrag. Es wird da auch nicht alles in den Koalitionsvertrag reinkommen. Und eine Maximalgrenze für Zuwanderung von 180.000 bis 220.000 Menschen?
14: Nun bin ich kein Jurist, aber für mich als Laien klingt es zumindest schwierig, dem Menschen, der dann danach kommt, zu sagen, das geht hier nicht.
5: Die bisherige Mietpreisbremse funktioniert nicht gut. Sie wird auf Wirksamkeit evaluiert. Die bisherige Mietpreisbremse
0: funktioniert nicht gut. Finde ich auch gut.
12: Ja, vor allem. Funktioniert gar nicht. Ich meine, alle Probleme äh, hinsichtlich Wohnen, ich, ich meine, in Deutschland gibt es äh, mittlerweile, muss man sich das so vorstellen, Menschen bekommen Jobangebote und sagen sich dann, kann ich leider nicht annehmen, weil ich habe gar keine Lust, meine Wohnung aufzugeben. Klar verdiene ich dann 30 Euro mehr, aber dafür kostet ja auch meine Wohnung dann 800 Euro mehr im Monat. Also hat man so eine Mobilitätsstagnation. Menschen gehen in ihrer Biografie keinen Schritt weiter, weil sie ihre bisherige Wohnung, obwohl zu klein, obwohl an der falschen Stelle, nicht aufgeben wollen, weil die nächste Wohnung, so groß ist der biografische Sprung dann auch nicht, denkt man sich. ja. So, Also verharren alle. Und die Antwort äh, des Sondierungspapiers ist dann, wird evaluiert. Und zwar die Mietpreisbremse, von der wir schon wissen, die ist so ein Schrott, ja, das ist wirklich, das ist ein Leuchtturm oder was?
0: Wir, wir checken das, Herr Schulz. Wir, wir prüfen das nochmal. Schlimm ist das. das ja, aber das sollte ja normales Regierungshandeln sein, ja, also Gesetze überprüfen, ob die das bringen oder gebracht haben, was sie
5: bringen sollten. Ja, eigentlich schon. Gut, wir hören mal weiter. Die Mietpreisbremse funktioniert nicht gut. Sie wird auf Wirksamkeit evaluiert.
13: Das ist mir eigentlich äh, zu wenig, wenn man nur evaluiert. Eigentlich bräuchten wir Formulierungen, die äh, konkret besagen, wir machen dazu Gesetze, die letztendlich also auch zu einer Verbesserung und zu einer Wirksamkeit auch der Preisbremse führt. Ach. Und,
12: 10 Milliarden. und die Mietpreisbremse ist noch ein SPD-Gesetz. Ja? Es ist noch nicht mal so, ah. dass Sie hier gegen andere schießen, sondern es geht noch gegen sich selbst. Traurig ist das.
5: Entlastung für rund 90 Prozent aller soli -Zahler? Oh jetzt, oh oh.
12: Die
18: Abschaffung des Solidaritätszuschlages ist ja auch eine Forderung für kleine und mittlere Einkommen der SPD gewesen.
12: Da haben mhm. wir uns auch durchgesetzt, wo wir gesagt haben, wir... Wie kann man denn sowas bringen? Ja wirklich, also will er uns das wirklich ist, verarschen jetzt? Das, das ist FDP-Sprecher.
0: Ja, ja, wir, wir, wir entlasten damit auch die kleineren und mittleren Einkommen. Kannst du
12: ein Eis mehr kaufen?
5: Genau machen das nicht mit der Gießkanne. Es wurde noch viel mehr ausverhandelt. 15.000 Polizisten zusätzlich oder Milliarden für Ganztagsschulen. Aber nicht das rote Top-Thema Bürgerversicherung. Außenminister Gabriel wirbt in Wernigerode mit neuer Europapolitik. Userchef chef Kühnert dagegen sagt, innenpolitisch fehlt Konkretes.
24: Die großen Koalitionen zeichnen sich aber häufig dadurch aus, dass vor allem ähm, schräge Kompromisse dabei herauskommen. Und davon finden wir jetzt auch wieder viele. Ähm, das sind vor allem Prüfaufträge, die da drin stehen.
5: Zum Top-Thema das Rentenniveau von 48 Prozent stabil bis 2005. Das ist jetzt geil. Da macht der Kühner den besten, also den sachlich besten... Punkt, pass mal auf. Vor allem Prüfaufträge, die da drin stehen. Zum Top-Thema, das Rentenniveau
24: von 48% stabil bis 2025 zu halten, sagen die Jusos. Wenn ich mir die Rentenprognosen der Bundesregierung anschaue, dann sehe ich, dass zumindest bis 2024 das Rentenniveau sowieso nicht unter 48% sinken wird. Insofern ist diese Einigung ein bisschen eine Scheineinigung, weil sie nur die bestehenden Prognosen nachvollzieht. <lacht> Genossencheck. Ja. Geil, oder?
29: Ach ja.
12: Also soweit ich weiß, liegt zwischen 2024 und 2025 noch ein Jahr. Das hat man jetzt auch abgedeckt. Super.
0: Das ist jetzt in sieben Jahren. Ja. ja. Gut. SPD ist also nicht so glücklich mit ihren Ergebnissen. Wie ist es denn bei der Union? Wir hören erstmal die Unions-Elite, die ist happy. Die stellt sich jetzt auch Trophäen in den Schrank. Die SPD hat ja keine Trophäen, die sie in den Schrank stellen kann. Die, die Union dagegen schon. Die CDU stellt sich Trophäen in den Schrank. Die heißen keine Punkt 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 keine Punkt 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 keine Punkt, Punkt Punkt. wir hören mal zu, welche Trophäen das sind.
10: Nun, die CSU zufrieden. Wir haben endlich die Begrenzung der Zuwanderung. Wir haben endlich Steuersenkungen und wir haben auch ein Angebot an viele Menschen, dass sich sich mitgenommen jetzt, ne? fühlen, wenn es um Pflege geht und um Kinderbetreuung.
9: Die CSU hat ihre Themen durchgesetzt und die CDU verbreitet, was sie alles verhindert hat. Nur lässt sich mit Status Quo nicht gut werben.
10: Manchmal ist es auch gut, dass Dinge nicht kommen. Beispielsweise, dass wir keinerlei Steuererhöhungen haben, dass die Bürgerversicherung nicht kommt.
28: Wichtig war für uns Christdemokraten keine neuen Schulden in Zeiten höchster Steuereinnahmen, dass wir die, ja, den ausgeglichenen Haushalt, also schwarze Null, einhalten.
19: Ja, <lacht>
0: Glück gehabt. Ja, ja, wirklich. Und jetzt gucken wir mal, was die
13: CDU-Basis so sagt. Sind die denn begeistert? Sind die happy? Es gibt eine CDU-Basis. Die Kneipe neben dem Sportplatz in den Schüsseln dampft der Grünkohl. So beginnt die CDU in Lübars am Stadtrand von Berlin das neue Jahr. An diesem Tag kommt ganz frisch die Nachricht, dass die Sondierungen zum Abschluss kamen.
4: Traumkonstellation kann
8: ich
11: nicht sagen, aber ich glaube, für das Land Deutschland an sich ist es glaube ich, wichtig, dass sich endlich mal zusammentun. Irgendwann muss ja mal gewählt werden. Irgendwo muss es mal eine Möglichkeit geben, dass war wieder richtig vernünftig, regieren.
13: Im Sondierungspapier sei genug an CDU-Positionen drin, finden ja alle. Schwieriger ist die Frage, ist die CDU noch konservativ genug?
6: Konservativ schon, aber äh, doch in den letzten Jahren sehr in die Mitte gerückt, was nicht
30: jedem mir fällt.
14: Es wäre eine falsche Reaktion, jetzt mit diesem Strom zu schwimmen und jetzt erst konservativ wieder daherzulaufen. Ich glaube, in diesem Zeitalter leben wir einfach nicht mehr.
13: Das Profil ist unscharf geworden. Es gibt Alarmsignale, nicht nur die schlechten Wahlergebnisse. Im vergangenen Jahr sind die Mitgliederzahlen aller Parteien gestiegen. Alle profitierten von der Politisierung im Lande. Nur bei CDU und CSU gingen die Mitgliederzahlen deutlich zurück. Ja, die sind gestorben. Die sind nicht ausgetreten. Ja, wirklich. Schuld sei Angela Merkel, sagt Alexander Mitsch von der Werteunion, einem Bündnis enttäuschter Konservativer in der Union.
0: Okay, jetzt kommt die Werteunion. Ja, jetzt hören wir Menschen, die noch Werte haben. sind wir mal gespannt, was das für Werte sind. Beispielsweise das Thema Freiheit und Sicherheit, für das die Union jahrelang stand und auch widerstehen sollte. Dieses Thema wird einfach im Profil der Union nicht mehr wahrgenommen, seitdem hier in, in Sachen Flüchtlingspolitik eben deutlich falsche
13: Entscheidungen getroffen wurden. Die Werteunion ist allerdings nur eine Splittergruppe in der Union und keine offizielle Parteigliederung. Der Historiker Andreas Rötter, selbst CDU-Mitglied, warnt vor den Rezepten der 60er und 70er Jahre, aber er sagt auch.
2: Es ist richtig, dass sich eine Volkspartei in die gesellschaftliche und politische Mitte bewegt, weil sie nur da Wahlen gewinnen kann. Zugleich muss sie aufpassen, dass nicht eine Spaltung zu ihrer eigenen Mitgliedschaft und ihrer Stammwählerschaft entsteht. Und wenn diese Spaltung zu groß wird, bekommt eine Partei ein massives Problem. Und das ist ein Problem der CDU.
13: Neujahrsempfang der CDU Jüterburg in Brandenburg. Auch hier hoffen sie auf eine neue Regierung unter Angela Merkel. <lacht> Nur junge Menschen, das ist ja wirklich. Die allerdings sollte sich jetzt schon um ihre Nachfolge kümmern, sagen viele.
15: Es muss möglichst früh ein Nachfolger gefunden werden. Ich bin der Meinung, dass vielleicht schon in der kommenden Legislaturperiode da ein Nachfolger vorgestellt wird.
19: Auf alle Fälle sollte der mal hier neues Blut, neues Gesicht und eine Verjährung reinkommen, auf alle Fälle.
22: Frau Merkel
9: ist fit, Frau Merkel ist gesund und Frau Merkel wird dann genau wissen, wann sie aufhören soll. Wie sie die Nachfolge aufbaut, ich denke, das weiß sie am allerbesten. Noch
13: vertrauen sie ihrer Vorsitzenden. Also. Wir haben ja gelacht
12: über die SPD eben noch, ne? Wir haben ja die SPD-Basis gesehen und gesagt, ah, Leute, aber wenn man das jetzt echt mal vergleicht mit der CDU, also was die CDU-Basis nennt und wo sie noch Kameras hinschicken lässt, ich weiß nicht, wie es da aussieht, wo sie die Kameras schon nicht mehr hinschicken lassen, ja. dann kann man ja echt mal <lacht> vergleichen, also man kann ja so einen parteilichen EQ, einen Engagement-Koeffizienten aufdröseln. Und es könnte, man könnte durchaus einen Trick draus machen, wenn jetzt wirklich ganz viele Leute in die SPD eintreten, genannt wurden ja 30.000, sagen wir mal, die Hälfte davon tritt jetzt wirklich nur ein, um die GroKo zu verhindern und so, ja. dann ist das ja ein echtes Potenzial. Also wenn die wirklich den Vorstand entlassen und aus ihren Reihen, mit ihrem Engagement das Ding neu aufziehen, dann, dann ist das ja wieder eine 40% Partei. Und da kann Herr Söder und Herr Scheuer noch so oft irgendwas belatschern, dann will ich einen Kulturkampf Parteibasis gegen Parteibasis im Fernsehen übertragen, rechts sitzt die SPD-Basis, Durchschnittsalter 40, links sitzt die CDU-Basis, Durchschnittsalter 80, und dann will ich einen Battle sehen. Und die Sache ist dann, glaube ich, gut entschieden.
3: Zeit für ein Duell!
12: Ja. Weil die SPD baut ja wirklich gerade Kapazität auf, was das angeht. Gegen ihre eigene Führung, aber warum nicht, wenn das der Weg ist? Warum nicht? Finde ich auch. War es das zur Sandierung? Weil ich hätte noch einen kleinen Nachschlag zur Sandierung. Das war's. Okay, dann gucken wir noch mal kurz. Ich habe quasi aus dem heute nur ein paar O-Töne, weil ich sie lustig fand. Zum einen natürlich Lieblings-O-Ton-Lieferant Horst Seehofer.
3: Wir haben gerade gesehen...
12: Horst Seehofer.
3: Das ist nicht nur so ein inhaltsloses leeres Bekenntnis.
12: Ja, wir haben gerade gesehen, wie alt die CDU-CSU-Basis ist. Also wenn die ein Grün-Kohle-Treffen machen, sind die Leute eigentlich schon tot. Jetzt stellt Seehofer, Seehofer stellt jetzt hier mal was fest, ja, während die ihr Sondierungspapier äh, herumreichen in die Öffentlichkeit.
3: Eine Konsequenz aus dem Wahlkampf, dass wir gemerkt haben, leider zu spät, dass die Rentenfrage in der Bevölkerung plötzlich wieder ganz oben war.
12: Ja Mensch. Er hat festgestellt, ach warte mal, Flüchtlinge, nee, die interessieren sich für die Rente. Konnte das denn sein? Potsplitz. Reinhard Becker, ist auch nicht weit. O-Ton-Lieferant, er natürlich. Pole Position, tagesthemen ARD-Chefredakteur. ARD-Chefredakteur darf natürlich in erster Reihe... Wir haben
10: uns hier. Ne? Ja. Mit dem Finger ja. auf die Öffentlich-Rechtlichen zeigen, das ist eigentlich ein bisschen schwach. Ich will nochmal auf die AfD zurückkommen, ja. äh, beziehungsweise dabei bleiben. Bitte. Wir
12: zeigen jetzt nicht mehr Finger auf die Öffis, sondern wir richten unsere Augen und unsere Ohren auf. Reinhold Becker, ich habe uns den Kommentar ein bisschen zusammengeschnitten. Ich glaube, das Wichtigste kam durch.
10: Zuerst einmal Chapeau. Die Sondierer haben körperlich eine klasse Leistung abgeliefert, ihr Sitzfleisch bis zur Schmerzgrenze trainiert und am Ende ein Ergebnis präsentiert, das sich sehen lassen kann. Die Bürgerversicherung wird nicht kommen, der Spitzensteuersatz wird nicht steigen. Dafür ist der Kompromiss beim Thema Flüchtlinge durchaus vernünftig. Jetzt Was ist denn?
0: Es gibt keine Bürgerversicherung, es gibt keine neuen, also höheren Steuern für Reiche zum
10: Beispiel. ist ein gutes Ergebnis. Ich habe es ein bisschen zusammengeschnitten, aber ja, es ja, ist trotzdem der Tenor. Ja. Es geht darum, einen Koalitionsvertrag zu schmieden und die Abgehängten und Unzufriedenen zurückzugewinnen. Zurück aus den Fängen der Populisten. Das sei auch an die Adresse Aldera gesagt. Die jetzt schon wieder rumnörgeln, mies machen, besser wissen. Gemeint sind hier vor allem die Quertreiber in der SPD. Denn Ach. Deutschland braucht eine stabile Regierung und Europa wartet darauf.
31: Ja, es ist leider der denkbar ist schlechteste so ein Kommentar Bullshit, überhaupt. Sei
12: Bullshit, ja. So, zwei kleine Sachen noch, weil Bülow heute Morgen. Ja. Ähm, Nahles war ja. Also, Nahles hat. Das war aber wirklich. Da kam nichts, warum. Nalles hat, bevor die Sondierung zu Ende war und so weiter, irgendwann mitten in der Woche in den Tagesthemen, äh, hier war, wurde sie gefragt und so weiter. Ich habe jetzt nur mal den relevanten Teil, weil die SPD hat sich entschieden, die Basis entscheidet. Sie wird hier nochmal kurz drauf angesprochen. Die äh, Karam Joska spricht ja auch kurz den Kühnert nochmal an. Dessen Gespräch in den Tagesthemen guck, hören wir als Outro in voller Länge, weil das äh, ist einfach spektakulär, ja. Dass da einfach so einer jetzt wirklich sich die Farben ins Gesicht malt und sagt, hier, Faust hoch und ich mache jetzt Kontra und so. Jetzt hören wir mal kurz Nahles zu. Die ist natürlich jetzt schon 20, 25 Jahre nach ihrem Juso, nach ihrer Juso-Karriere. Da ist sozusagen ja, jede Gehirnzelle schon durchgebrannt, die irgendwo mal was mit EQ, also Engagement, koeffizient zu tun hatte. Und sie macht hier mal so einen Spruch.
16: Jetzt müssen Sie aber noch einen Parteitag äh, auf Ihre Seite bringen. Gestern hat hier der Juso-Vorsitzende in den Tagesthemen Ganz schön deutlich gesagt, dass er durch die Lande reisen will, um mit aller Macht die Große Koalition zu verhindern. Welche Strategie haben Sie?
22: Wir reisen auch. <lacht> und? <lacht> dann schauen wir mal. Und ab morgen kriegen äh, Sie in die Fresse.
23: So, sie sagte...
22: <lacht>
17: <lacht> <in> die,
12: <lacht> die kriegen alle auf die Fresse. Ja. Auch in der sie Partei. sagte, wir reisen auch und dann mhm. schauen wir mal. <lacht> Herr Bülow, Marco Bülow, erklärt jetzt im Morgenmagazin, ist glaube ich von heute oder gestern, was ist das denn für eine Reise, die der, ähm, in dem Fall der Martin Schulz da macht, er war ja zum Beispiel auch in Dortmund, ich habe jetzt mal die zwei Minuten komplett durchlaufen lassen, so in der Mitte ungefähr kommt der für uns interessante Hinweis, wen trifft denn der
23: Martin Schulz da so? nach der Wahl zu sagen, wir machen äh, keine GroKo und dann auf einmal machen wir sie doch wieder. Und dann kommt ein Sondierungspapier heraus, was bei Weitem nicht, nicht mal das, den Anspruch äh, hat, den wir vor vier Jahren hatten, als wir in der Großen Koalition gestartet sind. Ja, wir verteilen Pflaster, wo man eigentlich eine Sozialwende bräuchte. Zehn Prozent besitzen in diesem Land über 60 Prozent des Vermögens. Die untere Hälfte besitzt ein bis drei Prozent des Vermögens. Es gab eine Unverteilung von unten nach oben und es wird nicht zurückverteilt. Selbst beim Solidaritätszuschlag, da profitiert die untere Hälfte der Bevölkerung gar nicht von, weil die zahlen ihn bis jetzt nicht. Das heißt, Was? es gibt eigentlich auch da keine Entlastung der unteren Einkommen. Das stimmt so nicht, wenn man sich genauer das Papier anschaut.
5: Das heißt, für Sie ist die Nummer durch. Ähm, gestern war Martin Schulz ja in Dortmund. Das ist Ihr Heimatbezirk und Sie waren nicht da. Warum?
23: Weil ich kein Delegierter bin. Da waren nur die Delegierten. Es wäre ja schön, wenn solche Veranstaltungen sozusagen mit der Basis stattfinden. Tun sie zum Teil auch. Ja. Aber das war nur eine Delegiertenbesprechung.
5: Jetzt hat der Juso-Vorsitzende, Herr Kühnert, auch noch mal gesagt, dieses Sondierungspapier, er würde dem eh auch nicht zustimmen, selbst wenn es richtig gut wäre. Also worum geht es? den Gegnern dieses Sondierungspapiers. Geht es darum, die Inhalte zu kritisieren? Das klingt dann nicht danach, wenn er sagt, selbst wenn es gut gewesen wäre. Oder geht es darum, eine Revolte gegen den Parteivorsitzenden zu starten?
23: Nee, ich glaube, um die Person geht es hier gar nicht. Sondern es geht darum, dass, glaube ich, eine Menge an der Basis, aber auch von den Funktionären mittlerweile sagen, wir machen nicht zum dritten Mal den gleichen Fehler. Wir gehen nicht zum dritten Mal in eine große Koalition, die dominiert wird von Merkel, wo wir ein Anhängsel sind, wo wir kämpfen müssen, dass wir ein paar Dinge durchkriegen, aber am Ende wir für alles abgestraft werden, was falsch läuft. Wir haben zweimal eine GroKo gemacht, wir sind zweimal in einer großen Niederlage rausgegangen und diesmal war es sogar noch anders. Sie
5: konnten aber übrigens auch nicht dazu gewinnen, als die Union mit der FDP regiert hat.
23: Ja, aber auch das liegt ja daran, dass wir unseren Politikstil nicht verändert haben. Wir wir verlieren seit 12, 14 Jahren, das stimmt, aber zweimal davon eine GroKo. Und äh, letztes Mal haben wir noch eine bessere Voraussetzung gehabt und diesmal ist die GroKo ganz abgewählt worden. Wir haben 13, 14 Prozent mit der Union zusammen verloren.
12: Also wir hatten ja mit Bülow gesprochen vor dem letzten Parteitag und da hat er uns ja schon darauf hingewiesen, ja, da fahren halt die Delegierten hin, Bezirksleiter äh, hier, Bürgermeister, also alles, was man so in irgendwelchen Stadtredner und so weiter hat, wo die Leute schon so, naja, von der SPD halt richtig inkorporiert werden. Und wenn der Martin Schulz jetzt eine Deutschlandreise macht und sagt, ne, ich rede mal mit der Basis, dann redet er tatsächlich nur mit den Delegierten. Fünf in Dortmund, nochmal zehn in München oder so, ja. Und dann redet ja. er, ist ja wirklich im 1 zu 1 Gespräch mit den Delegierten und der Rest ist ihm total egal. Wenn das, sitzt, ist, Bülow, das, wäre trot, das wird aber trotzdem fatal sein für sie, weil sie die Basis am Ende Nein sagen wird. Ja, ja, aber man muss, ja, wann, wann aber... Genau, wenn es eine, also wenn es dann für den Ko Koalitionsvertrag und so, genau, aber für den SPD-Parteitag jetzt können es durch, also dann wird es erstmal wahrscheinlich genau. wieder durchgewunken, ja, so wie beim letzten Parteitag eben auch. Und das muss man sich wirklich mal vorstellen. Der Marco Bülow hat seit Jahr, äh, seit mehreren Legislaturperioden, immer dieses Direktmandat in Dortmund gewonnen. Mit der Unterstützung, er muss ja immer wieder neu aufgestellt werden, von den ganzen, äh, von seinem ganzen Bezirk, von den ganzen Basisleuten, die da mitten im Ruhrgebiet und so weiter, ja, also die da richtig. Und so. Und dann kommt der Martin Schulz dahin und wirbt für eine, für eine äh, dritte GroKo und macht ein Delegiertengespräch draus. Trifft also nur die sieben, acht Leute, die am Ende zum Parteitag fahren und der Rest ist ihm total egal. Und da ist dann nicht mal Marco Bülow dabei.
2: Also das ist so irre, ja? Das ist so durchgeknallt. Er will, er will, er will halt im Nachhinein vor die Kameras treten und sagen, ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
12: Ja. Na, da, klingt bei, da klingt man, lädt wenigstens noch ein und steht dann vor so ein paar Leuten, die als Basis gelten und so. Aber der Martin Schulz fährt einfach nach Dortmund und macht dann halt ein Delegiertengespräch und fährt dann wieder weg. Das ist einfach unfassbar. Naja, wie gesagt. die
15: Sozialdemokraten.
12: Genau, der Kühnert kommt dann im Outro. Jetzt darf Thilo noch ein paar Nicht-Kroko,
0: dingsda -Bums, Nachrichten, irgendwas. Einen kurzen abschluss Naja, ah okay.
15: Wer, 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 wer hat uns verraten? Das war noch. sag mal, waren das nicht die Sozialdemokraten. So sagen Kurnaz in Guantanamo und manche Bombenopfer im Kosovo. Das waren die Sozialdemokraten, die haben uns verraten. Der Sozialstaat und der Sozialismus, die sind beide tot. Übrig sind nur hohle Phrasen und literweise rot. Und wer steht an ihren Gräbern und hält lächelnd noch die Spaten? Er sagt nix, lass mich raten, Sozialdemokraten. Ja, das willst du nicht hören.
12: Ja, dieses Lied ist leider so wahr. Das ist jetzt gerade so wahr, ey. Man kann es sich nicht vorstellen.
0: Kurze Nicht-Sondierungsthemen, den Rest heben wir uns für Freitag auf, aber eine Sache wollte ich unbedingt noch, äh, ne, zwei Sachen, weil da kommen wir jetzt nicht dran vorbei. Kurze, ähm, was ganz anderes. Äh, was Schweine. Schweine. Ja, jetzt weg von den SPD-Schweinen hin zu den Sch wirklichen Schwein, den Wildschweinen, weil da hat der Deutsche Bauernverband mhm. eine interessante Forderung.
25: Um der afrikanischen Schweinepest vorzubeugen, fordert der Bauernverband, 70% der deutschen Wildschweine zu erschießen.
12: Was? Also liebe Bauern, äh, wie wär's mal mit ein bisschen weniger 10.000 Milliarden Schweinefleisch für 90 Cent pro Kilo irgendwie? Ja, ah, das, das, das können sie gut begründen, pass mal auf.
25: Denn schon eine Infizierung von Wildschweinen führe zu Exportverboten von Schweinefleisch, so der Verband. Und ihr Bestand hierzulande sei zudem sehr groß. Die Schweinepest hat sich bis nach Polen und Tschechien ausgebreitet. Für Menschen ungefährlich, ist sie für Schweine meist tödlich.
12: Also es gibt ja Länder, in denen kann tatsächlich jemand die Forderung aufstellen, Könnten wir mal diesen Urwald abholzen? Ich würde hier gern so ein paar Ölpflanzen hinstellen oder so, ja? Und dann sagt die Regierung, ja, alles klar, machen wir. Kein Problem. Könnten wir wieder mal alle Wildschweine töten?
0: Ach so, 70 warte
12: mal. die hängen in irgendeinem so Zusammenhang und so. Da gibt es so ein, das ist Natur und da, die werden irgendwie gebraucht oder so. Die gibt es nicht die ohne Grund. Die stören. Die stören. Oh Gott, ey.
0: Apropos Schweine. Kommen wir mal zu einem anderen Schwein: Donald Trump. Jetzt, wir hören jetzt zuerst eine Meldung, die kam in der Halbzeitpause, also es ist nur wenig Zeit, es gibt nur wenig Zeit für Meldungen und Nachrichten in der Halbzeitpause eines Bundesligaspiels im Heute-Journal, aber die Meldung musste rein.
25: US-Präsident Trump soll bei einer Besprechung Haiti und afrikanische Länder als so wörtlich Dreckslöcher bezeichnet haben und hat damit international Empörung ausgelöst. Ein UN-Sprecher sagte, sollte Trump sich so geäußert haben, sei das eindeutig rassistisch. Trump bestritt die Wortwahl. Ein demokratischer Senator bestätigte sie aber.
12: Weißt du, was ich an der Meldung besonders witzig finde? In Amerika? Also, ja? es, er soll etwas gesagt haben. Mhm. Ne, erstmal, genau. schon, mal, schon, schon mal eine
0: Meldung. Dann natürlich ein Demokrat, der natürlich alles bestätigt, was Trump schadet, äh, hat das bestätigt. Und dann machen wir daraus so eine Top-Meldung ja. äh, und sagen aber, ja. nur, 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 wenn wir auf, nur um auf Nummer sicher zu gehen, er soll es gesagt haben, bei äh, einem Meeting, ja, also ohne Scheiß, mir ist scheißegal, was Angela Merkel, Martin Schulz, Macron, äh, Trudeau oder Donald Trump in privaten Mi Meetings sagt. Das ist, so ist das halt. Ja, aber ich, natürlich kein das, privates Meeting. Ja, aber es war, es war jetzt keine öffentliche Rede, wo er gesagt hat, those shit holes.
12: Ja und es war, also es immer. War, es, war, es war ein Meeting. Wenn wir und, davon ausgehen, dass das Zitat und, und war, stimmt, ist das natürlich das und, geht natürlich nicht. Nur weil die Türen zu sind und keine Kamera läuft. Also naja. Und dann ist noch die Frage, warum ist
0: das meldungsbedürftig? Wenn das Obama gesagt hätte, in so einem Meeting, dann würde ich sagen, ah, ich sehe einen Grund, weil das ist untypisch für Obama, das muss man mal melden. Bei Trump ist das, ah, wir haben ihn wieder, wir haben wieder irgendeine Story gehört, bla 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 bla. So, jetzt pass auf, bevor, be, bevor du deine Einordnung bringst. Wir haben ja gerade gehört, Gunde Lagause sagt uns, er soll das gesagt haben. Ja. Ne? Das ist ja, wir wissen ja nicht, ob das so ist. Wir haben keine Beweise. Wir hören nur von irgendwelchen Leuten, die natürlich ein Interesse daran haben, äh, dass das so gewesen sein soll. Ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass er das gesagt hat, der ist halt so ein Arsch. Aber äh, warum ist das eine Nachricht? Ein Tag später, am 13. Januar, wurde aus dem Soll er gesagt haben, das hier.
25: US-Präsident Trump hat mit seiner Äußerung über so wörtlich Dreckslochstaaten einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Die Afrikanische Union fordert eine offizielle Entschuldigung, ebenso wie UN-Diplomaten, die die Aussagen als rassistisch und fremdenfeindlich verurteilten. In Miami protestierten Einwanderer aus Haiti, das von Trump ebenfalls beleidigt worden war.
12: Ja, es ist eine Tatsache.
0: Jetzt ist es eine Tatsache.
12: Ich sag mal so, okay, die Nachrichten haben noch keinen richtigen Modus, weil wenn sie es nicht senden, heißt es in der Redaktion, ja, ist das schon so normal, dass wir das gar nicht als das Besondere und Sendungswürdige. Ja. Ja, wenn sie es senden, sitze ich aber hier und denke, ist es schon so normal, dass sie einfach eine Kurzmeldung draus packen. Also es ist sozusagen ein Dilemma unauflösbar. Was ich nur witzig finde, und ich gehe einfach mal davon aus, dass das Zitat stimmt, weil es gibt ja dieses Buch Fire and Fury. Und wenn man das liest, fragt man sich ja schon die ganze Zeit, ist das wirklich alles wahr? Und dann gab es ja auch eine große Debatte, bis hin zu, dass Meza einen spektakulären Text über dieses Buch geschrieben hat, sozusagen als Inspiration, Anlass, ja? also das Buch ist sozusagen inspirativer Anlass, um mal richtig, zack, und dann hat er hier 100.000 Worte geliefert und so. So, und während der Michael Wolf bei, bei CNN war und bei der Colbert Show und überall und es immer oh. zur Diskussion
0: gab, Hast hm. du hast, hast, hast das gehört? Da war ja bei MSNBC und bei Colbert und da hat hat er jeweils gesagt, das ist alles, was da drin steht, das stimmt. Genau. Ich kann, kann, will ich nicht beweisen, kann ich nicht beweisen, aber wenn es sich richtig anhört, stimmt es. Ey, das war, ich glaube, ich bringe das vielleicht für Freitag nochmal mit. es oder Ja, auch. ja also, mach mal. Das war für mich die Disqualifikation, mich diesem, mir dieses Buch nicht zu kaufen. Oder,
12: oder mir das überhaupt durchzulesen. Ja, ist ja egal,
0: ob ja, du das jetzt liest ja, oder nicht, aber es ist ja in der gleich. Welt...
12: Das ist ja in der ich Welt, weiß. ich habe es mit Vergnügen gelesen. Das und ist
0: da Menschen A und da Menschen B. Ja, 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 also das hört sich gut an, das hört sich richtig an. Ja, dann ist das
12: so richtig. Bringt die Clips noch mit, weil ganz so ja nicht. Sondern er sagt eben, ich bin ich hier mit. im schreibe -Business. Das heißt, die Zitate, die geliefert werden, die muss ich nicht aus erster Hand erfahren. Und zweitens, die werden halt von mir kontextualisiert. Nicht von der Situation, in der sie wirklich stattfanden. Ja. Nur, wir haben halt diese Diskussion und ich würde da dem Wolf erstmal zustimmen und sagen schreibt dieses Buch, genau. Ja. So, und wenn dann aber so eine Diskussion läuft, sind die Zitate wirklich wahr? Ich meine, der bennen ist schon zurückgetreten, das sieht ja nicht nach einem Widerspruch aus, sondern das sei ja auch, also stimmt und so. Und wir haben diese Diskussion, und genau in diesen Tagen, wo sich alle fragen, kann das wirklich stimmen? Ja, kommt plötzlich die Nachricht, ja, der Trump hat gesagt, das sind alles Shitholes. Und man denkt sich so, wollen wir wirklich auf so einer sachlichen Ebene an diesem Buch zweifeln? Es ist natürlich alles wahr auch wenn das Zitat vielleicht in der Form so dann mal nicht gefallen ist, aber es ist natürlich alles wahr. Ja? Der Eindruck, der dadurch entsteht, durch dieses Buch, ist der Eindruck, den der Autor, Autor legitimerweise von Trump gemacht hat. Und das kann man natürlich unendlich weit drehen, indem man einfach sagt, wenn wir einen Präsident haben, dem scheißegal ist, was wahr ist und was nicht wahr ist, haben wir halt ein Buch, in dem uns das ein Müchen auch egal ist. Und es ist einfach ein spektakuläres Ding. Ja? Also ich meine es nicht konkret das Buch, sondern das Buch und die Debatte darum. Weil das hat das Weiße Haus wirklich aufgemischt. Und zwar viel mehr, als diese ganzen journalistischen Versuche, irgendwie Trump hier Zitate und so, ja. Sondern das hat alles nicht gefruchtet. Aber das Buch, Bennen ist weg, Bennen ist nochmal, sozusagen zweimal gefeuert worden und so. Das ist doch spektakulär, ja. Dass ein Buch sowas leistet, was die ganzen Hochgeschwindigkeitsjournalisten, ey, wir sind hier ganz nah dran und hier bei uns erfahren sie noch drei Uhr nachts, was der Präsident für einen Schlafanzug hat und so, ja. Konnten die alle nicht leisten. Das Buch konnte es plötzlich leisten. Und unter der Maßgabe finde ich das schon ziemlich witzig alles. Amen. Das war's.
0: Gut. Weiter, weiter geht's am, am Freitag. Dann befassen wir uns mal mit den
12: Grünen. Ja. Die Grünen, genau. Und um. im Auto kommen jetzt noch mal mit Facebook habe ich, ich bringe nochmal was zu Facebook mit. Ah, ja,
29: das zum ist auch Iran. Das Facebook
12: zu
0: Macron. Oh, Macron. Zu Macron, pass mal auf, da, da habe ich, hab ich schon mal einen Teaser, pass mal auf.
29: Macron sprechen die Chinesen Makelon aus, was übersetzt so viel heißt wie das Pferd, das den Drachen besiegt. Wow.
0: Wer hätte
12: das gedacht? Makelon. Aber,
0: aber es wird noch besser. Es wird noch besser.
12: Ja, von dem Besuch habe ich, hab ich nur mitbekommen, dass es im Grunde keinen Chinesen interessiert. Wer da schon wieder da war, so wie uns nee, auch nicht interessiert, werden, wenn der rumänische werde, Präsident ich, vorgefahren kommt.
0: Ich werde ich werde für Freitag einen, einen Beitrag mitbringen, wo du denkst, so ist Ornani eigentlich im in der ARD am Sonntagabend erlaubt?
17: Mhm.
12: Und äh, das müssen wir dann besprechen. Alles, was Macron hier in Deutschland fördert, finde ich gut. Ich weiß aber, dass er ein sehr umstrittener Typ in Frankreich ist, liebe Kommentatoren, das weiß ich. Zum so, Auto Outro, was? Kühnert. What's Im Outro kühnert und viele Audiokommentare. Unter anderem, äh, bitte, äh, wenn ihr da noch was zu sagen habt zu den Geburten, das interessiert mich sehr. Wir hören heute halt nochmal einen Arzt, einen Kinderarzt, der nochmal mhm. diese Statistik äh, ist genauso sicher wie im Krankenhaus nochmal auf, also mit einem sehr interessanten Hinweis untermauert, bei der man dann immer denkt, oh, kann man da nicht selber drauf kommen, ja? Brauchen wir wirklich nach zwei Monaten nochmal so einen Arzt? Und offenbar, ja, wir brauchen nochmal so einen Arzt. Weil das war genau der Gedankengang, der mir dann auch nochmal gefehlt hat, um die Statistik nochmal hinzubiegen. Hinsichtlich meines Ursprünglichen lieber ans Krankenhaus gehen. Auch wenn es da vielleicht ein bisschen anders zugeht, als man glaubt in dieser Blümchenwelt, in der wir jetzt alle leben, in der es nur noch um uns geht und es ist alles super Und so. Naja, hört da gerne rein und dann äh,
0: Freitag, genau. gut Wir brauchen für Folge 263 noch Unterstützer, Produzenten und wer mag Präsentatoren. Ähm, ja, das war's. Ich hoffe, in den Audi-Kommentaren wird sich nicht so sehr gestritten. Weder mit uns, noch mit sich. Ja, am Ende wollen wir alle einen Kompromiss finden. Einen Konsens finden.
16: Also auch, dass man da einen Konsens findet, mit dem wir alle leben können.
12: Weil der also, ist ja gut für Deutsch. Der ist gut für dieses wenn Land. Einer
8: das ist gut Ort. für Deutschland, sage ich dazu nur.
12: Wenn ein ja. medialer Ort frei ist von jedem Streit, sich auf Wissenslieferation inklusive Stimmung und Stimmung äh, Stimme und Stimmung konzentriert und auch jedes Mal liefert, dann sind das ja wohl unsere Audiokommentare. Das stimmt. Muss man jetzt keine Angst, keine falsche Angst haben. Ja. Ich habe nur die Idee gehabt.
10: Mhm.
0: Das, kannst du, das kannst du nicht in jeder Folge machen, weil Manche Leute hören ja die Folge jetzt nicht heute oder morgen oder nächste Woche oder in zwei Wochen. Manche hören diese Worte, die ich gerade spreche, erst in einem Jahr, weil Nein. sie sich die alte Folge anhören. oder mhm. so
22: weiter.
0: Ich habe jetzt mal die Idee, jeder, der das jetzt hört, schickt uns einen kurzen Audiokommentar. Und, der, und wir wollen nur wissen, der kann zehn Sekunden lang sein, was macht ihr gerade und wo seid ihr? Wo hört ihr diesen Podcast
12: gerade? Schickt uns... Äh, Audio, WhatsApp, eine ähm, kurze Nachricht. Das würde mich mal interessieren. Kleiner Gegenvorschlag nur. Ganz minimal, weil die Audiokommentare kommen ja bei mir an und ich muss sie alle umdekodieren und so weiter und so fort. Darum, das wollte ich abladen auf dich. Mach doch lieber ein Bild. Und das direkt twittern, sodass wir das auch alle sehen und es nicht bei mir im Silo ankommt. Das Bild also, hat sich in der Podcast-Landschaft sehr bewährt. Einfach kurz ein Bild und dann add aufwachen Pod. Ich würde sagen, oder per, sagen, können, per Mail an Timo. Das auch
0: ja, sie können sich aussuchen. Schickt uns ja. eine Mail, ein Bild, äh, schickt uns bei WhatsApp einen kurzen Kommentar. Was macht ihr gerade? Sitzt ihr in der Bahn, auf dem Klo, äh, im Auto, auf der Heimfahrt oder zur Arbeit? Ja. Oder sitzt ihr gerade wie Oma Erna auf dem Sofa, vorm Fernseher und seht uns? Ja? Lasst es uns wissen. Das wäre wichtig und
12: richtig. Dafür kommt Thilo dann dies Jahr auch mal zu einem Hörertreffen.
0: Ich bin ja dafür, dass wir ein Hörerrennen veranstalten. Mhm. Was es damit auf sich hat, werde ich vielleicht die nächsten Folgen verraten. Mhm.
12: Aber mal schauen. Okay. als Hörerrennen. Finde ich gut. Ja, ganz genau. Gut für unser Land. Na dann. Genau. Good night and good luck.
0: Und wir erinnern uns scheiße. Ja. Das musst du rausschneiden. Gut, bis denn. Good night and good luck.
16: Und da ist er. In Berlin begrüße ich nun den Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert. Guten Abend, Herr Kühnert.
24: Schönen guten Abend, Frau Mioska.
16: Es gibt noch keine Ergebnisse, haben wir gerade gehört aus Berlin, aber Sie lehnen sie trotzdem schon ab. Nach dem Motto, was scheren mich die Inhalte? Hier geht es nur ums Prinzip, oder?
24: Ja, das ist natürlich eine schöne Zuspitzung. Sie entspricht aber nicht der Wahrheit. Wir jusus bringen ja seit Wochen und Monaten inhaltliche Argumente gegen eine erneute Große Koalition vor. Und die finden wir vor allem im Wahlergebnis vom 24. September, das für Union und SPD verheerend ausgegangen ist. Wenn wir uns nur eine Sekunde vorstellen, die SPD hätte am Wahlabend gesagt wir machen einfach weiter. 20,5 Prozent sind egal. Wir machen diese Koalition noch mal. Die Leute hätten uns ausgelacht und sie hätten das zu Recht getan, weil Parteien häufig zu Recht vorgeworfen wird, dass sie Wahlergebnisse nicht richtig interpretieren.
16: So richtig verstehe ich das nicht. Ich finde, die GroKo ist nicht abgewählt, sondern sie hat nur Stimmen verloren, aber immer noch eine Mehrheit. Und mit der könnte man doch jetzt was anfangen.
24: Ja, aber die, Partei, die Parteien, die SPD, die Union, müssen sich natürlich die Frage stellen: Wie ist denn dieses extrem schlechte Ergebnis zustande gekommen? Wir können alle hoch und runter beten, was unsere Erfolge in den letzten vier Jahren waren. Und da ist natürlich auch viel auf der Habenseite. Vom Mindestlohn über Frauenquote, die Rente mit 63 nach 45 Beitragsjahren. Das sind sozialdemokratische Erfolge der Regierungspolitik. Und das wissen die Menschen ja auch. Und trotzdem haben sie uns als Denkzettel 20,5 Prozent gegeben. Und wer für die SPD im Wahlkampf unterwegs war, und das war ich wie viele andere auch, der hat zu hören bekommen, was das Problem ist. Nämlich, dass die Unterschiede zwischen den beiden großen Parteien nicht mehr ausreichend erkennbar sind. Dass die Menschen nicht mehr sehen, wo diese beiden Parteien, die doch eigentlich Orientierung in der politischen Debatte geben sollen, wo die unser Land hinsteuern. Ob es hier noch jemanden gibt, der dafür eintritt, dass wir eine wirklich sichere gesetzliche Rente in Zukunft haben werden. Ob jemand gewillt ist, einen Investitionsstau von 150 Milliarden Euro, den wir vor uns herschieben, auch mal abzubauen. Und die Menschen erwarten Antworten. Und die haben sie in nun zuletzt zwei großen Koalitionen leider nicht ausreichend bekommen.
16: Sie sagen ja auch, diese Nichtunterscheidbarkeit der Parteien führe zum Erstarken der Rechten. Aber das Signal, wir kriegen nicht mal eine Regierung hin, obwohl wir ja in vielen Punkten sehr wohl beieinander liegen könnten, dieses Signal führt doch auch zu Politikverdrossenheit und Erstarken der Ränder, oder nicht?
24: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, viele Menschen sehnen sich danach Politikerinnen und Politiker und auch Parteien zu sehen, die klar und deutlich einen Standpunkt benennen, an dem man sich orientieren kann. Das ist ja eben die Rückmeldung, die wir bekommen haben, dass das bei unserer Partei in den letzten Jahren nicht mehr ausreichend der Fall war. Ich kann Ihnen hefterweise Zuschriften ausdrucken, die ich in diesen Tagen erreiche von Menschen, die uns als Jusos dazu auffordern, unseren Standpunkt nicht zu räumen, weil sie sagen, sie möchten wieder ihre SPD zurückhaben. Nicht eine, die so ist wie vor 20 Jahren, sondern eine SPD, die wieder klar erkennbar für diejenigen in der Gesellschaft eintritt, die es eben schwer haben. Die, die, in denen es dieser Staat und auch Parteien wie die Union schwer machen, die nicht wissen, ob die Rente später wirklich sicher ist, die wissen möchten, gerade bei jüngeren Menschen, ob es auch mal wieder so etwas wie einen unbefristeten Arbeitsvertrag beim Einstieg ins Berufsleben mhm. gibt. Darauf haben wir zuletzt keine Antworten geben können. und Ich glaube, eine Partei, die sich um diese Polarisierung wieder verdient macht in unserem Parteiensystem, die würde auch dafür belohnt werden. Denn viele Menschen warten darauf.
16: Was heißt denn überhaupt, Herr kühner die SPD kann sich nur in der Opposition erneuern? Haben sich die Grünen beispielsweise in zwölf Jahren Opposition irgendwie erneuert?
24: Das weiß ich nicht. Ich bin nicht Vertreter der Grünen und äh, werde den Teufel tun, ähm, deren interne Prozesse zu bewerten. Ähm, selbstverständlich äh, geschieht eine Erneuerung nicht automatisch, äh, weder in der Regierung noch in der Opposition, sondern sie erfordert einen großen Kraftakt. Ich bin davon überzeugt, dass die SPD mittlerweile seit vielen Jahren entscheidende Fragen vor sich herschiebt. Ähm, viele in unserer Partei behaupten, man solle die Diskussion über Agendapolitik äh, und ähm, das, was auch in den Schröder-Regierungsjahren passiert ist, das solle man jetzt mal sein lassen. Das wäre kalter Kaffee und das würde niemanden mehr interessieren. Nur die Stimmung draußen ist eine andere. Wenn ich 100 Leute draußen frage, sagen mir, locker 90 davon. Sie haben nicht das Gefühl, dass die SPD im Reinen ist mit sich und mit ihrer Regierungspolitik der letzten Jahre. Das ist eine ganz große Hausaufgabe, die diese Partei zu leisten hat. Und das ist mitnichten Selbstbeschäftigung, sondern es ist die Voraussetzung dafür, in Zukunft kraftvoll als soziale Stimme in der deutschen Parteienlandschaft Partei für die ergreifen zu können, die dringend auf eine starke sozialdemokratische Partei angewiesen sind.
16: Sagt der Juso-Vorsitzende Kevin Kühner. Danke für das Gespräch.
24: Sehr gerne.
0: Wir sind nicht in Mecklenburg, wir sind nicht in Brandenburg, wir sind nicht in Niedersachsen, wir sind noch nicht mal mehr in Berlin. Denn in Berlin scheint ja jetzt die politische Krise ausgebrochen zu sein und darum haben wir uns gedacht, wir müssen flüchten. Wir müssen da raus. Und deshalb sind wir nach Afghanistan geflüchtet. Hier soll es ja teilweise sicher sein,
31: wie uns das auswärtige Amt Aus, der Bundesregierung begleitet.
15: Jawohl, sieht man, das machen. Für die Deutschen. Jawohl, singt man das machen
1: nachher. Abturm ist so ganz. Abturm ist so ganz.
13: Abturm ganz. so ganz. Ich selber bin da hinten. Ich selber. Ich selber. Ich selber. Ich selber. Ich
30: selber. Ich selber.
15: Wir sind ja hier nicht äh, auf der Spielplatz. Warum soll ich mich mit dieser Frage auseinandersetzen? Anyone who criticizes or opposes Sigma Gabriel must be a communist. And if that be true, there are an awful lot of communists in this country. I cannot contend that I have always been right or wise. But I have attempted to pursue the truth with some diligence and to report it, even though, as in this case, I had been warned in advance that I would be subjected to the attentions of Sigma Gabriel. Will hope to deal with matters of more vital interest to the country next week. Good night and good luck.
20: Are you watching closely? Die aufwachen Hörerkommentare.
31: The stage is yours. Hallo Thilo, hallo Stefan, hier ist Alex. Ich würde gerne nochmal einen Kommentar abgeben bezüglich der Diskussion, Geburt im Krankenhaus, Geburt zu Hause. Zu mir selbst, ich bin Kinderarzt, arbeite auf einer neonatologischen Intensivstation. Für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist die Intensivstation für Frühchen und normal neugeborene Kinder, die einfach Probleme mit der Welt da draußen haben. Ich würde da gerne einfach in die Diskussion auch gerne mal einen anderen Blickwinkel werfen, und zwar eben den aus Sicht der Kinder, weil diese ganze Diskussion, wer ist jetzt für die Geburt zuständig, die Gynäkologen oder die Hebammen, Paragraph XY, blablabla, bla bla, das ist uns Kinderärzte herzlich egal. Dieser Kleinkrieg da zwischen den beiden ist im Zweifel eher nur hinderlich und stört uns bei der Arbeit. Genau, Meine Erfahrung mit Hausgeburten kommt daher, dass wir herzlicher Seite den Babynotarztwagen im Landkreis besetzen, sprich wir fahren zu Hausgeburten, die schief gegangen sind, aber auch zu Kliniken, die keine Zeuglingsintensivstationen haben, wenn es in den Kliniken irgendwas passiert, irgendwas schief geht. Genau, zunächst würde ich was zu der Studien, also zu den zitierten Studien von, ich glaube es war ein angehender Kollege und zwei Hebammenkollegen sagen. Und zwar, dass die Geburt zu Hause genauso sicher sei wie die Geburt im Krankenhaus. Die Aussage stimmt auf jeden Fall. Nur, man muss ein bisschen mehr wissen. Die Studie ist dann auch doch ein bisschen umfangreicher Und zwar, ähm, zunächst einmal ist das eine Studie, die nur für Deutschland gilt. Für Deutschland ist die ganze Studienlage sehr dünn für die Hausgeburtenbereich. ist einfach wissenschaftlich da nicht viel erfasst. Das nächste ist, dass es ein vorselektives Patientenkollektiv ist, sprich Kinder, die via Hausgeburt zur zu Welt kommen, äh, sind quasi, wie es ja schon heißt, vorselektiert, sprich alles alle vorhersehbaren Komplikationen wie Beckenendlage oder Mehrlingsschwangerschaft und sowas, kommt quasi fast nie in Deutschland via Hausgeburt zur Welt. Ähm, wenn es dann gelegentlich doch mal der Fall ist, geht's, kann man gerne googeln, diverse Artikel in der allgemeinen Presse, wenn es dann schief gegangen ist. Das nächste noch zu dieser Studie, die sagt nicht nur über die Sicherheit was aus, sondern auch, wie viele dieser Geburten dann letztendlich doch im Krankenhaus landen. Das sind nämlich dann insgesamt doch 16 bis 18 Prozent. Also sprich jede Sechste. Wenn man ein bisschen aufrundet, fast jede fünfte. Finde ich persönlich sehr viel. Wenn man das jetzt alles zusammen sieht, finde ich also würde ich mich persönlich nicht damit schmücken, dass meine vorselektierte das Patienten quasi Geburt zu, äh, zu Hause genauso sicher sei, wie die ganzen Geburten mit Komplikationen in den Krankenhäusern. Das muss man halt einfach auch mal dazu wissen. Dann noch einen kurzen Ausflug in die Internationale, wie es da aussieht. Ähm, da gibt es erstens mal wesentlich mehr Hausgeburten, allerdings auch verdeutend mehr Komplikationen. In den USA sind das teilweise bis zu 2,3-fach erhöhtes Risiko von Komplikationen. In den Niederlanden, was man da wissen muss, in den Niederlanden ist das Land mit der höchsten Kindersterblichkeit, also nach Geburt, in ganz Europa. Und das wird, also zeigt die Studienlage, auf die erhöhte Hausgeburtrate einfach ist das zurückzuführen. Also die sind sehr valide, die ähm, Erhebungen dazu. Genau, das sind, was, was ich einfach nochmal zu dem statistischen Bereich sagen wollte, das ist einfach, so toll ist es dann doch nicht alles. Einfach auch, auch als general habe ich dann eine ganz andere Erfahrung auch äh, gemacht, als was da berichtet wurde. Dann würde ich gerne... Noch was zu der Geburt an sich sagen, wo der ja auch von diversen Vorrednern und Vorrednerinnen was darüber berichtet. Ähm, klar, Geburt, das ist ein völlig natürlicher Vorgang, das würde niemand bestreiten. Nur was heißt das? Ähm, also, es gibt da zwei, also es ist für mich schwierig, weil ich zwei Sachen einfach gerne berichten möchte. Das ist zum einen klar, wenn es natürlich ist, früher hat das auch so geklappt und klar, Allerdings hatten wir früher halt eine extrem höhere Kinderstädtlichkeit. Das darf man einfach bei sowas nicht vergessen, bei so einer Argumentation. Ähm, dann, wir sind in der Medizin. Da gibt es einfach keinen 100%. Das ist einfach nicht zu gewährleisten. Was wiederum im Umkehrschluss heißt, eine Schwangerschaft, egal wie gut sie begleitet ist, wie sie Vorsorgeuntersuchungen gemacht hat, ist zu einem gewissen Prozentsatz immer noch eine Blackbox. Das ist einfach so, das letztendlich wegdiskutieren, wird man wahrscheinlich auch nie komplett letztendlich hinkriegen. Sprich, wenn dann halt einfach was passiert, also, wenn man dann eine unkomplizierte, oder man meinte, die unkomplizierte Schwangerschaft, dann in einer Hausgeburt, dann quasi zu einem Abschluss kommt, und da dann was passiert, ist es halt einfach aus meiner Sicht, beziehungsweise auch aus eigenem Erleben, so der denkbar schlechteste Ort, wo es dann einfach zu Komplikationen kommen sollte, ist das nächste Krankenhaus, ist einfach eine Weile weg, oder wir als Babynotarzt brauchen einfach unsere Zeit. wenn das Kind einfach Sauerstoffmangel oder kein Sauerstoff unter Geburt hat, dann ist es im schlimmsten Fall einfach tot oder schwerst behindert. Ich persönlich, den Hausgeburten, wo ich jetzt selber war, ist quasi das Beste gewesen, dass das Kind schwer, also dann jeweils schwerst behindert war. Da darf man einfach nicht vergessen, egal wie natürlich Geburt ist und sowas. Auch die Argumente der Vorrednerin, die berichtet hat von ihrer dritten Haus Hausgeburt, sogar ohne Hebamme. Da haben sich mir die Nackenhaare sehr gesträubt. Klar, das ist bei ihr gut gegangen. Freut mich sehr für ihre Kinder. Das ist ja toll. Aber das sind halt Einzelfallberichte. Wenn es nicht passiert wär, also wäre, dann klar, wäre sie das natürlich auch nicht erzählt. Aber... Äh, dann, glaube ich, glaub, sieht man das alles auch gerade ein bisschen ganz anders. Also, da kann man auch auf keine Gesamtheit einfach schließen von, von Geburten. Das finde ich einfach, das dann so pauschalisieren, einfach wirklich schwierig. Ich, genau. Zu guter Letzt wollte ich noch sagen, warum ich das Ganze sage. Also, ich möchte hier keine Lanze dafür brechen, unbedingt in irgendein Krankenhaus, Kreiskrankenhaus in kleinen Kummersdorf zu gehen. Da hat man fast die gleichen Probleme wie zu Hause. Ich will da niemanden, man darf da niemand die Kompetenz abstreiten, aber jeder muss halt auch wissen, was er kann und was er nicht kann. Das ist feste Überzeugung. Ganz wichtig, finde ich, in der Medizin. Und das ist halt in so einem Haus einfach auch nicht gegeben. Eine Kindernotfallmedizin ist einfach in einem Haus ohne generell eine Kinderstation und ohne eine Kinderintensivstation einfach nicht gegeben. Das heißt, dafür bin ich überhaupt nicht. und also, dass da irgendwelche blöden Kreiskliniken nur, damit es halt weiterhin kein kleinen Kummersdorfer gibt, weil es gerne Magistratsuch Magistrat so hätte, äh, immer noch offen haben, ist für mich unbegreiflich. Äh, naja, das ist eine andere Geschichte. Das genau, einfach dazu. Also dafür bin ich auf jeden Fall nicht. Sprich, ähm, die, ich, wenn man sich die, die Sicherheit gerne haben möchte, die komplette, dann muss man einfach in, der, in einem Krankenhaus äh, entbinden, was halt einfach auch eine Kinderintensivstation hat. Das ist meine Meinung. Der Wunsch der Leute ist einfach auch, dass sie gerne die 100% in der Medizin irgendwie nahe kommen wollen. Es ist halt zu dem, was ich vorhin gesagt habe, mit der Mutter- natürlich geburt der früheren äh, Kindersterblichkeit, ist schwierig unter einem Hut zu kriegen einfach. also Das heißt, als ich auch natürlich im Umkehrschluss bin, viel mehr dafür bin, da mehr Personal zu investieren, das Ganze wesentlich schöner, attraktiver und nicht so... Wie es von vielen der Hebammen beschrieben wurde, einfach als Durchwinke-Station, wie ich es auch selber kenne, bin da oft genug bei Geburten dabei. Das muss ich auf jeden Fall radikal ändern. Die Lösung für mich ist dann nicht die Hausgeburt. Definitiv nicht. Genau. Das war es dann erstmal von mir. Kommentar ist ein bisschen lang geworden, vielleicht sendet ihr ihn trotzdem. Macht weiter mit eurem Podcast, ist wirklich der Beste. Und ein gutes neues Jahr euch. Tschüss.
28: Hallo, Thilo. Hallo, Stefan. Ich bin Kati seit schon sehr, sehr langer Zeit eine begeisterte Hörerin eures Podcasts. Ich höre den eigentlich auch sehr regelmäßig, manchmal hänge ich allerdings ein paar Folgen hinterher. Wie auch jetzt, ich äh, bin gerade bei 257 und Thilo hat den Aufruf gestartet, Hörerkommentare äh, zu schicken zum Thema private Krankenversicherung. Da habe ich einige Erfahrungen, ich bin inzwischen 33, war von Kindheit an äh, privat krankenversichert, weil meine Eltern selbstständig sind. Und habe damit eigentlich auch keine Erf schlechten Erfahrungen gemacht in meiner Kindheit und Jugend und auch im Studium. Dann allerdings nach meinem Studium äh, sind die Preise rasant gestiegen. Also der Tarif hat sich geändert und das konnte ich dann natürlich nicht mehr bezahlen mit meinen, mit meinen Nebenjobs. Habe mich, hab mich dann zum Glück in der Gastro fest anstellen lassen können und bin dadurch in die gesetzliche Krankenversicherung gekommen. Damit bin ich auch total zufrieden, hab, hatte bisher keine Probleme, allerdings auch keine größeren, schweren Krankheiten oder Beschwerden. Das kenne ich schon von Freunden und Bekannten, dass wenn da irgendwas Akutes, Rückenschmerzen, was weiß ich was ist, dann muss man unter, unter Umständen ein halbes Jahr oder sogar länger auf einen ähm, MRT-Termin warten. Und bis dahin hat sich das Ganze, die Lage vielleicht auch schon verschlechtert und man musste leiden, so lange bis dahin. Aber zurück zu eurer Frage, Thema private Krankenversicherung. Da habe ich noch was zu erzählen. Meine Mutter ist ähm, 66 inzwischen. War immer selbstständig, hat auch mal gut verdient vor einigen Jahrzehnten. Inzwischen hat sich das sehr geändert. Sie hat mit privater Rente und ein bisschen, was sie eben heute noch kriegt an Jobs, hat sie so ungefähr 1.000 Euro im Monat. Und die private Krankenversicherung liegt bei vier bis 500 Euro ungefähr. Daran an diesem Tarif lässt sich überhaupt gar nichts ändern. Meine Mutter kommt auch, sie hat das schon vor zehn Jahren, hat sie das noch versucht, in die gesetzliche reinzukommen, weil sie dieses Problem auf sich hat zukommen sehen. Da war nichts mehr zu machen. Die nehmen sie nicht mehr, weil sie schon zu alt ist. Das Risiko für Krankheiten im Alter ja steigt. Ähm, ja, Fakt ist, dass sie also ungefähr die Hälfte ihres, ihres Einkommens ähm, aufwenden muss für die Krankenversicherung ähm, Zusätzlich hat sie noch 1.200 Euro Selbstbeteiligung, weshalb sie dann jetzt seit ein paar Jahren das so macht, dass sie nur alle zwei Jahre ein Ärztejahr macht. Heißt, wenn sie jedes zweite Jahr nicht zum Arzt geht, also 365 Tage lang als 66-Jährige nicht zum Arzt gehen, hat sie keine 1.200 Euro Selbstbeteiligung und kriegt von der, von der Privaten auch noch 300 Euro geschenkt, weil sie keine Leistung in Anspruch genommen hat. Das, Ich finde diesen Zustand ganz schlimm, versuche sie da auch nach Möglichkeit irgendwie zu unterstützen, damit sie das nicht mehr machen muss. Aber insgesamt ist das ein Zustand, der, der, das, da muss sich einfach was dran ändern. Also ich bin auch ganz klar für eine solidarische Bürgerversicherung, ein, äh, ein, Kassen, ein Krankenkassensystem für, ja, für alle die gleichen Voraussetzungen. Soweit von mir. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr bei der Gelegenheit noch und freue mich auf die nächsten Folgen. Danke.
19: Versuch die zweite. Hier ist Christoph. Christoph aus Köln. Ich äh, freue mich sehr über euren Podcast, all dieweil ich viel nachts durch die Gegend laufe. Ich spiele Ingress, das ist so eine Art Caching-Game. Und da ist es immer wichtig, dass man noch zusätzlich irgendwie schlaue Sachen aufs Ohr bekommt, weil Spielen alleine ist ein bisschen blöd. Heute fällt mir doch auf, dass in eurem Podcast, der vor wenigen Tagen erschienen ist, der bezieht sich speziell auf die Sendung, die zu den Tagesthemen... 40 Jahre Tagesthemen, glaube ich war es, äh, sich bezieht. Und dann fiel mir auf, dass sehr häufig der Satz fällt oder der Satz damit anfängt, hast du, ein, hast du einmal, und das erinnert mich natürlich total an die Sigma Gabriel-Aussage, bist du einmal, <lacht> einmal in einem Flüchtlingscamp, na, so nach dem Motto gewesen bist, ähm, und ihr bringt genau den gleichen Satz anfang, bist du einmal, hast du einmal. Und wenn man das genau überprüft, viele dieser Aussagen, die ihr sagt, stimmen nicht. Weil einmal ist es ganz sicher gefallen. Ja, und auch wenn es nicht einmal, ihr macht euch ja über Sigmar Gabriel lustig, dass es im Prinzip wurscht ist, ob man oder ob man nicht äh, einmal. Na, und ihr verwendet es selber. Also wahrscheinlich ist es fast schon bei euch ein eigener Witz, dass ihr dieses einmal so betont. Aber denkt mal drüber nach, äh, Manche Dinge, die sie so in den Raum stellt, wie zum Beispiel ist einmal ein, ein Umweltaktivist, äh, wo, ihr euch, wo ich mich auf den Beitrag zu Russland beziehe, der Müllproblematik äh, in Moskau, in der Nähe von Moskau, äh, wo ein Müllaktivist das äh, anmoderiert. Hambacher Forst zum Beispiel, ich vermute, da war auch ein Müllaktivist, äh, ein Umweltschutzaktivist, der dementsprechend die Anmoderation oder die, den Beitrag eröffnete ist dazu zu Wort gekommen. Also so weit hergegriffen ist es nicht. Bringt nicht diese äh, widerlegbaren Absolutheitsansprüche. Das äh, macht ähm, für mich persönlich, das euch relativ stark angreifbar und ich habe auch das Gefühl, ihr unterfragt eure eigenen Argumente da nicht stark genug. Weil, dass das irgendwo der Fall gewesen ist, ist relativ wahrscheinlich. Und auch wenn es nicht, nicht genau so explizit der Fall war, macht das was? Ja, viele Grüße aus Köln und weiter so. Bis dann, tschüss. Hallo, ein kleiner Gedanke,
7: nicht aus der Zugtoilette, sondern diesmal aus dem Auto, aus dem stehenden Auto von mir, Robert. Es geht um Datenanalyse von Gewalttaten durch Flüchtlinge oder Nichtflüchtlinge. Und was mir bei den ganzen Analysen und Berichten fehlt, ist die Korrektur für die Verschiedenheit der Populationen. Die Deutschen, die in Betracht gezogen werden, und die Flüchtlinge, die in Betracht gezogen werden, sind natürlich völlig anders zusammengesetzt, altersmäßig. Und man weiß, dass es einen, einen starken Zusammenhang gibt zwischen Alter und Geschlecht ähm, und der Wahrscheinlichkeit, dass eine Straftat begangen wird. Und das Einfachste, was, was, ich, was ich erwarte, von so einer Studie ist, dass dafür korrigiert wird, wie viel Informationsgehalt in dem Attribut Flüchtling oder Nichtflüchtling äh, steckt, kann man nur wissen, wenn für alle anderen Faktoren korrigiert wird. Ähm, also gegeben, dass, dass jemand ähm, ein Flüchtling ist oder kein Flüchtling ist, was gewinne ich an Informationen dadurch? Und ist der äh, treibende Faktor dann hier das Alter oder das Geschlecht oder der Flüchtlingsstatus? Äh, äh, das ist auch alles in den Daten enthalten. Das ist keine Magie. Da muss man jetzt keine Unbekannten korrigieren, so wie verschiedene äh, Wahrscheinlichkeiten, dass was angezeigt wird oder nicht. Also Dunkelziffern und so. Das ist in den Daten enthalten. Und das ist auch sehr gut kommunizierbar, glaube ich. Fehlt mir trotzdem.
6: Hallo Stefan, hallo tilo hallo Aufwachenhörende. Hier ist der Nils und ich würde mich gern zu vier Themen äußern. Zum Ersten habe ich das Interview von tilo mit Holgi am 33C3 gesehen. Und da war ja das bedingungslose Grundeinkommen Thema und wie das sozusagen die äh, Antwort oder die Lösung für viele soziale Probleme ist, die aus der vierten industriellen Revolution resultieren. Und das ist ja auch richtig, also hat ja viele gute Ansätze. Und jetzt ist einfach, man darf ja nicht vergessen, aus welchen Bedingungen oder aus welcher, aus welcher Gesellschaft das entsteht. Und das ist ja die kapitalistische Gesellschaft. Also die ganzen Roboter, die ganzen Maschinen, die diese Menschen ersetzen werden, die werden ja, sind ja immer noch Privatbesitz. Und dementsprechend sind ja auch die Produkte, die damit hergestellt werden, Privatbesitz. Und also werden dann ganz viele äh, Firmen sozusagen noch viel mehr Macht haben. Und jetzt ist halt die Frage, wie verteilt man das quasi um, weil das ist ja eigentlich die Frage, die immer aufkommt, ja, wie finanziert man denn dieses bedingungslose Grundeinkommen? Und ja, paraphrasiert ist das dann halt die Frage danach, verteilt man diese Produkte, die dort hergestellt werden, automatisch um oder nicht? Und jetzt muss ja dann jemand sozusagen diese Umverteilung irgendwie erzwingen. Und das ist ja quasi eigentlich ein linkes Kernthema. Jetzt stellt sich einfach die Frage, welche linke Organisation soll, ist groß und mächtig genug, das irgendwie zu erzwingen? Weil ich meine, die Sozialdemokratie ist tot äh, die und sonst irgendwelche linken Organisationen sind recht zersplittert. Deswegen äh, frage ich mich, ob da jemand vielleicht eine Lösung parat hätte. Und weiterhin wird ja, also die Arbeitskämpfe sind ja klassischerweise so Streiks, also die Menschen legen ihre Arbeit nieder. Jetzt ist halt das Problem, dass ja die Menschen aus dem Produktionsprozess äh, entfernt werden. Das heißt, sozusagen diese Art irgendwie der Bevölkerung Macht auszuüben auf die Besitzenden wird halt immer geringer. Ja. Dann bei Holgi war auch noch Thema, also die AfD und dass das ja eigentlich alles, äh, also dass er nicht glaubt, dass die AfD rechts ist, sondern einfach bloß, dass die Opportunisten sind. Und das fand ich eigentlich recht amüsant und beruhigend. Aber dann, wenn man halt weiterdenkt, ist, die kriegen ja irgendwoher wahnsinnig viel Geld. Also die haben ja wahnsinnig viel intransparente Geldflüsse und das bedeutet ja, dass es in Deutschland recht viele reiche und damit einflussreiche reaktionäre Leute gibt, die ähm, also die ganzen sozialen Errungenschaften der Arbeiter- und äh, Frauenbewegung äh, zurückdrehen wollen. Und die sind ja das eigentliche Problem, weil wenn die, selbst wenn die AfD verschwindet, verschwinden diese Leute ja nicht. Ja. Dann wollte ich mich noch zum Thema äußern, äh, dass tilo so vehement dagegen ist, dass man eine Folge zur Schweiz macht, weil ja irgendwie so nichts los ist. Also es wird hier mal als Beispiel gebracht, äh, die Schweizer wissen ja nicht mal, wer sie regiert, also wer der Bundespräsident ist. Zu dieser spezifischen Frage kann ich halt bloß sagen, dass das ein bisschen ein anderes System ist als in Deutschland, also die, äh, der Bundesrat, also quasi die Exekutive, die entscheiden quasi zusammen. Also die Minister der verschiedenen Ressorts entscheiden trotzdem über jedes Thema irgendwie zusammen und, das, und wenn die Entscheidung getroffen ist, dann wird die auch von allen vertreten. Dementsprechend sind die Köpfe dann nicht ganz so wichtig. Aber mal abgesehen davon kann man an der Schweiz recht schön sehen, wie so eine rechte bürgerliche reiche Demokratie auf die Probleme oder ja, auf die Probleme dieser modernen globalisierten digitalen Gesellschaft reagiert. Ein schönes Beispiel ist da die Initiative, über die jetzt bald abgestimmt wird, diese No bilag Initiative. Mit der wird quasi das Schweizer Äquivalent der GEZ abgeschafft und damit wird quasi auch der Rundfunk aufgelöst. Und die wurde halt von so äh, ja, rechtsreaktionären Kräften äh, initiiert. Äh, und dann gibt es halt noch viele andere Beispiele. Also es wäre doch recht interessant zu sehen, was es quasi auch in Deutschland in zehn Jahren los sein könnte. Ähm, und als viertes Thema, wo wir schon mal bei Rechtspopulismus sind, würde ich mich noch gern zu dieser äh, Statistik zur Ausländerkriminalität äußern. Äh, da gibt es ein schönes Video dazu von So und So gesehen und äh, auf YouTube. Und äh, der zeigt halt noch einen... Äh, statistischen Fehler auf, der relativ schnell passieren kann, wenn es da um die Vergleiche geht zwischen Ausländerkriminalität und der deutschen Kriminalität. Nämlich, das ist so, dass die äh, Bevölkerungsgruppen quasi äh, ja eine ganz andere Zusammensetzung haben. Also äh, die, quasi die Altersverteilung quasi innerhalb der Flüchtlinge ist ja eine ganz andere als innerhalb der deutschen Gesellschaft es kommen ja vor allem recht junge und männliche Menschen nach Deutschland. Und die, wenn man sozusagen dieselbe Altersgruppe, oder demografische Gruppe in der deutschen Gesellschaft nimmt und dann die Kriminalität, Kriminalitäten vergleicht, äh, gibt es da eigentlich keinen statistisch signifikanten Unterschied. Ja, das wollte ich nochmal sagen. Entschuldigung, dass es so lang geworden ist. Äh, äh, ja, immer schön die
4: Nachrichten hören.